0: Elden Ring was shattered. Papa, à quoi tu joues
1: Bonjour, je suis Jean.
2: Salut, moi c'est Arnaud. Salut, c'est Jérôme.
1: Nous sommes au mois de mai, le mois de toutes les tentes de Peter Parker et vous écoutez Papa, à quoi tu joues Et bienvenue dans ce 103e 103, épisode de Papa à quoi tu joues, euh, le podcast pour les parents les gens très occupés qui vous ouvre une petite porte sur la culture vidéoludique. Euh, nous sommes donc au mois de mai avec Jérôme et Arnaud. Bonjour messieurs, comment allez-vous depuis le le mois d'avril Le mois fraîche, frais, frais mois d'avril Arnaud, plutôt que de rigoler, comment vas-tu
3: eh ben écoute moi ça va bien parce que justement il fait plus euh, trop froid on a eu euh, du beau temps je sais qu'on parlait plus de météo on dit qu'on parlait plus mais là faut
1: mais tous les mois météo, tu dis je sais qu'on, qu'on parlait plus de météo ouais, mais je parle quand même je de météo parce que j'ai fait <rire> mon
3: premier barbecue de l'année euh, le week-end dernier <rire> d'accord euh, à donc, moins euh, 5 degrés content d'avoir fait non oh, ben, euh, <rire> il fait beau euh, les barbecues euh, norvégiens <rire> hier on s'est baladé on s'est baladé en short euh, short t-shirt euh, pour aller prendre une glace euh, euh, au glacier. Donc, euh, donc voilà, ça y est, le printemps est revenu, on est content, euh, on profite euh, des beaux jours.
1: Pour les Européens, hein, euh, quand, euh, quand Arnaud dit euh, « aller prendre une glace au glacier hein, », il faut le voir, mettre les moon boots et tout, et aller euh, au glacier <rire> pour… Euh...
0: C'est ça, Avec c'est pas le qui fait des glaces. C'est... <rire> bon et toi
1: Jérôme, comment vas-tu
2: bah moi ça va, alors j'étais pas là le mois dernier, je m'en excuse. Petit impératif, oui. donc euh, j'ai oh, t'as me vu,
1: on, on a été gentil.
2: Bah j'ai, ouais, mais j'ai vu que l'émission était moins bien aussi, donc ah euh, bah. c'est pour <rire> ça que je me suis dit, je vais revenir. <rire> euh, donc non, 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 ça, ça, ça va aussi. Donc euh, ouais, il fait, il fait beau là depuis un certain temps, et c'est vrai que ça c'est agréable de récupérer un peu de vitamine D. Euh, même Exactement. Si la température reste, je trouve, un peu fraîche pour la saison, mais. C'est quand même, euh, surtout le matin, mais c'est quand même très 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 agréable de <rire> Mais, je vais, euh, mais je, c'est le lot du bien. printemps Contrairement ça, à monsieur. toi, je suis, voilà, je suis moins c'est fatigué que toi, printemps. parce que moi aussi j'étais en, en, congé, euh, en congé scolaire, donc euh, ouais. ça c'était cool. J'ai pu profiter ouais. un petit peu et euh, me reposer, donc tout va pour le mieux.
1: Eh bien euh, c'est très bien, on, f- on en profite pour faire un coucou à tous les gens qui sont dans le chat euh, Qui, euh, Je le rappelle, hein, on est en live pour enregistrer cette émission tous les pr- derniers euh, samedis ou dimanches du mois Aujourd'hui c'est dimanche euh, on... <rire> Je vais essayer de sortir l'épisode dans la foulée puisque nous sommes le 1er mai C'est vrai que les
3: boules, 1er mai, un dimanche en France <rire> oh, C'est dommage
2: Et puis alors du coup le 8 c'est double
1: plus C'est ça c'est, ouais, ça. c'est, ça, c'est <rire> ça, c'est ça, c'est ça.
3: Euh, nous, on n'a pas le problème.
2: <rire> ouais. mais, mais, mais le mois de mai, ça reste un des meilleurs mois d'année parce qu'il y a Maze The Force, donc euh, ça, c'est plutôt cool. Oui, c'est vrai. Oui, ouais,
1: ouais. on salue tous les trekkies. Euh... Donc. <rire> Au sommaire, ce mois-ci. Euh, non, est-ce, est-ce que j'ai des trucs à raconter, moi euh, Oui, j'ai des trucs à raconter, je peux pas en dire Vas-y. beaucoup, mais je, j'en profite que euh, Monsieur V soit, euh, soit dans le chat euh, pour, euh, pour lui faire un coucou et le remercier euh, de ce qu'on a fait pendant le mois. Je ne peux pas vous dire ce qu'on a fait pendant le mois parce que c'est secret. Euh, je peux vraiment pas vous le dire, mais je le remercie, je tenais à le remercier publiquement, donc lui et, et son ami Jim, pour m'avoir fait vivre quelque chose d'assez exceptionnel, euh, dont j'ai encore un peu de mal à me remettre, mais encore un grand, grand merci euh, à vous deux, messieurs, c'était vraiment coup, euh, extraordinaire. Vous arrivez
3: oui. encore à marcher, ou euh, parce que bon, du coup, c'est pas trop difficile la première fois
1: <rire> Non, ça va. Euh, je me je m'étais entraîné avant euh... ah, d'accord. <rire> <rire> euh, donc voilà et euh, monsieur V qui je le rappelle est un soutien actif de, de l'émission de, depuis quelques mois maintenant donc grand, grand merci doublement merci Euh, Donc voilà, Euh, au menu de cette émission, aujourd'hui, nous allons avoir des actus qui vont, euh, une fois n'est pas coutume, se euh, centrer beaucoup autour de de la santé. Euh, Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un un point santé, mais avec quelques petites euh, incartades du côté de la réalité virtuelle, forcément. Euh, Et puis puis de de méta, etc. avec, Avec toutes les grandes entreprises tech qui vont bien. Le point sur Patreon ensuite. En jeu du mois, on vous parlera de Loop Hero et de Elden Ring, euh, deux jeux euh, complètement opposés dans leur direction artistique. Euh, En bonus stage, euh, Street of Rage 4. Et euh, dans Et quoi d'autre Je vous conseillerai une petite appli sur sur MetaQuest. euh, Arnaud nous proposera euh, Arnaud euh, nous proposera oui euh, un animé alors que Jérôme nous proposera plutôt euh, 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 non attends oh, je sais plus c'est ce que tu m'as dit aussi. Euh, oui l'animé aussi la version <rire> animée aussi. ouais euh, parce que parce les que juste deux avant sont très de, bien mais ça sera surtout un animé pour le coup voilà juste avant de prendre l'antenne on parlait principalement de <rire> du manga donc euh, c'est pour ça que tu m'as remis le doute <rire> euh, donc voilà <rire> non non et eh bien euh, on va attaquer avec les actus Alors, on commence euh, par eh bien, de la réalité virtuelle. Hein. Euh, santé et réalité virtuelle sont de, les deux maîtres mots de ce mois de mai, puisque c'est le mois de mon anniversaire. Alors, je fais ce que je veux. Euh, on va parler VR et na. Euh, donc, pour vous dire euh, que, euh, tout simplement, c'est petite, toute petite information pour commencer, mais euh, qui a son importance, c'est que en, en 2021, eh bien, on a fait le bilan euh, des ventes de casques de réalité virtuelle et... Le, l'évolution des ventes de casques de VR a été quasiment doublée euh, par rapport à l'année précédente puisque euh, on a une progression de vente des casques de réalité, alors réalité virtuelle et réalité augmentée, une progression de 92,1% en un an euh, des ventes, ce qui euh, fait, fait un parc de 11 000, 11,2 millions de casques vendus. Euh, et près de la moitié de ces casques Euh, ont ont été vendus lors du dernier trimestre de l'année. Entendez par là euh, que c'est principalement le cadeau de Noël de 2021. Euh, Évidemment, le le casque MetaQuest 2 a été le produit le plus populaire de, de cette progression de part de marché puisque 78% des casques ont été des MetaQuest 2. Euh, et puis euh, après, on a euh, alors le PVR et la gamme de casques Pico. Moi, je vais surtout retenir la gas- les, les, les casques Pico parce qu'ils viennent de... Alors, euh, les casques Pico, c'est surtout pour le marché asiatique. Et Pico essaye de pénétrer le marché européen. Et donc en ce moment, il y a des, des Pico Neo 3 qui sont distribués un petit peu au compte-gouttes dans différents pays européens pour qu'ils prennent la température et possiblement, possiblement eh bien, s'emparer des marchés européens. Si vous n'êtes pas grand amateur de, de méta et de sa philosophie avec, avec son Quest, et, mais que vous voulez quand même un casque avec des caractéristiques sensiblement équivalente pour une gamme de prix sensiblement équivalente, un petit peu plus cher je crois, euh, le Pico Neo 3 est une bonne alternative, renseignez-vous, ça peut peut-être vous intéresser. Euh, donc voilà, euh, juste pour dire que bah, le casque le casque MetaQuest 2 se porte très bien, et euh, avant avant que je, j'extrapole un petit peu, est-ce que vous avez des choses à dire sur ces, sur ces, chiffres, de, euh, sur ces chiffres de vente Est-ce que ça vous, en, vous encourage Est-ce que ça vous euh, fait regretter le fait de ne pas avoir investi à Noël
2: Pas du tout. <rire> non, alors en fait, je, je, comme, comme je l'ai déjà évoqué ici, en fait, moi je suis euh, très client de, de la VR, il hein, n'y a, mm-hmm. a pas de secret là-dessus. Mais j'attends euh, désespérément le Quest 3 avec un oui. écran euh, OLED, euh, ça serait HDR, ça serait bien, tu vois. Oui. Euh, mais, mais bon, euh, voilà, donc, euh, c'est, pour ça que c'est juste pour ça que je ne prends pas le Quest 2, en fait. Quoi. Oui. C'est parce que j'attends la nouvelle mouture qui devrait arriver courant de l'année, d'après les dires de, de Meta, mais euh, bon, on toujours mm, pas mm, de date. Donc euh, ça commence à me faire peur parce qu'on arrive au mois de mai.
1: Alors si Arnaud, tu n'as rien à dire, justement, je voulais embrayer là-dessus. Est-ce que tu, tu avais quelque chose à rajouter sur ces chiffres Non, non, je ne fais non, pas
3: non. partie de, de ceux qui ont fait augmenter le, euh, <rire> les ventes. Non. Euh,
1: et donc, euh, parce que moi, je suis euh, de plus en plus tenté par euh, justement ce, euh, ce fameux Quest 3 euh, qui en fait ne, euh, euh, ne serait pas pour cette année. Ne, enfin, on ne sait pas trop de quoi il en est pour le Quest 3 puisqu'on on sait... euh, On en avait parlé ici que euh, Meta a dans les cartons le Project Cambria et euh, on sait de manière quasi certaine que le Project Cambria est prévu pour sortir cette année. Euh, Sauf que le Project Cambria, ce n'est pas le successeur du Quest, c'est un casque euh, qui va être beaucoup plus orienté euh, euh, professionnel et social plutôt que gaming. Euh, Ça ne veut pas dire que c'est un casque avec lequel on ne pourra pas jouer, mais euh, de de ce qu'on en sait à l'heure actuelle, de ce qu'on peut en savoir et ou en deviner... Euh, c'est pas un casque qui va être fermé en fait. Euh, on va pas être, euh, notre champ de vision euh, va pas être aussi euh, enfermé que dans un quest. C'est à dire que bah, si je regarde en bas, bah, je vais voir euh, le sol, je vais voir mes pieds, etc. On va pas avoir une sorte de chausson pour le pour la tête. Euh, c'est, ça va être beaucoup plus ouvert. Par contre, on va avoir des fonctionnalités qui vont être euh, des fonctionnalités de tracking des yeux, de la face, euh, qui vont être euh, utilisées notamment pour les aspects sociaux. Euh, pour pouvoir eh bien, justement interagir et travailler ensemble on va avoir une, un, un pass through donc le, le, le fait de voir au travers des caméras de, du casque que, ce qui est actuellement très limité avec la gamme quest puisqu'on a des des, des caméras qui sont en noir et blanc et avec une image euh, vraiment euh, pas assez fine euh, donc par exemple moi je vois sur le, sur le MetaQuest 2 euh, donc il y, euh, y a Facebook, il euh, euh, y a Comment ça s'appelle? Euh, Workrooms, Horizon Workrooms, donc qui permet de travailler euh, en réalité virtuelle, de faire des réunions, etc. Euh, application que j'adore, enfin euh, que je, je trouve é- est vraiment excellente et très très bien faite. Euh, bah, on peut être amené à avoir besoin de la caméra réelle pour voir, eh bien, euh, euh, son clavier ou pour, euh, voilà. Et la définition euh, de la caméra n'est pas assez bonne pour voir, et eh bien euh, ce qu'il y a la lettre qu'il y a sur la touche de son clavier, par exemple donc Euh, là on aurait des caméras en couleur avec une meilleure définition Euh, en fait tout pour améliorer l'expérience de travail, Euh, on n'aurait pas des contrôleurs qui sont euh, taillés pour le gaming mais plutôt pour euh, un aspect euh, ben, comme on peut euh, les utiliser pour Workrooms, on les retourne ça fait un crayon, euh, pour avoir un truc facile en main qui va pouvoir être multifonction mais mais pas designé pour tenir en main comme quand on joue etc. Mais on pourra quand même jouer avec. Donc Moi, enfin voilà, je je me dis, moi, le Quest 3, c'est sûr, je me le prends. Maintenant, euh, j'avais de grands espoirs sur sur le fait que Scambria soit le Quest 3, or ce n'est pas le Quest 3. Euh, Mon Quest, premier du nom, que j'aime plus que le Quest 2 parce que, je vous l'avais déjà dit, c'est un affichage OLED alors que le Quest 2 c'est un affichage LED, euh, j'ai envie de le remplacer là parce que euh, euh, ben, les contrôleurs, ils, 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 enfin il y a un des contrôleurs qui commence à, à yoyoter euh, avec, le, avec le joystick. Euh, alors, j'arrive à, j'arrive à compenser comme je peux et bon, ça va, c'est, c'est, ça reste acceptable. Euh, le, même si les 64Go de stockage restent confortables, euh, je commence à, euh, à manquer un peu de place parce que, parce que, parce que tout simplement, euh, la qualité de ce qui est proposé sur l'Oculus Store fait qu'on retrouve de plus en plus... Ces jeux qu'on a sur le Steam, euh, sur le Steam Store, euh, enfin, sur PC, sur PC VR, on a de plus en plus l'équivalent sur Quest avec un crossplay. Et euh, au- aujourd'hui, j'en suis à me, demand- à m- à me dire, mais euh, euh, quitte à avoir un petit downgrade graphique, euh, c'est tellement pratique de juste d'enfiler son Quest et de, et de jouer, qu'aujourd'hui, euh, je, me- je me pose vraiment la question de, est-ce que je prends la Version Quest, est-ce que je prends la version PC et j'en suis même tellement rendu à ça que je me dis euh, pour certains jeux, euh, ah, je me rachèterais bien la version Quest alors que parce que euh, je sais que si je vais jouer sur PC, je dois démarrer ma, ma machine, je vois enfin, enfin machin, alors que sur Quest, euh, ben voilà ton casque il est en veille, tu le mets sur ta tête, il s'allume automatiquement et puis en, en, en 15 secondes, tu es dans ton jeu quoi donc. Euh, donc voilà, j'ai... je sais pas où ils vont avec leur stratégie, je sais pas. Euh... Pour l'instant, je pense que ce qui se dessine, c'est que le Quest 2 est parti pour durer encore au moins un an. Euh... Et donc, en sachant ça, mon cher, mon cher Jérôme, est-ce qu'un projet Cambria te, te tente Ou est-ce que tu attends vraiment le Quest 3 qui t'a encore à attendre une année, voire peut-être même deux
2: et bien, bah, la réponse c'est la deuxième, en fait. Le, 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 le Cambria a l'air bien, c'est, c'est pas la question, mais c'est pas, dans l'... Enfin, c'est pas l'usage que j'en ai, c'est ce que tu as défini, en fait. C'est... Moi, aujourd'hui, le casque de verre, c'est vraiment pour faire du loisir vidéoludique. Ouais. Et le Cambria ne s'oriente pas vers ça, en fait. Donc, euh, donc bah, tant pis, j'attendrai le Quest 3. Euh, j'ai déjà attendu jusque-là, je veux dire, je suis plus à 6 <rire> mois ou un an près hein, maintenant. Donc. Euh... <rire> Mais euh, non, 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 le, le, mon usage sera effectivement le même que le tien, à savoir que, bah, euh, voilà, moi c'est Alors non, justement,
1: un, 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 justement, parce que moi je l'utilise aussi pour le travail, et euh, c'est oui. ça qui me, fait, euh, ah. qui, est, qui me fait beaucoup hésiter, euh, est-ce que Cambria, est-ce que pas Cambria, quoi
2: Alors aujourd'hui, je ne sais pas enfin, quelle est ta pratique, mais est-ce que ton utilisation travail est dominante ou égale à celle de ton utilisation vidéoludique Elle peut je sais pas, c'est. Oui, Moi, oui, je oui, par... non, mais voilà. sur une année. Moi, je te... Moi, je te parle pas sur un mois, je te parle sur une année complète, tu t'en sers autant pour je le sais. travail que pour le jeu, ben... ou
1: euh... En fait, elle, 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 elle peut potentiellement, parce que. Euh, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas encore développé suffisamment l'utilisation du Quest euh, à l'école. Euh, mais on, on en a parlé hein, sur, le, sur, le, sur l'épisode précédent euh, j'ai pas suffisamment, enfin euh, j'ai pas encore eu le temps de me atteler suffisamment pour pouvoir développer ça, mais dans l'idée, effectivement euh, je trouve ça très très séduisant et euh, le fait d'avoir ces possibilités supplémentaires qu'offre le Cambria, pour moi est tout à fait compatible avec la progression d'utilisation que je peux avoir de la réalité virtuelle euh, en, dans son ensemble donc en mélangeant le personnel et le professionnel
2: mmh, mmh. Que, que donc le euh... du coup, non, non ça sera vraiment un usage privé euh, vidéoludique ouais. donc effectivement le cambria enfin ne, ne, ne me cible pas j'ai l'impression que ça me cible pas en fait c'est pas fait d'accord enfin, mmh. même si il y a il beaucoup de d'applications de de VR ou par extension de réalité augmentée qui m'attire mais c'est pas ce que je cherche aujourd'hui en fait quoi
1: ah ouais. oui et euh, Arnaud, ce côté, euh, ce côté professionnel, euh, euh, est-ce que ça te tente plus ou, euh, ou au contraire, toi tu préfères attendre encore, le, le, comme Jérôme, le, le, le gaming
3: bah En fait, euh, pour mon, enfin, en achat personnel, je, ce serait pour le gaming. Euh, si ça serait devenu un outil au niveau professionnel, euh, ben, je l'accueillerais comme n'importe quel autre outil professionnel en me demandant à quoi ça va bien servir et puis euh, si, ça, si c'est utile, ben, je m'en, je m'en l'approprierai. Euh, Donc, Mais je ne m'achèterais pas personnellement un outil professionnel. Je D'accord. Donc, c'est vraiment ça. ça, ça okay. Pour moi, si je devais en acheter un dans, dans, le, cadre, dans le cadre personnel et familial, ce serait ouais. uniquement pour le, le loisir et le gaming.
1: Ok. Donc si aujourd'hui tu devais en acheter un, ce serait le quest 2 Tu n'aurais aucune app- appétence à attendre euh, euh, autre chose.
3: Bah euh, du coup pour le quest 3 là, vu le. le oui le... oui, mais
1: c'est le... pas pour tout de suite. Achat, c'est mais... pas pour tout de suite.
3: C'est ça. Mais de, enfin, ça sera, de toute façon, ce sera pas dans, dans les achats et dans les prix. Oui oui bah achats. oui. Il n'est oui, oui. pas dans la liste des. des c'est. Euh, dans <rire> c'est pour de ça liste, que j'étais. <rire> c'est
1: pour ça que j'étais dans dans l'hypothèse. <rire> euh, ok. Ok. Eh bien, justement, puisque nous sommes toujours en train de parler de réalité virtuelle, euh, Jérôme, tu nous as rajouté un, un, un petit article qui nous parle d'une mmh. société française qui s'appelle Skinetic, ça. que je ne connaissais alors, pas. Alors, vas-y, vas-y. La société vas-y.
2: française s'appelle pas Skinetic. En ah fait, bon Skinetic, c'est, ah non, c'est le, le produit. Euh, non, c'est, non, le le produit. Le, c'est le produit Skinetic. La société française, elle s'appelle. Attends, il faut que je retrouve son nom, Elle, est tout elle tout s'appelle Actronica. C'est, euh, Art, c'est ça, Actronica. Donc, c'est une, une start-up parisienne qui a ouvert ses portes en 2016, de mémoire, et en fait, ils ont fait un peu de bruit au, au CES de 2022, euh, avec ce produit, justement, en fait, qui est une euh, veste, je ne sais pas comment tu appelles ça, ouais, une veste. Ouais, une veste. Euh, une veste, en fait, qui va intégrer euh, 20 moteurs haptiques euh, à, qu'on va pouvoir coupler avec de la VR, en fait. cest fait, c'est une veste que vous allez passer par de, enfin, sur vous, et en fait, les moteurs vont générer des vibrations qui vont vous faire ressentir ce qui se passe à l'écran, en fait. Et, et, et j'ai vu ça, je sais plus comment c'est tombé dans mon film, mais bon bref, j'ai, je suis tombé là-dessus. Et, et de tous les retours d'expérience que j'ai pu lire à droite à gauche, en fait, les gens ont vraiment été bluffés. Euh, parce qu'en fait, la veste euh, a un petit contrôleur à l'arrière euh, qui, va, qui va en fait contrôler euh, 20 moteurs dans l'intégralité de la combinaison. Euh, et euh, du coup, bah, euh, ils vont être capables de te faire ressentir, euh, par exemple, Il faisait voir dans une démo, je ne sais pas si on la verra dans les vidéos qu'ils ont mis sur leur site, mais euh, ils ont mis euh, des démos à disposition pour que les gens testent. Et en fait, tu vas avoir, par exemple, euh, ben on va te tirer dessus, donc tu vas sentir. Si les gens te tirent sur le flanc, dans le dos, en bas, en haut, enfin toi, tu as vraiment une
1: une
2: localisation des dégâts qui est très précise. Visiblement, les moteurs haptiques font vraiment leur taf. Mais ils ont fait aussi euh, des boules de feu, par exemple, des boules de feu. Du coup, tu sens le feu se propager dans la combinaison parce que les moteurs en fait, s'activent en Fonction de la propagation du feu, tu vas avoir le te faire transpercer par exemple par un laser où tu auras d'abord l'impact devant et après dans le dos où tu sens vraiment en fait cette différence. La pluie qui tombe où tu sens vraiment les gouttes de pluie à différents endroits. Euh, et euh, alors, je monsieur V dans le dans le chat me demande ça ressemble pas à la proposition de B.Aptix. J'ai pas vu ce que faisait B.Aptix. Ah, si, 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 Donc, clairement, euh...
1: clairement, si, si, si. Alors, on, est Donc, sur le... on est sur le même domaine.
2: Mais mais pour le coup là c'est français euh... (rire) Peut-être que BAPTX aussi Mais là c'était français Et j'ai trouvé ça original Euh, Là j'ai trouvé ça original Alors autre truc, pourquoi je l'ai mis là Parce qu'en fait des dernières euh, infos Que que j'ai lues et vues De de cette start-up française En fait le produit serait en phase de sortir euh, Courant d'année, très prochainement -hmm. Euh, Et pour un tarif à peu près Pour l'instant estimé Estimé à moins de 600 euros entre, on, on sera entre 550 oh, et 600 euros à peu près.
1: D'accord. Chez Biaptics on est sur du 400, 450 dollars, je crois, pour les, les versions voilà. de
2: base. Donc voilà. Que là, il n'y a qu'un seul modèle. L'avantage, entre guillemets, alors l'avantage ou pas, mais c'est que c'est euh, taille unique. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez différents points d'ancrage. Et effectivement, moi, j'ai vu des vidéos où ils testaient ça sur un mec qui faisait 80 kg et un mec qui faisait 130 kg. Et en fait, c'était le, la même combinaison. Ils ajustent juste les scratch Et en fait, ouais, les gens le disent Non, ouais. on est. On, on n'est pas serré, on est bien, on, on, on supporte la veste correctement. Toi, c'est pas, ouais. euh, c'est pas un corset quoi. Donc, euh, ouais. donc <rire> ça, c'était cool. Maintenant, euh, bah mais malgré tout, c'est bien de se sentir pour, pour ah bah être Si t'as pas besoin de,
3: besoin de se comme Superman pour pouvoir la mettre, c'est mieux, oui. <rire> c'est ça. Euh... <rire> non, puis tu
2: genre si t'es trop maigre, bah, ça, se, ça te sert pas, donc tu ressens oui, rien. Bah si t'es oui. trop gros, bah, tu peux pas la mettre. Enfin, bon, là, j'ai trouvé ça intéressant. Et, euh... Et voilà, donc j'ai, j'ai pas vraiment grand chose à en dire de plus, si ce n'est d'aller voir les vidéos que tu présentes, peut-être. Euh...
1: Ouais. Alors moi, si. Et, si, euh... si. Euh... Justement, je voulais faire le, 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 le comparo avec Biaptix. Ouais. Euh, parce que y a, y a, alors, alors, je trouve ça très bien hein, ces vestes aptiques. Euh, voilà, euh, là j'ai cliqué, enfin j'avais cliqué sur ton lien et, mmh. et j'ai vu le truc. Je me suis dit, ah oh, ouais, classe machin. Euh, voilà, et puis euh, tout en bas il y a euh, les gens qui le portent mmh. et c'était moins classe quand même. <rire> je trouve que. Ah bah, euh, bah, ouais, non, mais parce que chez Biaptix justement, euh, alors, c'est pas de la taille unique, mais... Euh, Tire à voir, chez Biaptics, euh, ça... Ça fait euh, plus euh, truc de Batman, enfin, qui te va bien, en fait. Euh, là, euh, des fois, ça fait un petit peu ce truc un peu euh, corset, pas à ta taille. Euh, sur, sur certaines photos, j'ai trouvé que ça faisait ça. Bon, après... Euh, voilà, on est dans de l'ordre du purement esthétique et euh, sans doute que ça marche très bien et que, et que voilà. Mais euh, par rapport à Biaptics, c'est le seul point négatif que je trouvais. Donc ça, c'est, 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 c'est juste du détail. Mais
2: voilà. Après, je sais que les mecs, les mecs disaient que du coup, bah, comme c'était la première version, ça sera sûrement appelé, euh, ouais. comme tous les produits, à évoluer. Et que potentiellement, ils étaient aussi en réflexion. Alors là, ils ont, en fait, ils ont eu une... Euh... Une, une limite, euh, alors pas technique, mais plutôt euh, liée au coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les gens ont dit bah, c'est bien, vous avez fait une veste, mais pourquoi vous n'avez pas fait euh, les manchettes, les cuissards, de... ouais, enfin, toute la combinaison en fait, quoi, Et en fait, c'est le mec qui... expliquait que, mmh. le, que le contrôleur qui gère les 20 moteurs était. Euh, en fait, après, c'était une limitation en disant que si tu voulais mettre plus de moteurs haptiques, il fallait un contrôleur plus conséquent et du coup, ah, qui bah oui. coûtait entre 2 et 3 fois plus cher et mm-hmm. du coup le produit serait plus du tout concurrentiel par rapport à ce qui se fait aujourd'hui en fait quoi. Voilà. Mais, Mais c'est, du coup, il, il... C'est,
1: c'est ce que Biaptic parce... aussi propose il, il propose des, des avant-bras euh, et euh, le, un, un module pour le casque
2: d'accord et, euh, et, et là du coup les mecs ils disaient euh, non a priori tu peux euh... alors sous couvert de bricolage a priori il y aurait peut-être moyen de reprendre ce contrôleur et de replacer les moteurs aptiques de la combinaison ouais. sur d'autres mm-hmm. équipements parce que la combinaison est lavable en fait donc j'imagine ouais, ouais. que si c'est lavable, tu dois pouvoir démonter les moteurs qui sont à l'intérieur et la, et la techno en fait. Mm-hmm. Donc euh, si tu es un peu bricoleur, peut-être qu'il y a moyen de faire des trucs, euh, je sais pas, mettre 10 moteurs dans chaque bras. Et puis du coup d'avoir des manchettes et puis là, peut-être, peut-être deux combinaisons, d'adapter ça. Alors je sais pas comment ouais. ça serait géré derrière parce que il faut les API, il faut les reconnaissances. On est bah, c'est d'accord, Il ouais. y faire plein de choses. Ouais. Mais, euh... Mais bon, c'était juste parce que j'ai vu ce truc là passer, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis je me suis dit, mm-hmm. tiens, allez, comme on parle de VR, bah, ça fait ah, un... bah, oui. une expérience en plus et je pense qu'on y viendra de plus en plus hein. le, oui, oui, bah, le rêve euh, d'avoir un truc façon euh, on avait dire, euh, Ready Player One. Ouais.
1: Voilà. j'avais parlé de, de aussi, euh, Owo aussi qui faisait euh, mm. ce t-shirt euh, qui était euh, lui avec pas des moteurs haptiques mais des électrodes et qui faisait euh, mm. apparemment très très bien le taf euh, également euh, qui a donc l'avantage donc, lui voilà. d'être, les, d'être beaucoup plus léger et de pouvoir faire mal potentiellement <rire> <rire> euh... Monsieur, on a envie
3: de se faire électrocuter par son propre t-shirt, c'est toujours. <rire> <rire> Exactement. Euh, je suis curieux de savoir vraiment de quelle expérience tu as pu faire avec Monsieur V.
0: Là, d'un coup.
2: <rire> alors, le, ah bah le voilà. dernier truc que j'ai je rajoute av- 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 avant de clôture, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. sur ce truc-là, euh, dans les infos aussi que j'ai pu euh, glaner à droite à gauche, c'est qu'en fait, a priori, les moteurs, quand ils se déclenchent dans la veste, en fait, alors pour ceux qui sont autour, hein, pas quand t'as le casque avec le son, mais pour ceux ouais. qui sont autour, peuvent s'entendre en fait. Parce que euh, alors je sais plus expliquer que c'était par rapport à la fréquence de vibration qui se situait dans des fréquences audibles. Ouais. Et que du coup tu pouvais entendre des petits, des petits bruits de mécanismes se déclencher pour les gens qui regardaient autour. Bon effectivement, comme D'accord. dit Monsieur V, quand tu joues à la VR, en fait, tu ne t'occupes pas trop de ce qui se passe autour de toi, tu t'occupes de toi déjà, donc c'est déjà pas si mal. Mais voilà, il faut savoir aussi qu'il y a peut-être aussi ça qui sera corrigé ou qui sera corrigé ouais. dans le sens où euh, s'il y a des petits bruits, bon, peut-être c'est pas. Voilà, ça ça sera un produit, je pense, qui sera appelé à à évoluer.
1: Oui, comme beaucoup de choses dans le monde de la réalité virtuelle. Euh, Faisons une petite digression euh, chez chez Blizzard, puisqu'on a la suite d'une des affaires, d'une des nombreuses affaires maintenant qui, qui touche la société Blizzard Entertainment, euh, et à savoir, cette fois, une affaire française. Vous vous souvenez, euh, y, en, dans, en 2019 et en 2021, euh, Blizzard-Versailles euh, ont fait euh, consécutivement deux plans de sauvegarde d'emploi En gros, ils ont viré du monde. Euh, et euh, les employés, enfin ex-employés, ont, euh, fait, euh, ont intenté un procès euh, justement à, à Blizzard parce que qu'ils... Euh, euh, il, enfin, parce qu'ils pensaient que leur licenciement n'était pas justifié euh, au vu des, des résultats financiers de l'entreprise. Euh, et euh, il y a eu une première condamnation qui a été en défaveur des, euh, des employés. Et, euh, et les employés ont fait appel et ils ont gagné l'appel. Non pas sur le problème de fond. Euh, qui était justement euh, par rapport aux au comptes financiers le, le bien fondé le bien ou le mal fondé de de, de la de sa... <rire> j'ai à dans attends j'ai mon Google qui se, qui s'excite euh, j'ai <rire> <rire> euh, mais euh, oui de, donc non pas sur le bien fondé de euh, du licenciement des employés mais sur un, un vice de forme en fait euh, vice de procédure Parce que euh, le plan de de sauvegarde d'emploi avait avait fait l'objet d'un accord entre les organisations syndicales et la direction. Et il se trouve que cet accord a été euh, euh, complété, hein, vous voyez les guillemets que je mets, euh, a été complété unilatéralement. Il y a une clause qui a été euh, remise par l'administration. Et et l'administration se défendait que compléter, ce n'était pas modifié. Euh, Or, quand on fait euh, 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 un accord... entre deux parties, eh bien, pour modifier cet accord, il faut que les deux parties soient euh, évidemment d'accord. C'est, donc euh, voilà. donc euh, les, les employés ont eu gain de cause parce que, euh, parce que oui, compléter, c'est modifier. Et, le, et, et, et là où euh, bah, le, l'affaire, même si euh, on est content pour les employés qu'ils aient eu gain de cause d'une façon ou d'une autre... Euh, on, euh, enfin, le, le système fait que euh, les employés ne peuvent pas être réemployés puisqu'il n'y euh, a plus d'employés <rire> euh, et euh, donc ça sera de la compensation, ce sera sûrement 6 mois de, de salaire de, de compensation mais le système étant fait que euh, ben, on, on... Comme il est expliqué à la fin de l'article en fait que euh, bah, on, quand il y a une, une, une attaque en justice, enfin une, un différent judiciaire, euh, on gèle pas tout et on attend que la décision de justice soit prise. C'est, euh, bah, le, la procédure va jusqu'au bout et après on voit avec la justice comment ça se passe et donc, euh, et donc ça se transforme en ça. Et Arnaud tu voulais, dire, tu voulais rajouter un truc
3: non, 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 pas nécessairement. Non, c'est c'est bon. juste que ah. ça, ça a été jusqu'à même à la Cour de cassation. Donc c'est vrai que du coup, comme ça a été, il y a eu quand même eu un premier jugement. Donc ça, ça veut ça. dire que bah ouais, la, la, la procédure a, a suivi son cours. Maintenant, ouais, je trouve ça assez marrant que le, le, le ouais, non, on a juste complété, mais euh, mais, mais non, <rire> on n'a pas modifié. Euh, Sachant que euh, moi, les échos que j'avais, c'est que dès que tu changeais une virgule sur un contrat, euh, c'est, ouais, c'est quand tu modifiais ton machin. quoi. Donc, euh, ouais, non, on a juste rajouté une phrase que, bah, euh, <rire> genre, les employés euh, euh, de, 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 se dégagent de toute, je sais pas, compensation ou autre. Mais non, non, on n'a rien <rire> modifié. Enfin, je trouve ça assez, 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 assez gros quand même. Ce que je trouve assez fou, du coup, c'est que c'était obligé d'aller en cassation pour ça. Ouais. Parce que ça, ça paraît enfin En tout cas l'article Le, le début de l'article Puisque moi il, il est réservé aux abonnés Et je le suis pas Ah bon et, euh, le, le début de l'article a, a l'air d'être Ah je suis désolé euh... Non mais c'est, c'est, pas, c'est pas grave Le début de l'article est, est quand même suffisamment clair Et puis euh, c'est ça c'est, t'as, t'as l'air de, quand même d'être un truc assez classique quoi euh, Donc je suis assez curieux que c'est dû être euh, T'es obligé d'être en cours de cassation Et, et pas été euh, débouté dès le départ quoi mm-hmm. Mais bon C'est assez curieux
1: Ouais ouais. Jérôme Non non. non, bon. euh, non okay.
2: je, je pense que tous les deux vous avez bien résumé le truc et que bah tant mieux pour les mecs, euh, les gens qui travaillaient chez Blizzard en fait quoi. Enfin,
1: ouais.
2: euh, au moins un ils... peu enfin, de bonnes nouvelles. De... <rire> ouais c'est ça. Voilà, ça leur rendra <rire> pas leur boulot comme tu le disais, <rire> non, mais voilà. bon, au moins euh, ça fait un, ça fait une jurisprudence peut-être pour la la, 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 la prochaine fois quoi. Ouais. Donc, euh...
1: Bon, euh, après être passé chez Blizzard, revenons chez Meta, Euh, puisque euh, après avoir parlé de matériel, euh, parlons aussi de logiciel, euh, puisque euh, Meta euh, développe, hein, vous le savez, son métaverse, mais euh, pour financer son euh, métaverse, il va falloir avoir un un système économique, un un écosystème, euh, enfin... ah, enfin, oh, j'ai plus mes mots. Bref, euh, vous avez compris le principe. Euh, et donc, euh, en fait, euh, Meta, donc euh, ex-Facebook, hein, vous vous rappelez, qui euh, euh, s'offusquait euh, à l'époque du procès épique euh, euh, contre Apple, euh, des pratiques de, d'Apple anti qui prenaient 30% ou les méchants euh, sur leur store et eh bien, pour financer euh, leur métavers avec, euh, avec notamment leur application Horizon Worlds qui n'est toujours pas disponible en France et qui n'est disponible uniquement qu'au Canada et aux États-Unis, euh, et qui est, qui est le, le, la première brique du métavers de, 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 de Meta. Euh, eh bien, euh, Meta voudrait euh, taxer euh, toutes les transactions euh, qui seraient effectuées dans euh, Horizon World à hauteur de non pas 30% comme le méchant Apple, mais 50%. Oui, oui, 50%. Euh, mais euh, pas tout vraiment hein, pour, euh, pour eux puisque ces sommes sont divisées euh, euh, entre les traditionnels eh bien 30%. Euh, qui sont reversés à Meta au titre euh, bah de, de, du store. Quoi. C'est, c'est, c'est eux qui hébergent le store. Donc, comme, comme Apple, eh bien, ils auront bien les 30%. Et, 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 et puis aussi, euh, eh il y a euh, euh, 25% du montant restant donc, euh, euh, qui irait euh, à, euh, à l'application Horizon World. Euh, donc euh, <rire> euh, donc voilà euh, donc c'est ça fait partager le truc en deux mais en euh, bon horizon world cest métal c'est propriétaire donc enfin voilà bref euh, donc en, en tout ça fait 47,5 hein, euh, pour cent ça fait pas vraiment 50 mais voilà euh, c'est un peu gonflé c'est <rire> mais en même temps on n'en attend pas moins de Meta. Hein, on sait que euh, c'est pas euh, c'est pas des gentils. c'est pas euh, voilà. Mais voilà, c'était, euh, c'était voir euh, le, l'autre revers de, l'e- de l'hypocrisie de la boîte. Euh, est-ce que tu veux tirer à boulet rouge sur, euh, sur Meta, Jérôme Je t'en prie, vas-y. Tu, tu, tu non, pourquoi tout de suite <rire>
2: <rire> Non, après, après c'est, c'est vrai pour Meta, parce que là c'est, 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 là, c'est vraiment mis en évidence, comme tu le disais, en fait, où les mecs... Euh, ils s'offusquaient des 30% parce qu'ils voulaient que ça soit gratos, et, enfin surtout utiliser le, le, le enfin, la mécanique ouais. gratuitement. Euh, aujourd'hui, ils se retrouvent dans la situation qu'était Apple il y a quelques temps. Euh, ils disent ⁇ Ah oui, mais non, mais nous, c'est pas pareil ⁇ Parce que nous, Regano, on, regarde, on fait qu'on <rire> prend que 30%. Et l'autre, c'est pour les <rire> applicateurs. Les de, ça. Mais, ça va bien, à un moment donné, c'est bon. Quoi. <rire> Comme tu le disais, c'est la même boutique, donc essayez pas de nous la jouer à l'envers. Mais ça me rappelle aussi un petit peu euh, les, 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 Epic Games dans, dans une moindre mesure où ils disent, oui, mais regardez, c'est pas bien, ils prennent 30%, nous, on prend que X%, d'accord, ok. Et puis, il y avait, oui, on fera jamais de soldes, les premières années d'Epicway, je me rappelle le tollé que ça avait fait avec les soldes sans rien d'autre <rire> développeur, enfin, toi, c'est, c'est, ouais. c'était, mais voilà, en fait, tu te rends compte qu'effectivement, les mecs, ils se tirent tous dans les pattes et que bah ils ont tous les mêmes idées, c'est juste de faire plus d'argent, donc à un moment donné, euh, il faudrait te dire que c'est un tel ou un tel le grand méchant, parce qu'il n'y en a pas un pour attraper le de toute façon. Bah je ne vais pas tirer sur Meta, plus que je ne tirerai sur Apple, plus que je ne tirerai sur Epic, c'est juste on les met tous dans le même sac pour le coup, toi. là on peut faire des généralités, <rire> et en fait, il bah, n'y en a pas mieux que l'autre, je suis désolé, hein, c'est comme ça, donc mm-hmm. il faut arrêter de vouloir jouer les bons Samaritains et euh, ouais. les Chevaliers Blancs qui vont euh, au secours du bas peuple qui utilise ces mm-hmm. services-là, parce que ce n'est pas vrai en fait, s'ils si, euh, vous sauvent quelque part, c'est juste pour vous entuber ailleurs, quoi. donc euh, ouais. ça va bien.
1: Donc voilà. Et rappelons-le, Apple, hein, qui euh, normalement devrait, euh, soit cette année, soit en début d'année prochaine, rentrer dans la course à la réalité virtuelle ou réalité augmentée. Donc voilà. Euh, ensuite, un, un sujet qu'on n'a pas euh, réabordé depuis un moment, parce que euh, bah, j'en avais un peu marre de, de, toutes ces, euh, de tous ces trucs-là, mais celui-là, je l'ai trouvé particulièrement intéressant. Donc, euh, et, puis, et puis je me suis dit, comme ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, voilà, ça fait un petit marronnier qui va revenir euh, après quelques années. Ça fera pas de mal si on a des, des nouveaux auditeurs ou si, euh, on, euh, enfin, pour, ou, ou, ou pour avoir, euh, si vous voulez partager ce morceau de podcast avec, euh, avec Tonton Roger euh, et Tata Suzanne qui. Euh, euh, qui sont euh, v- vent debout et euh, à, d- à dire que euh, les jeux vidéo c'est pas bien et que. C'est euh, le mal. voilà mal <rire> C'est l'enchange donc, du diable Voilà, donc euh, voici un article qu'il, euh, que, que vous pouvez euh, leur partager, leur envoyer. Euh, et, euh, et aussi ce petit bout d'émission hein, vous, avez, vous avez le, le timecode vous pouvez le renvoyer en lien directement euh, sur euh, c'est les jeunes qui sont accros aux jeux vidéo les jeunes qui ne vont plus à l'école parce qu'ils préfèrent jouer aux jeux vidéo donc déjà le titre est pas putaclic donc voilà c'est, c'est ce qui m'a déjà donné envie de le lire Euh, et euh, on euh, on rentre dans le vif avec avec des cas euh, très concrets de euh, garçons qui euh, sont âgés de 13 ou 14 ans et qui ne vont plus à l'école parce que ils sont enfermés dans leur pratique du jeu vidéo et alors Bon, nous, on a l'habitude de ce genre d'article et puis euh, donc on se dit très vite oui, mais c'est pas le jeu vidéo le problème, etc. machin, voilà, voilà. Et c'est ce que fait aussi l'article. Alors il prend un petit peu de temps pour le faire, mais l'article dit bien que euh, c'est euh, euh, on va pas s'attaquer à, à, aux jeux vidéo comme problème, mais on euh, c'est, euh, la phrase, c'est euh, la question, c'est pas euh, pourquoi est-ce que tu joues aux jeux vidéo, c'est pourquoi est-ce que tu ne vas plus à l'école. Euh, Et et donc là, on voit comment aborder le problème autrement. Et effectivement, l'article va développer euh, petit à petit euh, des des questionnements qui qui font que, euh, bah oui, euh, c'est pas évident quand on a un adolescent qui s'est enfermé dans une pratique de jeu vidéo et qui ne peut pas en sortir, qui n'arrive pas à en sortir qui euh, se met dans des situations émotionnelles absolument dramatiques quand on lui supprime euh, le jeu vidéo, la pratique du jeu vidéo, etc. Euh, Et que euh, ben, tout ça, ce n'est pas forcément la faute du jeu vidéo. hein. C'est écrit noir sur blanc euh, vers la fin de l'article euh, le, le médecin dit que... Attends, attends, attends je, vais, je vais retrouver cette phrase parce que je l'aimais bien. Euh, pourtant, la puissance, euh, pourtant, la puissance de l'addiction aux jeux vidéo est assez faible. Soyons francs, c'est pas du crack. Donc, c'est Thomas Gaon qui euh, dit ça, euh, qui est psychologue à l'hôpital ah, euh, mar, marmottant. Euh, et... Et donc voilà, c'est c'est ça, c'est trouver la cause. La cause, ce n'est pas le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est la conséquence d'un mal-être qui est ailleurs, euh, qui, euh, que l'article le dit, hein, qui très souvent se retrouve à l'école, euh, des causes de harcèlement, des causes de, euh, euh, on n'est on pas bien en sa peau, une extrême timidité. Et de, enfin voilà, moi je. De, des cas comme ça, moi j'en vois, euh, même qui ne se réfugient pas dans le jeu vidéo, moi très, très concrètement, chaque année, j'ai des élèves qui, euh, sont, euh, qui ne viennent pas à l'école parce qu'ils sont trop timides, parce qu'il euh, euh, y a tel... Ne serait-ce que parfois, c'est parce qu'il y a une personne à l'école qui, euh, qui les fait flipper et, euh, et, et qui ne peuvent pas venir à l'école. Et donc pour euh, oublier cette condition, pour oublier ce, 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 ce problème, plutôt que de s'attaquer au problème, euh, chose que parfois les parents ne voient pas ou ne veulent pas voir. Euh, Mais, enfin, globalement, ils ne le voient pas. hein. C'est... Il y a... Des fois, c'est euh, pareil, c'est dit dans l'article euh, sur des familles recomposées euh, ou c'est ou célibataires quand l'enfant est la seule chose qui nous reste. Euh, eh bien, on va éviter le conflit, on va euh, se voiler euh, volontairement la face pour éviter les conflits, machin. Et donc, c'est une situation qui va s'envenimer. Euh, et, 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 enfin, voilà. Après, il euh, y a il mille situations différentes. Il faut pas stigmatiser une situation. Il faut pas dire à chaque fois c'est comme ça. Et là encore, c'est bien ce que relaye l'article euh, de ne pas euh, tomber dans le jugement tropatif et euh, on voit que c'est compliqué euh, et on voit que, euh, et et ça j'ai bien aimé que que l'article finisse là-dessus, que les parents ont vraiment un un rôle important à jouer et que plus on s'y prend tôt, euh, plus on a de chances de régler le problème euh, de manière euh, plus facile ou au pire moins difficile. Euh, voilà, j'ai, j'ai résumé très rapidement. Euh, l'article est beaucoup plus long, hein, euh, mais très intéressant. Donc, euh, Je trouvais que c'était une bonne piqûre de rappel. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire dessus est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement frappé sur, euh, sur celui-là
3: Ouais, ah moi, je, je me permets de prendre la, la parole. Euh, justement, le, ce que j'ai bien aimé, donc, le, le Thomas Garon en, en question est, est vraiment, a priori, donc, un, un expert des, des addictions sans substance. Donc, ça, c'est mm-hmm. vraiment ça. Et, et en fait, lui, disait, voilà, et je trouvais que c'est intéressant. Parce qu'on dit, ouais, mais c'est quand même pas du crack, etc. Et là, apparemment, bon, ce que j'en déduis par rapport à ce qui a marqué dans l'article, c'est qu'ils ben, ont fait des, quand même des mesures de... De, d'addiction et au niveau euh, plaisir qu'on, oui. qu'on, qu'on ressent quand on joue. Et, et c'est ça, c'est, c'est marqué, le, le plaisir immédiat que ressent l'addict correspond à 1% de celui d'une addict au jeu d'argent, par exemple. Donc, on voit vraiment le, l'échelle, on n'est on est pas sur la même échelle, le plaisir, le shoot de dopamine que tu as, mm-hmm. il est beaucoup plus faible euh, que, euh, que, que d'autres jeux. Donc, euh, même par exemple, les loot lootbox, toi, les box on pourrait même associer au jeu d'argent, etc. On est quand même vachement plus loin que ça. Donc, c'est vraiment plus une question de refuge, et c'est vraiment ça qui est cité plusieurs fois dans l'article, c'est que c'est vraiment une refuge parce qu'on a des problèmes à l'extérieur. Et si on règle les problèmes à l'extérieur, bah, du coup, il n'y aura peut-être pas se refugier dans le jeu vidéo. Et, et je trouve que l'approche de l'article est vraiment bien là-dessus. Et, et en effet, donc après, en effet, ils mettent aussi le, 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 l'accent sur bah, il y a aussi le milieu familial qui peut poser problème. Euh, notamment parce qu'on bah, ne veut pas aller au conflit avec l'enfant, on ne veut, le, 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 euh, veut peut-être le, le surprotéger. Le... Après, il y, y a d'autres explications, parce qu'il par exemple, il donnent des exemples de, bah, en fait, des, des, des personnes de, ou des parents qui vont surprotéger leur enfant parce qu'ils bah, sont inquiets pour lui, puisqu'il a eu éventuellement mmh. des, des maladies infantiles. Oui. Et donc, du coup, ils ont peur pour leur enfant, et, et cette peur peut se transmettre et, et, et poser problème. Et, et c'est difficile de juger ça, parce que moi, je ne suis pas dans cette position-là. Mmh. Je, je, je resterai dans cette position-là. Peut-être que je serai exactement pareil. Donc, tu sais, il y a, il y a je pense, un recul à dire et, et j'aime beaucoup le, le, le référence dans l'article en disant qu'il ne faut peut-être pas tirer à boulet rouge sur les parents tout de suite en disant euh, « bah, Tu leur tires leur jeu, leur, leur jeu vidéo et puis c'est réglé. » Ben non, parce que dans ce genre de truc, il y a du, voilà, du chantage de du suicide, il y a des vrais mal-êtres. Euh, et, et je pense que ce n'est pas simple. Et c'est là où il faut vraiment un support, je pense, de, euh, de, de, bah, de, de support psychologique, en fait, un support, un suivi social. Mm-hmm. Um, et je ne sais pas si à, quel, à quel point c'est suffisamment bien euh, répandu en France. Et, et c'est une vraie question, c'est pas hein, je ne ouais. je, 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 je sais, je sais pas s'il y a suffisamment, euh, notamment par exemple de psychologues de famille, pour le nombre de cas. Je <rire> n'en ai absolument aucune mais... aucun, aucun idée. Je ne bah, sais pas y... si le nombre de cas augmente non plus. Enfin, bah, je ne je, 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 je bah... sais pas…
1: Euh... Je sais qu'on a déjà relayé euh, certaines inquiétudes de ce côté-là où euh, il y a de plus en plus de parents qui sont très inquiets et qui vont prendre rendez-vous avec des psychologues pour dire « Ah, mais mais, mon enfant joue trop aux jeux vidéo alors que euh, non !» Euh, mais euh, parce que les parents, euh, ce sont des parents qui ne connaissent rien aux jeux vidéo et qui sont flippés de ça parce qu'ils ont entendu des trucs, à la télé, à la radio, ils ont lu des trucs, etc. Euh, et il euh, y a, une, y a un, un, un certain engorgement sur ce secteur-là, euh, engorgement qui n'est pas euh, justifié en fait, euh, où euh, beaucoup de consultations euh, n'ont pas lieu d'être. Et il faut voir si, euh, <rire> si ces gens-là ne... Euh, n'empêche pas les vraies problématiques d'être traitées en fait.
3: N'engorge, n'engorge pas les, les cabinets pour finalement pas grand. Enfin, pour pas, genre, par juste peur. Et puis finalement, engorge pour ceux qu'on en a vraiment besoin. C'est, c'est, c'est vrai que c'est pas. Mais euh, en tout cas, c'est ça. C'est assez, assez particulier. Et puis tu vois aussi en plus là, là, vraiment la psychologie. Parce qu'il. Il parle aussi pas mal d'exemples de, de gens qui étaient, enfin de, d'enfants qui étaient brillants, a priori, qui étaient mmh. vraiment brillants à l'école, etc. Et puis d'un coup, il y a un truc qui ne va pas ils il s'en écarte. Et en fait, ils il aussi euh, s'auto-dévaluent. C'est, c'est vraiment comme un, un, un cercle vicieux. C'est-à-dire que le seul endroit où ils se sentent bien, c'est dans le jeu vidéo. Et en fait, ils ne se sentent pas plus capables euh, d'aller à l'école. Et c'est totalement subjectif parce qu'ils sont brillants par ailleurs. Mmh. 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 Donc, c'est, c'est vraiment... Un, je pense, un travail psychologique à faire. et mmh. euh, On ne peut pas s'improviser psychologue ouais. euh, ou philosophe, je pense. Donc, il faut euh, <rire> aller chercher de l'aide. Enfin, je et, et je pense qu'il y a aussi ça, quelque part, je pense qu'il y a aussi le, le, le jugement de euh, mon Dieu. Euh, je suis allé euh, je sais, je dois aller voir un psychologue. Je pense que c'est peut-être encore mal vu. Euh, oh, euh, alors que je pense que... Euh, c'est, de c'est de moins c'est, c'est en moins... Essentiel.
1: Déco... Enfin, c'est de plus en plus décomplexé. Euh, je sais qu'à l'école, souvent, on... On est, euh, on est amené à conseiller à des parents euh, un suivi sur tel ou tel problème. Il euh, y a de moins en moins de freins quand même.
3: Okay. Bah c'est, je, je suis heureux de l'entendre parce que j'ai toujours eu cette impression que ah, c'est encore mal vu. Euh, au Canada, c'est un peu mieux vu parce que c'est vraiment reconnu comme, euh, comme une souffrance. Euh, je ne sais plus exactement le terme, c'est pas certain, je ne suis pas certain que ce soit maladie mentale, mais euh, c'est, c'est vraiment retenu comme un peu même une une, une, une... Un, par, par un accident du travail, mais tu sais, que, comme si tu avais un problème physique, tu ben, as un problème mental aussi. Ouais, ouais. Et il y a des soins qui s'organisent là-dessus, il y a une grosse campagne de sensibilisation pour que ben, justement les gens se sentent bien et n'aient pas peur finalement d'aller, euh, euh, d'aller consulter ou de, 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 régler, genre, de s'atteler au problème, parce que régler ouais. le problème, à mon avis, c'est pas si simple. Mais au moins de s'y atteler.
1: Jérôme
2: j'ai beaucoup parlé, quand même. <rire> <rire> euh, non, non, que, que, que dire de plus euh, Non, non, effectivement, c'est, c'est... C'est vrai que c'est un article qui, pour une fois, euh, comme tu le dis, ne, ne rejette pas la faute sur le démon jeu vidéo, mais qui, qui essaie de réfléchir un peu différemment. Et ça, et ça fait du bien, parce que on, bah, nous, on l'évoque régulièrement dans le podcast, hein, mmh. comme tu l'as dit, mais euh, on, on, on le répétera jamais assez. En fait, ce qui, ce qui peut... alors. Ce qui, ce qui va faire que ça soit pris, alors attends pour les, gens qui, pour les enfants qui ont vraiment des soucis, ou euh, peut-être pas à ça, ou tout du moins le, le, le réduire, c'est effectivement l'accompagnement, une fois et encore et toujours. C'est l'accompagnement et le, le, l'entourage, je crois, donné à ça. Et c'est pas juste de dire, bah, tiens, prends un écran et démerde-toi avec ça, parce que pendant ce temps-là, tu me fous la paix. Quoi. Une fois mmh. encore, c'est ouais. toujours. Euh, ce, qui, ce qu'il y a autour de l'écran une, on rabâche ça tous les mois j'ai l'impression mais, <rire> mais malgré tout il n'y a que ça de vrai et euh, la, 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 à la fin de l'article c'est ce, que, c'est ce qu'ils disent et, et de regretter, nous aurions dû fixer des règles dès le départ et être plus strict alors c'est peut-être pas ça qu'il faut faire mais il faut tout du moins encadrer le truc et savoir ce qui c'est se ça. passe avec votre enfant quand ouais. il utilise un écran, quand il utilise un PC quand il utilise un téléphone euh, garder un oeil dessus limiter son temps de, d'écran dans la mesure du possible
1: et pas d'écran euh, dans les chambres parce
2: qu'il y a des... pas d'écran dans les chambres alors ça oui tout est relatif aussi enfin, non non mais tu je, peux avoir je, un écran je,
1: oui non mais je. après je... Euh... Dis-moi. Euh, so, so, sans être euh, sans être despote tu vois mais euh, mm. euh, c'est, c'est comme quand tu dis euh, pas de pas de films d'horreur avant euh, avant, mm. <rire> avant 14 ans c'est ça. Euh, non <rire> voilà tout, tout
2: est une question de mesure en fait on est bien d'accord c'est euh... Il faut, il faut le comprendre, et puis même si ça se passe dans la chambre et qu'il y a un écran, il bah, euh, faut, faut, faut pouvoir euh, gérer le truc avec soit une application parentale, soit euh, expliquer à l'enfant, l'accompagner. Euh, euh, ne, ne pas hésiter, alors, moi ça m'arrive, alors, sans, euh, sans, sans faire euh, comment dire, forcément... Euh, de... Parce qu'il faut lui laisser son espace aussi à l'enfant, son espace privé, mais ouais. euh, mm-hmm. des fois je fais les incursions, je fais tiens, qu'est-ce que tu fais, machin, puis je regarde ce qu'elle fait, en fait mais de manière complètement impromptue sur ses écrans. Euh, parce que bah, des fois, euh, on ne sait pas ce qui peut se passer avec Arthènes, ça peut aller très très vite. Malgré toutes les protections qu'on met aujourd'hui, il y a toujours des fois des trucs un peu pas adaptés, on va dire, Tout à euh, fait. Qui, qui peuvent se passer. Donc, euh, donc, non, donc l'article, effectivement, je suis assez d'accord avec vous deux, elle, il est très très bien écrit. On sent qu'il y a des gens euh, qui se sont vraiment penchés sur le sujet et qui sont spécialistes là-dedans, qui, qui ont été interrogés pour une fois et qui apportent des réponses pertinentes, ça fait du bien. Oui. Euh, et, euh, et, et, et donc euh, voilà, c'est... À, à partager
1: en masse avec tonton Roger et tata Suzanne
2: Exactement, <rire> et papy et mamie et tout le monde en fait Qui <rire> se sentent complètement, complètement décalés par rapport à tout ça Parce que, effectivement. Mais non, euh, de euh, toute euh, manière
1: alors, Moi je dirais au-delà de, des gens qui se, sont, qui se sentent complètement décalés C'est surtout les gens qui ont euh, une idée déjà toute faite sur le sujet Et qui ne veulent ouais, absolument en fait, rien entendre euh, Faites leur lire ça Faites leur entendre ça même si, ouais. même si après ils vont vous dire Oui mais euh, il sait pas ce qu'il dit machin Au moins ils l'auront lu ça. et entendu <rire> Et ça fera <rire> peut-être germer un petit truc À un moment
3: ça, Mais c'est, c'est les, les à <rire>
2: C'est, <rire> oui. c'est, c'est et évident puis, mais... Et puis de toute façon il faut aussi garder à l'esprit Que plus ça ira et plus il y aura des écrans De toute manière qu'on le veuille exact. ou non Mmh. Il y aura des écrans de plus en plus dans nos vies, quoi qu'il arrive. Donc, euh, oui, mais euh, regarde, euh,
1: tous ces développeurs de la Silicon Valley qui mettent dans le, leurs enfants dans des écoles où il y a zéro écran, euh, ils ont sûrement raison parce que c'est eux qui font les trucs. Voilà, c'est tonton euh... Roger et tata Suzanne. <rire> euh... mais, mais
3: cela dit, je, je, je rebondis juste sur un, un point là, avec les écrans ouais. dans les chambres c'est que j'ai été confronté, pareil, la règle de base, c'est pas d'écran dans les chambres, euh, etc. Mmh. Et puis là, il y, y a beaucoup qui ont Oui, mais le problème, c'est que j'ai un livre numérique. Ouais, bah oui. <rire> Parce qu'autant autant j'ai un contrôle parfait sur le tu sais c'est les switches ouais. euh, autant sur l'iPad j'ai pas vraiment pas tant que ça mm-hmm. euh, et, et je l'ai pas encore mis en place et là je fais bon bah du coup euh, il, il me dit qu'il est en train de lire euh, que ce soit des BD ou des livres numériques et je fais bon bah du coup oui je vais le laisser lire euh, mais du coup ça, ça implique euh, de, de, de tu sais une, une relation de confiance en disant bah ok ouais. mais tu dis n'es pas en train de regarder une, euh, TikTok ou j'en sais rien ouais. et, euh, et et c'est, c'est, c'est tu bah, comment ça m'a un peu marché sur les œufs c'est pas simple
1: Ouais, ouais ouais moi je, je à la maison j'ai ma fille qui a sa tablette là depuis noël euh, c'est... pareil c'est un ipad il est euh... il est ultra verrouillé euh... <rire> je j'ai un contrôle absolu dessus euh... et je sais que euh... c'est une machine qui va lui durer euh... qui va lui durer pas mal d'années et que je vais ouvrir petit à petit euh... au fur et à mesure des discussions de la pédagogie qu'on va faire dessus etc mais euh... Mais voilà, pour l'instant, fin, fin, là, elle n'a elle, elle a pas Safari dessus, elle n'a pas a YouTube, elle a pas... Fin, fin, voilà. elle, c'est que les applications que je veux, il n'y a absolument rien d'ouvert. Y a... c'est, euh, Je suis un tyran. <rire> elle a et, et, un iPad après, chinois. Euh... Elle a un iPad chinois, voilà.
2: <rire> et, 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 et je te dirais après, il ne faut, faut pas tomber aussi, parce que là, on va, on, je vais pas se montrer sur ce que tu disais, mais... C'est ça, faut pas tomber dans l'excès de trop verrouiller. moi je sais que bah, voilà, je l'ai dit, euh, moi par exemple, contrairement à toi, toi moi elle a, elle a Youtube sur sa tablette par exemple, ouais. euh, et elle peut faire des recherches Google, mais en même temps, vu que c'est mon compte Gmail qui est accroché dessus, bah je sais tout ce qu'elle recherche et tout ce qu'elle fait en fait, donc j'ai la <rire> consultation de l'historique, et ça ouais. va euh, pas pour autant que je veux voir en fait, ah ouais, je bah, oui, dis oui. que toi, si, 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 oui, elle, tu elle le sait, je lui ai dit, mm-hmm. je lui ai dit, voilà, je te fais confiance, maintenant euh, dès qu'il y a un truc qui va pas, bah, tu viens m'en parler, et de toute façon je le serai s'il y a des trucs qui vont pas. Quoi. Ouais. Donc, euh, et, et toi c'est, enfin, c'est deux façons de voir différentes et pour moi les deux façons se valent en fait ces deux bah elles sont complémentaires bah, pour toi, oui c'est ça. elles sont complémentaires
1: c'est ça. parce que moi, moi, moi je sais que je verrouille beaucoup pour l'instant et que au fil, mmh. des, au fil des années et au fil des besoins surtout qu'elle va formuler et avoir bah, je vais euh, pouvoir dire bah, voilà cette ressource là elle existe maintenant je te la débloque voilà comment ça marche
0: mmh.
1: donc voilà voilà bon euh, voilà pour les jeunes et les jeux vidéo euh, on va changer complètement de sujet avec un jeu, un autre jeu vidéo qui est euh, The Quarry. Vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a juste quelques mois, et eh bien, euh, on, on vous parlait de euh, Dying Light avec ses 500 heures de jeu euh, et euh, comme quoi c'était vraiment pas très malin d'avoir, d'avoir communiqué ça. Eh bien, euh, euh, Day of, euh, un autre jeu de Quarry. Euh, euh, jeu qui est fait par, euh, par la boîte qui fait euh, les Dark Pictures, donc, euh, de, dont euh, je vous ai déjà parlé euh, avec, euh, avec euh, Man of Medan, que, que j'ai fait il y a déjà un moment maintenant. Et, euh, et donc, euh, ils vont sortir The Quarry. Et la particularité de The Quarry, c'est qu'il y a 186 fins. Arnaud, c'est un jeu fait pour toi <rire> 186 fins euh, c'est beaucoup. Et contrairement à l'a priori que j'ai eu sur, euh, sur Dying 2, là, je me dis « Mais bon Dieu, quelle bonne idée !» Et pourquoi je me dis ça Parce que je sais déjà d'avance... Que, n'étant pas comme Arnaud, je ne veux pas voir <rire> les 186 fins. Alors qu'Arnaud, lui, c'est pas possible quand non. on lui vend un jeu vidéo. Il euh, y a des gens qui ont bossé pour faire ces 186 fins, mais bon Dieu, il faut les voir ces 186 fins. Sinon, je vais pas récompenser les gens qui les ont fait.
3: <rire> non, c'est pas vrai. C'est, c'est absolument faux. Euh, j'ai je vais peut-être en regarder peut-être deux ou trois, et uniquement ouais. si le jeu vaut le coup que je recommence. Bah, c'est un ah, jeu qui fait peur. Mais. Ouais, alors du coup ça n'a pas gagné. <rire> mais euh, toi <t'es rire> par exemple quand tu prenais les livres euh, dont vous êtes le héros où as ouais. plusieurs fins, euh, ouais. je pouvais faire le, le, le livre peut-être une fois ou deux, mais je, finalement je lisais pas toutes les euh, toutes les fins. Euh, ouais. Je sais que par contre mon fils lui le fait. <rire> Il D'accord. tape Toutes les fins. Et <rire> toutes ben les voilà.
1: les chats ne
0: font
3: euh, pas voilà. des chiens. <rire> C'est ça. Mais non non moi je ferai pas 186 fins. Par contre je trouve ça euh, intéressant. Ça veut mm-hmm. dire que tu as vraiment une, une main sur la narration. Et puis, quand tu lis l'article, euh, enfin, du coup, j'enchaîne, hein, je suis désolé. Euh, vas-y, vas-y. Quand tu lis l'article, euh, ils ont vraiment fait ça comme un, un, scénarii, c'est-à-dire, enfin, un scénario. C'est-à-dire que tu as vraiment... Euh, euh, une suite logique, c'est-à-dire que tu as l'atmosphère qui peut changer les, les relations entre les, les, les personnages qui changent en fonction de tes, tes décisions. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est vraiment, du coup, euh, parce que tu as les, les, les pseudo-équivalents là, que, que je vois de temps en temps avec les dessins animés que les, que les enfants choisissent, où tu as, est-ce qu'il va faire ça ou est-ce qu'il va faire ça Mais ça, ça, la, ça fait juste une petite narration, ça ne complique pas le, le, les, les, les interactions des des Personnages, etc. Là, ça a vraiment l'air d'avoir vraiment euh, bah, en fonction des choix et en fonction des actions, et eh bien on va avoir vraiment une, une différence par la suite. Et je trouve ça fort, je trouve ça euh, ouais. franchement intéressant. Euh, pour moi, c'est pas obligé de faire tous les, 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 les 186 fins, surtout si pour arriver à une fin, il faut, je sais pas moi, 20 heures de jeu. C'est difficile à dire aussi. Mmh. Si c'est peut-être une heure, tu vas peut-être vouloir en faire plusieurs maintenant. Mais, euh, mais non, moi je trouve que le, le concept est bien. Je ne pense pas que c'est le, le 186 fin qu'il faut mettre forcément de, de, de l'avant. C'est plus de dire il euh, le, le, y a vraiment une immersion dans le choix et puis les impacts de nos décisions.
1: Mmh. Moi, en fait, ce que ça me rappelle, c'est euh, un certain Peter Molineux qui euh, nous euh, promettait euh, plein de trucs euh, sur euh, l'évolution euh, qu'on pouvait avoir euh, des personnages dans Fable et que bah, finalement, euh, ouais, bof et que ouais, euh, et, et que le dire comme ça en disant il y aura 186 fins c'est une façon un peu plus intelligente de dire voilà enfin euh, de redire ce qu'a dit Molineux et dans la tête des joueurs qui ont connu Molineux de dire ouais ben on nous l'a déjà fait quelquefois merci au revoir et de là de, de parce que là tu dis ben voilà à la fin il y a 186 fins c'est donc forcément que il y a le matériel devant pour arriver à ces 186 ans. Et euh, c'est, c'est un peu plus malin que de dire, euh, que de dire Oui, vous avez le pouvoir. Et, euh, et on vous l'a déjà fait, mais cette fois-ci, c'est vrai. Hein, vous inquiétez pas. C'est vrai. <rire> Donc voilà. Euh, des choses à, à, à rajouter, Jérôme
2: Ouais, moi ce que je voulais euh, rebondir, c'est qu'en fait, euh, effectivement, Super, Super Massive Games, c'est les, les développeurs hein, de, de ce jeu. Ouais. Euh, comme, tu comme tu l'avais dit avec Made of Medan, euh, ils ont fait aussi euh, Little, enfin, toute la série des Dark Pictures et euh, Until Dawn. Vous voyez que déjà à l'époque, en fait, dans ces jeux-là, tu pouvais faire tuer tout le monde ou sauver tout le monde. Et tu avais toujours des faits un peu différentes. Ouais. Et ça, c'est cool. Effectivement, je suis un peu dans le même mood que vous à dire Alors, 186 fins différentes. Ça veut dire que j'aurai potentiellement mon histoire à moi de la façon dont je l'aurais décidé. Et ça ne sera pas mm-hmm. la même que le voisin, en fait. Exact, on n'aura ouais. pas vécu les mêmes choses dans le jeu. Et ça, ça me fait penser à un autre jeu qui est Detroit Become Humane. Ouais. Euh, qui était un peu dans ce style-là en fait quoi. Est-ce que oui, j'adorerais, oui. c'est qu'en en fait pour euh, corroborer leurs 186,1, hein, ils nous mettent un système à la Detroit, à savoir ouais. où en fait on voit les embranchements. D'accord. Ouais. On voit en fait potentiellement là où on a loupé des trucs et peut-être, alors peut-être pas une preview, mais peut-être de te dire, ah ouais, mais attends, si j'avais pas changé ça là comme ça, est-ce que ça aurait fait et ce qui serait encore le top du top, mais là, bon, faut mmh. voir comment c'est incorporé. C'est qu'en fait les changements que tu fais, tu les ressens de presque pas. Toi, les décisions que tu prends, tu les ressens presque pas, en fait. Que ce soit pas une QTE avec euh, bah, c'est oui. ce choix-là ou ce soit là en fait. Oui. Ça soit vraiment... Euh, avec la petite icône, le fait ce d'être...
1: personnage s'en souviendra. C'est <rire> ça.
2: A, t- de te dire plutôt, bah, est-ce que c'est toi qui va conduire la voiture ou est-ce que c'est toi qui va être le passager Va ouais. interagir sur l'histoire, tu vois. Ouais. Ce genre de détail, euh, pour, pour, pour moi, ça serait vraiment le top du top de te dire, voilà, je mm-hmm. vis mon truc parce que les jeux de Super massive Game se veulent... Euh, des héritiers plus ou moins d'un,
1: ouais, du d'un hybride euh... film,
2: voilà, d'un, d'un hybride film, film, jeu vidéo, slasher où tu vis vraiment mmh. presque un, 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 un teenage film horror
1: movie, ouais, c'est ça, ouais.
2: Euh, et, euh, et, et du coup, tu es plus proche de, la, de l'expérience cinéma que de l'expérience jeu vidéo, il faudrait que ce soit vraiment le plus transparent possible, mais que malgré tout, on te dit effectivement, on t'avait annoncé 186 fins, et voici mmh. tous les trucs que tu as potentiellement loupé, ou les choix que tu as fait alors que tu aurais pu en faire là, 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 et là, d'autres ouais. qui t'auraient conduit sur d'autres chemins. en fait quoi. Parce ouais, que là, écoutez, effectivement, comme tu le dis, hein, le ça, bullshit marketing de dire euh, « ouais. <rire> j'ai 186 fins, j'ai euh, 1000 pages de scénario et on tourne 50 pages par jour », bon bah ouais, t'es gentil, mais euh, pff, qu'est-ce qui me prouve que c'est pas du bullshit, effectivement quoi, ouais. tu vois donc euh, bah, porte, porte tes coronesses hein, comme on dit et puis bah, prouve-moi <rire> qu'effectivement ce que tu racontes c'est vrai quoi. Fais, pas, fais pas du moulineux effectivement quoi.
0: Mmh,
2: mmh. Donc, euh, donc non ça a l'air, ça a l'air cool maintenant euh, à voir si effectivement ça tient toutes ses promesses quoi.
1: voilà j'ai énormément ça, de retard sur pas... les dark pictures en plus
3: euh, mais j'aime, j'aime beaucoup le principe que tu proposes c'est vraiment c'est que, tu, mais que tu les écales après c'est-à-dire que tu ne sais, mmh. saches pas ah oui. que tu fait ouais. le choix, c'est qu'après tu as fait ton choix et tu fais Ah merde, c'est là ça. Euh, j'aurais pu faire ah mais ça c'est... autrement alors que tu n'as même pas vu, tu n'as pas fait gaffe, ça ne t'est même pas venu à l'esprit. Ouais. Et, euh, et je trouve que ça, c'est, c'est... Oui, c'est, c'est pas mal enrichissant. Oui, tu avais ce bah, système-là. Bah, dans... Je vais peut-être te le refaire parce que. Ouais.
1: Dans Detroit, de... tu avais ce système-là quand tu finissais un... une séquence, tu voyais. Euh... Donc tu as un... un arbre et... avec tous les embranchements possibles et, euh, à... et, et à chaque embranchement. Euh, enfin, tu as les embranchements qui se remplissent sur toi ce que tu as fait, et donc après tu continues l'histoire. Et une fois que tu as fini le jeu, tu peux revenir à tous ces chapitres là et de dire Voilà, alors là, quand j'ai fait ça, j'ai fait ça, là, je sais qu'il y a un autre choix, mais on te dit pas euh, c'est quoi l'autre choix, on sait que tu peux faire autre chose. Tu vois, et tu as comme ça ça des embranchements qui vont euh, au fil du temps, certains qui vont revenir et qui vont reboucler avec une autre branche, euh, etc. Et donc, tu vois la trame scénaristique sans jamais savoir ce qu'il y a dedans à moins de la vivre. Et c'était plutôt malin.
2: Exactement. Je trouve ça ça vraiment bien dans Detroit. Et puis, tu avais le petit truc, le petit plus dans Detroit qui était sympa aussi, c'était les que tu voyais le pourcentage de joueurs au monde qui avaient fait les mêmes choix que toi ou que tes ouais. amis avaient fait le même choix que toi en fait si tu joues en fait mmh. ouais, pour ouais. voir si tu avais fait le même cursus que tes potes ou pas il y a quel moment où vous aviez divergé et, euh... et euh, qu'est-ce que ça pouvait entraîner ouais, bah, je m'y attendais à ce que j'ai fait un mini-blanc <rire> ouais, <je m'y> <rire> ça ça vient pas quoi c'est bizarre
1: bon voilà voilà Ok, euh, donc ça c'était pour The Quarry euh, qui, euh, je ne sais plus si on a une date de sortie. Euh, le 10 juin 2020, euh, oui c'est ça. 10 juin 2022, ah, c'est dans pas longtemps. C'est 2022. dans pas longtemps. Euh, il va falloir que je fasse les, les autres Dark Pictures avant parce que j'ai du retard. Euh, ensuite, on retourne dans le domaine de la santé euh, et on va parler d'Alzheimer. Là aussi, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Alzheimer. Euh, sur, euh, sur le jeu vidéo. On en parlait beaucoup au début de Papa, à quoi tu joues euh, avec, euh, avec un jeu vidéo qui, qui permettrait de détecter la maladie avant les premières manifestations. Euh, donc, les premières manifestations d'Alzheimer, ce qui, euh, en, en anglais, euh, parle de, de, de démence. Euh, et donc, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Sea Hero Quest VR. Donc, c'est de la réalité virtuelle. On est santé et VR... Euh, vraiment, euh, on est euh, sous le signe de, de, de ces deux, <rire> ces deux thématiques ce mois-ci. Et donc, euh, on a euh, un jeu qui va euh, nous demander, et eh bien, de euh, prendre le, le contrôle d'un bateau parce que, enfin, euh, donc, on a une histoire père-fils euh, avec euh, le père qui euh, a parcouru le monde à travers, euh, à bord de son bateau et, les, et il est en train de perdre un petit peu la mémoire et donc le fils va va l'aider à à faire fonctionner sa mémoire en en le faisant revoyager à travers le monde et en essayant de réactiver sa mémoire. Et donc, euh, en fait, c'est un jeu dans lequel il va falloir euh, mettre en en marche son sens de l'orientation, à aller chercher des choses et puis euh, à revenir sans avoir beaucoup d'aide autre que son son propre sens de l'orientation. Et euh, on va voir que eh bien, euh, <rire> eh bien c'est... Enfin, tout le monde n'est pas égal déjà euh, selon euh, l'endroit où il a grandi, le lieu où il a vécu. Euh, et, y a les... Attends, alors c'est dans quel pays où il euh, y a beaucoup... Euh, les gens ont beaucoup plus le sens de l'orientation un... C'est un pays scandinave. Je ne sais plus où exactement. Euh, bref. Euh, et, <rire> et donc c'est rigolo. Et, et en fait, moins on a le sens de l'orientation. Euh, plus euh, on on aurait euh, de risques de euh, déclencher une maladie d'Alzheimer. Parce que euh, euh, très très vite, les chercheurs se sont rendus compte que le sauce dans l'enrotation déclinait euh, avec l'âge. Quoi quoi qu'on fasse, ça déclinait avec l'âge. Et que c'était aussi un des signes euh, précurseurs de la maladie d'Alzheimer. Sachant qu'il y a eu plus de 4 millions de joueurs dans, euh, dans tous les pays du monde... Et donc, euh, il y a beaucoup, énormément de data à, euh, à analyser. Donc voilà, euh, je ne je, je sais pas si c'est, euh, si c'est la peine d'en dire plus que ça, euh, juste euh, que c'est plutôt chouette comme initiative. Est-ce que vous avez des, des choses que je n'ai pas relevées euh, à mettre en avant Jérôme
2: Non, non, t'as, non, non, non. Tu as dit, euh, dit ce qu'il fallait, effectivement. Que, bah, le, pourquoi, ils, pourquoi, en fait, ils ont utilisé... le. Le, comment dire le sens d'orientation, parce qu'à priori c'est un des premiers signes euh, mesurables sur l'apparition de la maladie d'Alzheimer en fait. Visuellement, c'est le, mm-hmm. le, le fait de ne pas se repérer, c'est ça qui apparaît dans les premiers, euh, dans les premiers signes précoces. Donc ça permettrait de pouvoir euh... et ce qui est top, c'est qu'effectivement, ce que les mecs en fait, c'est voulu réaliser une étude clinique dans les mêmes conditions. Ça ouais. leur a coûté des millions et des millions et des millions de dollars, ça, dollars. Alors que là, en ça fait, pris ah, 1000 ans. c'est une application. Ça <rire> Alors que là, c'est une application qui est distribuée et en fait, bah, ils ne il s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de, autant de retours et, et c'est ouais. cool parce que si ça peut faire avancer la science, c'est, c'est top. Quoi. Peut-être mmh, qu'il y aura d'autres, euh, d'autres initiatives dans ce sens-là.
1: Ouais, il y en a déjà eu et je pense qu'il y en aura euh, encore de toute façon. Euh, dans le, le, à peu près le, le même registre, c'est-à-dire jeux vidéo et euh, santé, cette fois, on s'attaque à la dyslexie. Alors, je pense que c'est un sujet, là encore, qu'on a déjà... Euh, déjà abordé euh, par le passé, mais euh, cette fois-ci ce n'est pas pour détecter, mais euh, pour potentiellement euh, guérir ou soigner, pardon, pas guérir, mais soigner la dyslexie euh, au travers d'un jeu vidéo, ce qu'ils appellent un euh, serious game, euh, terme que j'adore toujours autant. Euh, c'est, parce que là en plus dans l'article c'est, c'est écrit un jeu vidéo sérieux mais ludique, mais oui c'est un jeu un jeu c'est, ça doit être ludique enfin bref je ne, je ne m'énerverai pas là dessus euh, et donc euh, et donc là le, le principe en fait de, de ce jeu qui lui n'est pas distribué euh, euh, comme l'autre, euh, au, euh, comme ça sur les, les stores, et puis on, on peut le prendre si on le veut. Euh, lui, euh, il, est, il fait partie d'une étude, euh, et donc on peut encore candidater, apparemment. Euh, si vous voulez candidater, il ne faut pas déjà être suivi par un, euh, par un ortho, euh, c'est pour ne pas biaiser les, les résultats. Et donc, ce qu'on va essayer de faire avec ce jeu, c'est de faire fonctionner une zone du cerveau à l'aide de, de l'image, et du son, c'est-à-dire de, euh, des chansons, de la musique et on va associer euh, motricité mémoire pour euh, alors attends, c'est quelle zone euh, c'est euh, utilisation, l'utilisation c'est de, le de le musique la musique dans la voilà, donc dans la rééducation neurologique euh, qui a été euh, aussi de, traité, enfin, de, utilisé dans le traitement de la maladie de Parkinson. Euh, et donc, de, du coup, euh, avec, euh, avec le rythme, avec la musique, avec des chansons, euh, eh bien, on va pouvoir faire travailler cette partie du cerveau qui va faire que euh, les... Alors là, pour le coup, ce sont des enfants qui sont visés, euh, de faire travailler cette partie pour pouvoir avoir un meilleur déchiffrage Des mots, euh, sachant que les personnes qui sont atteintes de dyslexie n'épellent pas les mots, ne ne décomposent pas les mots, les lettres des mots, c'est juste qu'ils vont essayer de reconnaître les mots. Et, 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 et donc, il et n'y a pas cette partie, du cerveau, euh, cette partie du cerveau qui déchiffre les lettres et beaucoup moins développée euh, parce que ça fonctionne en reconnaissance de mots. Donc là, on va avoir... Enfin, si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est ça. Et donc là, on va avoir ce jeu qui va justement essayer de pallier à ça et de euh, faire plus fonctionner cette zone-là du cerveau pour aider les, les enfants à... Euh, à, euh, bah, à être en moins en difficulté euh, bah, bah, face à, à ce handicap. Euh, est-ce que j'ai tout bien compris?
2: Oui, oui, ça ressemble, ça ressemble à ça. Effectivement, en fait, la, la, la musique utilisant les mêmes procédés, la reconnaissance de la musique utilisant les mêmes procédés que la reconnaissance des lettres et du déchiffrage. Mm-hmm. Enfin, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils vont utiliser euh, la musique pour faire en sorte que cette partie du cerveau, donc effectivement le, 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 le faisceau arculaire, je suis pas neurologue, hein, j'en sais rien, c'est juste ce qui est écrit <rire> dans le truc. En fait, que cette partie-là soit euh, sur entre guillemets, pour justement plus la muscler, pour faciliter par la suite la, la décomposition, la découverte des mots. Euh, parce que, en fait, ils sont. Euh, le, le muscle est atrophié, si je devrais dire, dans le cerveau. C'est pour ça qu'en fait, ils ne l'utilisent mmh. pas, quoi. Mmh. Alors que là, en fait, il, il, il donnait le, le, l'image de la rééducation des footballeurs ou des sportifs qui ont des voilà ligaments croisés abîmés. Bon, en fait, ils vont les, les faire surtravailler pour les remuscler. Et bien là, c'est pareil, en fait, avec un autre biais. Ils vont travailler cet endroit-là pour qu'ils soient plus musclés, pour pouvoir mieux répondre mmh. à des besoins et que ce soit plus facile pour eux derrière. Parce qu'on Alors, parle de dyslexie, mais en fait, c'est tous les troubles quelque chose hein, Donc, dyslexie, voilà. dysgraphie, dysorthographie, dysphasie, oui, parce enfin, que tous les pour dys, euh, qui vont bien. Pour
1: l'expérience que j'en ai, euh, donc euh, je ne suis pas spécialiste, mais de de ce que je peux avoir de retour, justement, sur, sur les médecins qui nous font euh, euh, des retours par rapport à, à, à des élèves qu'on peut avoir, euh, il faut savoir que les 10 vont énormément compenser. C'est-à-dire, enfin euh, ceux qui sont sérieux, qui ne se laissent pas abattre face, la, face à leur handicap, ils vont, euh, et, et, ils vont énormément compenser. Donc, plutôt que de faire travailler la zone euh, du cerveau, mais ça, c'est inconscient, hein, euh, la zone du cerveau qui pourrait aider à, euh, à soigner ce handicap, enfin à, à, à ce que cet handicap soit un peu moins handicapant, eh bien, ils vont compenser naturellement avec une autre zone. Donc là, pour la dyslexie, c'est la reconnaissance globale de la forme des mots. Euh, et, 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 et donc, ils vont développer cette partie-là au détriment de la partie qui devrait être utilisée et qui, euh, du coup, euh, bah, n'est plus utilisée et euh, euh, s'atrophie entre guillemets. Euh, et donc est moins, est moins efficace donc voilà c'est ça. Euh, ensuite, ensuite on va passer à tout autre sujet par Netflix, là c'est un sujet pied, Jérôme euh, Netflix, euh, Jérôme Netflix va-t-il prendre euh, le, 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 la tête du monde ou est-il en difficulté euh, je te pose la question bon bon monsieur
2: alors pour ceux qui suivent un peu l'actu en fait il y a eu un, un, un truc un peu euh un peu retentissant dans l'univers du streaming légal, euh, à savoir en fait que Netflix a annoncé pour la première fois depuis son lancement une perte d'utilisateurs au niveau mondial, euh, donc c'est moins, moins 200 000 de ce que nous relaie l'article, alors 200 000 sur les quelques millions qu'ils ont, euh, je vous avouerai que bon, c'est pas non plus, euh, voilà, il hein, faut <rire> mettre en, en perspective les chiffres, mais malgré tout c'est la première fois que Netflix ne connaît pas de croissance, c'est même une régression, donc c'était, euh, c'était à souligner, et forcément il a fallu trouver... Euh, un bouc émissaire parce que netflix dit, euh, c'est pas de notre faute c'est la faute alors <rire> des gens qui partagent leur compte et admettons euh, <rire> des gens euh, qui piratent euh, les séries ou c'est pas bien le piratage etc ouais. bon admettons euh, Mais c'est surtout moi ce que je trouvais intéressant la faute à disney parce ce que je trouvais intér- voilà, ce que je, moi, ce que je trouvais intéressant dans l'article, alors, au-delà de Disney+, euh, je pense que ce qui fait vraiment tâche aujourd'hui, et alors là, on parle de Netflix, mais pour moi, c'est plutôt global à, tout, à toutes ces plateformes de distribution de contenu euh, vidéo, euh, bah, c'est qu'en fait, il y en a trop aujourd'hui, quoi. Mmh. C'est ce que dit l'article, c'est qu'aujourd'hui, en fait, quand tu veux regarder une série, bah, tu peux pas te permettre... À moins d'être dans les 1% des gens très riches, tu peux pas avoir un abonnement. Euh... Allez, on va prendre Salto pour commencer parce qu'il y a un abonnement. Euh... On peut pas avoir HBO Max, Disney+, Amazon Prime, Netflix, Apple TV+, euh, etc., etc. Parce que au bout d'un moment, tu payes 120 balles par mois d'abonnement. Mais euh, mm-hmm. ça, c'est... c'est pas possible. Enfin, donc euh... là, où on a vu en fait, et, et moi le premier. Hein, euh une recrudescence d'utilisation de ces plateformes parce que tu avais enfin du contenu plus facilement accessible qu'en allant le chercher par d'autres biais parce que c'était simple euh, en plus entre guillemets, c'était, alors, c'est pas entre guillemets mais en plus, c'était légal dans le sens où euh, bah, tu payais ton abonnement et tu avais accès à ces contenus-là gratos sauf qu'aujourd'hui les mecs ils ont vu qu'il y avait euh, une poule aux œufs d'or ils ont voulu tous se tirer la, la, la bourse sauf qu'à force de démultiplier les services le seul truc qui va se passer c'est qu'en fait bah euh, je ne suis pas sûr que tout le monde puisse prendre des abonnements, surtout à 15 ou 17 balles, euh, comme ils le font, parce que tous les abonnements augmentent euh, au fil de l'eau, parce que bah, ils ont de plus en plus d'un, de coûts d'infrastructure, euh, ils veulent faire de plus en plus d'argent, il euh, y a des productions bah, qu'il faut les financer, et comme le rythme des productions s'accélère aussi et eh bah ben, il faut de l'argent euh, supplémentaire euh, si on reprend l'exemple de Netflix on voit en fait qu'ils testent un truc et si ça marche pas ils, ils, ils squeezent la saison alors soit en plein milieu soit ils font des mini saisons et puis ils dégagent des trucs sans donner de suite et, euh, et je pense que moi le, 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 un des, des, des points à étudier sur cette récession par rapport à Netflix c'est pas tant le piratage ou le partage de comptes mais c'est vraiment la démultiplication des services euh, des services de streaming même s'il faut pas de monopole il faudrait malgré tout des accords pour que tu aies un peu de transversalité je dirais alors c'est pas le bon exemple mais comme le fait le xbox game pass par exemple avec le y est plus ou des trucs comme ça où tu as accès à quelques quelques jeux du, du, du catalogue electronic arts via ton abonnement xbox game pass en fait quoi. parce qu'à un moment donné tu peux pas t'abonner à tout et il ya forcément euh, des plateformes qui vont en payer les podcasts. alors je pense pas que netflix euh feront partie de cela au moins dans un premier temps parce que ça a été dans les premiers arrivés donc ils ont pris un panel ils très conséquent base. enfin voilà on prend aujourd'hui un autre exemple canal plus canal plus ça fait des années que ça existe et il y a toujours des abonnés il y a toujours des gens qui regardent canal plus en fait quoi mm-hmm. alors que pourtant je suis pas sûr que la qualité euh, du service canal plus justifie encore aujourd'hui un abonnement quand on voit tout ce à quoi on peut avoir accès et pourtant il y a des gens qui gardent l'abonnement canal plus quoi donc euh... Donc voilà, donc, moi je pense qu'effectivement. l'abonnement te à la salle de gym. Tu sais, le. le... <rire> tu vas jamais. <rire> mais, mais qu'au final, tu, tu te désabonnes pas. <rire> mais,
3: euh, mais,
2: mais là, effectivement, toi tu veux regarder une série. Ah bah non, c'est plus là, sur votre plateforme, c'est vrai. Ça... En, en plus, il y a tous ces moves où Disney Plus a repris euh, ses séries. Ouais, de les de Marvel. Cellules, ouais. A repris ses films. Tous les, 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 les trucs de la Fox aussi, parce qu'ils ont racheté la Fox, etc. Euh, et tu te dis, bah ouais, mais attends, moi je veux quand même regarder mes séries Netflix que j'ai commencé. Mais je veux avoir les trucs accès à Disney Plus, donc il faut que je m'abonne. Entre deux, tu Amazon Prime. Alors, c'est peut-être eux, entre guillemets, les plus malins, dans le sens où quand tu as Prime, bah, tu as Prime Vidéo, oui. tu as Twitch, bah tu oui. enfin, as tout un service qui est englobé. Et là, je trouve ça peut-être plus intelligent quelque part, parce que ça te mmh. paraît moins. Et puis, en plus, c'est le meilleur marché, le meilleur rapport qualité-prix du marché. Hein, 60 ouais. balles par an, euh, c'est imbattable. Euh, mais, mais à côté de ça, ouais, enfin, pour moi, le, 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 le piratage n'est que la conséquence de la démultiplication des plateformes, comme mmh. ça l'était avant que celle-ci n'arrive. Mais ça n'engage que moi, quoi.
1: Mais euh, moi, je, je pense qu'au-delà euh, du, du, de l'aspect financier où effectivement, si tu prends tous les abonnements, tu arrives à plus de 100 euros d'abonnement, euh, c'est effectivement rédhibitoire pour un certain nombre de, de personnes. Euh, c'est, euh, 120 par, euros par mois, ce n'est pas non plus rédhibitoire pour euh, f- franchement tout le monde. Mais là où ça devient aussi rédhibitoire, c'est quand tu regardes, le temps déjà que tu peux passer euh, à rien qu'avec Netflix à dire « mais qu'est-ce que je regarde ce soir ?» Si tu fais ça avec 5 plateformes de streaming, mais euh, bah, voilà, euh, à, à minuit, tu dis « ah oh, bah finalement, il n'y a rien. <rire> » Donc, c'est, euh, Je pense qu'il y a aussi... Euh, le prix va aussi en concomitance avec la quantité de, de choses de disponibles. Et si tu euh, si t'as pas une vague idée de ce que tu veux regarder avant, le fait d'aller, de, de faire défiler, de scroller et de se demander mais qu'est-ce que je regarde ce soir Ah bah non, attends, il y a peut-être un truc mieux sur Disney+, ah bah non, il y a peut-être un truc mieux sur HBO, ah bah non, il y a peut-être un truc mieux sur Apple TV. Et, 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 et ça tue en fait le truc, le, le, les services se tuent eux-mêmes en fait. Je pense que ah non, on, je fais, on, voilà. on peut prendre ça aussi en, en compte.
2: Oui, je pense qu'il y a, il y a, il y a peut-être de ça, mais euh, moi, moi, je, je sais qu'aujourd'hui, de, pour une classe socio-professionnelle équivalente à la mienne aujourd'hui, enfin, moi, je peux pas.
1: Me oui, non mais cet abonnement, enfin, c'est pas possible. Moi non plus. Ah, euh... que, ouais. Non mais clairement, on, on sans, dans même cas. 120 boules par mois, coup, non. C'est, c'est pas possible. Enfin, à un moment donné, oui, non, euh, non, tu
2: peux pas Au-delà de la de la quantité astronomique de ce que ça représente comme contenu, effectivement, et de sélectionner oui. ce que tu veux regarder. Enfin, euh, voilà. Et, et je pense qu'effectivement, que ce soit de l'aspect financier ou de l'aspect gargantuesque de, de, de programmes qu'il t'offre c'est mm-hmm. qu'aujourd'hui, ben, en fait, quand tu veux, c'est, c'est plus simple d'aller récupérer que ce qui t'intéresse très rapidement, plutôt que d'aller chercher, comme tu dis, « Ah, qu'est-ce que je vais regarder, en fait mm-hmm. ?» Il y a déjà, en fait, malgré tout, sur... Alors, c'est, c'est, c'est pas l'apologie, je ne cautionne pas spécialement, mais... Euh, effectivement, quand tu fais le piratage, en fait, les gens ne piratent que ce qui a du succès. Donc déjà, ça t'écrème oui, oui, une partie oui. de tout ce qui t'intéresse pas, quoi. Tu vois, c'est, c'est oui. con à dire, mais <rire> c'est vrai, quoi. Donc, euh, non, mais malgré tout, euh, voilà, quoi. Ouais. Donc, donc voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, les, les, les mecs se font leur tort eux-mêmes. Ils se tirent un peu une balle dans le pied. Et il ferait mieux de faire un conciliabule et de trouver, trouver des solutions. Mm-hmm. Euh, plutôt que, bah, comme on disait tout à l'heure, par exemple, avec le, le store de méta hein, de de tous tirer le, la couverture de leur côté, à un moment donné, <rire> ça ne jouera pas en leur faveur de toute façon. Ils vont Donc craquer moins, la c'est couverture. Ça ça finira. C'est ça.
1: <rire> voilà.
3: Mais euh, ben après, je rajouterais quand même là-dessus, sur le, juste le contexte mondial, c'est qu'il y a quand même une méga grosse inflation. Je sais que nous, de notre côté, on, on ne serait-ce que pour la, 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 les courses, etc. Enfin, on a pris cher au niveau de l'augmentation globale. Ouais. Donc, on fait attention, on fait attention à tout. Donc, du coup, je peux aussi comprendre du niveau de fait, maintenant bah j'ai Netflix, j'ai Disney, j'ai machin. Bon, bah, tu sais, tu t'appelles ton frère, tu t'appelles ta soeur, tu euh, regarde, moi je prends Netflix, tu prends Disney, on se partage, les, ouais. euh, on se partage le, 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 le password. Et puis, tu c'est une manière de. de, de de, de baisser la facture euh, mmh. euh, chez, chez les gens, chez les autres, en fait. Ouais. Euh, le, le, le contexte mondial n'aide pas à, à la consommation et aux abonnements globales, de toute façon, je dirais, de toute façon, de manière générale. Donc, euh, c'est, c'est, c'est quand même marrant que ça, ça tombe aussi là, euh, début de cette année, quand tu vois ce qui s'est passé l'année, euh, quand, quand, quand ah, tu vois l'inflation, le, le prix de l'essence, etc. Enfin, tu quand tu dis… Euh, Bon bah, je, mets un litre de, je mets un litre d'essence où je mange ce soir. Bon bah tu dis bon bah Netflix et Disney sont sympas, mais dans l'ordre de priorité, <rire> au final. Ça. Donc je pense qu'il y a, y a aussi cet aspect-là. Euh, mmh. ça, ça aide pas.
1: <rire> Complètement. Tout à fait. Complètement. Euh, alors, est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce que tu veux faire ta dernière actu, euh, Jérôme
2: Non, non, on peut s'arrêter là et puis enchaîner sur la suite.
1: D'accord, on va donc s'arrêter là. Euh, on pas, j'ai, je, je n'ai pas préparé de dossier ce mois-ci. Euh, je ne voyais pas, euh, il enfin, n'y a rien qui m'est sauté euh, dans la tête euh, pour, euh, pour en faire un sujet de fond. Euh, ce n'est pas très grave puisque euh, du coup, je vais remercier... Tout de suite, euh, Monsieur V, encore une fois, euh, Yoram Cohen, les, Lucien les Noël, les quand même, hein. <rire> Hubert Allo, David Z, Aounchi, HB, me, Christophe Maujoin, Sébastien, Xavier Scolar, Pascal Bousquet et Jérôme, euh, pour leur soutien, euh, comme chaque mois euh, sur Patreon. Euh, donc euh, voilà, ces gens-là euh, nous soutiennent euh, avec ce qu'ils veulent nous soutenir. On en est très reconnaissants. Et si vous voulez faire partie de cette grande famille de soutien euh, sur Patreon, allez sur patreon.com slash papapodcast et vous pouvez nous soutenir en 3 minutes. Chrono, vous pouvez nous soutenir et et vous aurez accès euh, à à toutes les archives vidéo des enregistrements des podcasts, par exemple. Euh, Vous aurez accès euh, à des, des channels exclusifs sur le Discord. Euh, Où on peut. euh, euh, Où, euh, eh bien, hier, j'ai balancé une réduction de 25% sur un jeu VR, si jamais ça intéressait des des gens. Euh, Enfin, voilà. Bref. Bref, 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 Euh, si vous voulez nous soutenir, ne ne vous en privez, surtout pas si vous voulez et surtout si vous le pouvez, ne vous en privez pas, c'est sur Patreon que ça se fait et euh, on on en sera content pour développer le podcast, pour euh, pouvoir euh, acheter euh, euh, des jeux de ci de là et renouveler le matériel, c'est toujours très très précieux, merci d'avance et merci pour ceux qui le font. Voilà. Tu
2: Sachant juste que j'allais dire Que les places ne sont pas limitées Donc n'hésitez Exactement. pas, venez re- Exactement. Vous, êtes,
1: vous êtes 11 mais vous pouvez très bien Être 20 millions c'est pas un problème On, vous, on, on a autant d'amour à partager
2: juste pour faire un match de foot toi, Ça serait mm-hmm. déjà bien Et après euh, faire des rencontres Des trucs, ça serait sympa quoi. Donc, non, non, voilà. N'hésitez pas à re- rejoindre si Exactement pouvez, On, genre, on, on va dire.
1: faire une, 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 une Papa Podcast Convention Center et euh... <rire> Ouais ça ah, ce serait, ce serait trop bien Une Papa
2: Podcast Fist <rire> <rire>
1: Fais attention à comment tu l'écris euh... Avec un E avec un voilà. E, si
2: t'as pas l'esprit mal tourné, voilà. Bah avec non, mais parce
1: que moi, je... non, avec un avec, e. avec les expériences e. qu'il a vécues, euh, avec le j'ai l'impression que. Ah, alors ça,
2: après, <rire> ça a peut-être changé sa façon de voir les choses.
1: Effectivement. <rire> mais, parce que moi, avec un E, c'est fest, hein, c'est pas fiste euh... Mais fest en
2: anglais Bah oui. ben non, voilà. je fais une. Bref, peu importe. C'est pas ce que je voulais dire. Tu fais juste du mauvais esprit pour m'embêter. Exact.
1: C'est donc l'heure de passer à nos jeux du mois. Alors, euh, ce mois-ci, on va vous parler de deux jeux, mais absolument à euh, l'opposé l'un de l'autre. Euh, à savoir un tout petit et un énorme jeu euh, donc je vais commencer par le tout petit euh, à savoir Loop Hero alors Loop Hero, euh, déjà c'est, euh, je ne l'ai pas fait exprès euh, par rapport au contexte euh, géopolitique mondial mais c'est un jeu russe euh, un, un, un tout petit jeu indépendant euh, donc ça ne veut pas dire forcément qu'il est mauvais hein. c'est pas parce qu'il est russe que voilà euh, mais euh, c'est un jeu auquel je joue depuis euh, quelques mois maintenant. Euh, il, est, il, il était passé en, en gratuit une semaine sur, le, sur le, l'Epic Game Store. Euh, c'est un jeu qui ne coûte pas très cher. J'ai pas son prix là, mais euh, c'est un jeu qui, qui ne coûte pas très cher. Et en fait, c'est un jeu dont euh, le principe est simple. Alors d'abord, c'est un jeu moche. Hein. C'est un jeu euh, à la euh, à la 8 bits. <rire> c'est euh... vachement
3: vendeur, dis donc.
1: <rire> bah oui, non mais non mais autant prévenir tout de suite. Hein. On voit bien là sur le sur le live euh, c'est pas un jeu qui est très très joli Euh, néanmoins néanmoins c'est un jeu qui fonctionne très bien alors on part du principe qu'on est un aventurier donc un héros d'où le nom euh, Loop Hero donc déjà on a la première moitié du titre et ce héros en fait il va eh bien euh, comme tout bon héros partir à l'aventure sur un chemin Euh, sauf que ce chemin Ce chemin, eh bien, c'est une boucle. Ça y est, on a la deuxième partie du titre, loop. Euh, Et donc, ce chemin, c'est une boucle. Et on va comme ça déambuler et on va euh, refaire des boucles et des tours et des tours. Au début, sur ce chemin, il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a juste des petits blobs qui, euh, qui sont là parce que bah, on est un aventurier et il faut bien qu'il y ait un petit peu d'aventure. Donc, euh, on a des petits blobs à oxy. Hein. Et puis, euh, ces petits blobs, ils vont nous apporter du loot. Ces loot, ce sont des cartes, où, alors, soit de l'équipement, soit des cartes. Euh, ces cartes, on va pouvoir les placer sur le chemin ou à côté du chemin. On va avoir des cartes de montagne qu'on va placer sur dans le paysage où on va avoir des cartes de forêt, des cartes de marais euh, qu'on va placer, elles, sur le chemin et euh, où on va aussi avoir des cartes qu'on va pouvoir placer juste euh, sur les cases adjacentes au chemin euh, par exemple euh, les nids d'araignées ou euh, les champs de bataille euh, et toutes ces cartes vont avoir euh, des propriétés euh, y a, les cartes prairie ou montagne, par exemple, elles vont nous apporter, eh bien, des ressources. Euh, les cartes avec euh, les nids d'araignées, elles vont, eh bien, tous les jours, parce qu'on a un cycle de jours euh, qui est différent de la boucle. La boucle, c'est quand on fait un tour complet. Un jour, c'est un jour, un cycle jour nuit. Et donc, à chaque, à chaque cycle jour nuit, dès que le jour se lève, on entend un petit, voilà. Et et on a des euh, mobs qui vont popper euh, selon euh, les cartes qu'on a déployées autour de ce chemin ou sur ce chemin. Donc on va avoir des araignées, des blobs qui vont réapparaître, etc. Euh, Et puis il y a des cases qui vont faire des actions bonus, qui vont euh, faire accélérer notre héros. Donc le héros va aller plus vite. Mais en contrepartie, toutes les créatures euh, sur ces cases adjacentes vont avoir 20% d'attaque de plus. Et euh, comme ça, on va très, très vite comprendre y a une synergie, en fait, à trouver entre toutes ces cartes. Euh, sachant que ces cartes, ben, on les ramasse, c'est au petit bonheur la chance, hein. on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir une prairie, un village, etc. Euh, donc, y a il ça, déjà, première partie, en fait, on va reconstruire petit à petit le chemin que ce héros euh, arpente, sachant que, comme tout bon héros de jeu d'aventure, eh bien, il y a une dose de, de, d'amnésie, une dose d'oubli. Hein, euh, parce que ce héros il ne sait pas bien ce qu'il fait là et il a comme une curieuse impression en fait de tourner en rond, c'est bizarre quand même, <rire> bizarre en effet. Ouais, ouais. Mais au fur et à mesure, en, en, en fait, c'est le, 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 le prétexte en fait, c'est que au fur et à mesure de ses, de, de ses déambulations, il se souvient de ce qu'il y avait sur sa route et donc ses, ses souvenirs, ce sont les cartes que tu vas replacer et donc sa route, le souvenir de sa route va se retracé de plus en plus comme ça. Et tu as donc du loot aussi, euh, des équipements, des armes, des armures, boucliers, épées, euh, des, des anneaux, etc. Que tu vas ramasser et que tu. et, et qui ont un niveau, qui ont des caractéristiques. Euh, et, euh, et un niveau. Donc au début, tu démarres avec rien. Et puis, euh, tu vas ramasser des trucs de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, etc. Et au fur et à mesure que tu vas faire tes tours, les ennemis, ils vont aussi gagner des niveaux. Euh, et donc, il va falloir que tu upgrades ton équipement au fur et à mesure que tes ennemis euh, augmentent aussi. Euh, sachant que, eh bien, tu ne peux pas te rajouter de vie quand tu vas combattre les ennemis. En fait, c'est des combats qui se font tout seuls. Euh, donc, ça tape et puis ça tape de chaque côté. Et selon les stats et les, tes stats, et les stats des ennemis, bah, voilà, tu as plus ou moins de, euh, de dégâts, tu fais plus ou moins de dégâts, tu tapes plus ou moins vite. Euh, tu peux, si pour regagner de la vie, tu peux avoir une stat de vampirisme ou une, euh, un, une, une, stat, une stat de récupération. Et donc là, tu vas regagner de la vie soit tous les tours, soit en tapant. Euh, et, euh, et comme ça bah, il va falloir que tu essayes de survivre à chaque fois que tu fais une boucle tu vas regagner de la vie par contre donc à chaque fois que le, en fait tu fais une boucle quand tu reviens à ton camp de départ c'est un petit feu de camp donc tu as une case sur ta route qui est un feu de camp et donc là hop bah, tu, vas, euh, tu vas regagner euh, pas mal de vie euh, et au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de temps et donc, c'est pas un certain nombre de tours, je crois que c'est un certain nombre de jours. Au bout d'un certain nombre de jours, et eh bien tu as le gros boss qui va popper et qui va pas popper n'importe où, qui va popper sur ta base, sur ton feu de camp, euh, chose qui est très importante. Et donc, ce boss il va popper, et je vais euh, spoiler parce que c'est pas un secret pour personne. La première fois qu'il va popper. Tu vas te faire arrêter, ta main, tu vas te faire rouler dessus parce que tu sais pas comment ça fonctionne. Et euh, en trois coups, c'est plié, au revoir messieurs, dames, tu es mort. Alors, tu peux éviter la mort. Tu peux éviter la mort, alors pas à ce moment-là, hein. à ce moment-là, dès que tu le rencontres la première fois, tu es sûr que tu vas y passer. Mais sinon, tu peux éviter la mort parce que si tu vois que bah, tu n'as plus beaucoup de vie, et puis tu dis, mais, mais bon sang, mais, euh, si je refais un tour de plus, euh, là, ça va pas aller. Alors, à n- n'importe quel moment, tu peux décider de, euh, c'est bon, j'abandonne, euh, je, me, je me casse de là et tu as un bouton pour te casser. Ce qu'il y a c'est que si tu te si tu t'en vas, si tu abandonnes n'importe quand, eh bien tu vas perdre euh, je crois c'est 60% de tout ce que tu as ramassé en termes de loot. Sauf sur ce tour-là. Non, non non, sur de, 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 depuis le ce début de ton de depuis le début de de ton euh, de, de, de ta partie, depuis le début de ta partie. Oh fâche. D'accord Donc 60% de ton loot, tu vas le perdre si tu abandonnes n'importe quand. Mais si tu abandonnes au moment où tu es sur ta case de départ, donc ton feu de camp, là tu repars avec la totalité. Donc c'est une sorte de kit tout double en fait. Mais si tu meurs, là tu ne repars qu'avec 30% de tes possessions. Par contre, si tu réussis à tuer le, le, le boss, bah, là tu vas avoir euh, du, euh, du bon loot en plus. Du gros loot, quoi. Voilà, exactement. Donc. Il y a comme ça un, un, un équilibre bénéfice-risque à jauger constamment. Euh, ça, c'est pour le principe de départ. Dès que tu as fini une partie, donc soit tu meurs, soit tu l'abandonnes, tu vas retourner à ton camp. Donc qui n'a rien à voir avec le feu de camp sur la route. Et là, on va entrer dans une phase de jeu qui va s'apparenter à du city building. Mais de très très simplifié. Tu vas avoir des cases. Et puis sur ces cases, tu vas pouvoir construire une cuisine, une forge. Euh, etc. Et, c'est, et, et, et ces choses-là, tu vas les construire avec eh bien, le loot que tu as ramassé pendant tes aventures. Donc, ces loots, c'est du minerai, c'est du bois, c'est, et, et, enfin, etc. Et tu vas comme ça développer ton camp, sachant que dans ton camp, en fait, il y a euh, des gens qui sont là et qui ne sou... ils, ils savent pas trop pourquoi ils sont là, en fait. Euh, « Toi, t'as l'air d'avoir une mémoire qui, qui se garde plus que Eux, dès qu'il y a une boucle qui est faite, ils, c'est un poisson rouge, ils ont fait le tour du bocal et ils reviennent à zéro. Euh, » Enfin, à peu près. Euh, c'est pas tout à fait clair non plus. Il <rire> y, y a une sorte de flou. Il y a une sorte de flou sur le déroulement du temps, sur le déroulement de la boucle. On n'en sait pas trop. On va bien sûr en savoir plus hein, après, avec le déroulement des événements. Notamment, dès qu'on va réussir pour la première fois à battre le premier boss eh bien là, il va y avoir des, euh, des, des discussions qui vont se faire, qui vont nous éclairer un petit peu plus sur la nature de ce qui est en train de se passer là. Euh, pourquoi est-ce que euh, je suis bloqué là-dedans, etc. Et ça va aussi débloquer au fur et à mesure de... Alors pas forcément là des boss, mais de, de nos aventures, de l'expérience qu'on va prendre, etc. Ça va aussi développer des nouvelles cartes. Des cartes, en fait, c'est aussi un jeu de deck building Puisque avant chaque aventure... Eh bien, on va faire son set, son preset. On va choisir des cartes. Donc, on va pouvoir éliminer certaines cartes qui ne vont pas se retrouver dans les loots. Et euh, ajouter d'autres cartes qu'on aura gagnées. Euh, et donc, celles-ci s'ajouteront dans les loots. Forcément, sur chaque carte, il y a des degrés de rareté. Et donc, on va avoir plus ou moins de chances de looter telle ou telle carte. Donc, il faut aussi construire son deck en fonction de... Sachant que son deck, on peut pas y mettre moins d'un certain nombre de cartes et plus d'un certain nombre de cartes. Ça reste assez limité, je crois que c'est entre 7 et 12 pour le chapitre 1. Et il y a comme ça plusieurs chapitres qui vont se débloquer au fur et à mesure des boss qu'on va battre. Et, euh, et on va aussi débloquer mais des archétypes de héros. Parce que euh, au début, on est un guerrier. Et puis, on va pouvoir débloquer d'autres archétypes de héros. Je vous laisse la primeur de la découverte. Et à chaque archétype de héros qu'on va débloquer, on va avoir... Euh, du stuff qui va être différent un, un comportement qui va être différent par exemple sur la deuxième classe de héros que vous allez débloquer et eh bien euh, le, les loot en termes de euh, en termes d'équipement ils ne vont pas se faire pendant le tour à chaque fois qu'on va boucler une boucle et eh bien là on va gagner tout le loot d'un coup Et euh, et, et donc, après, on on s'équipe pour le tour suivant. Et on recycle ce qu'on veut recycler pour avoir des des loot de craft, etc. Enfin, voilà, bref. Et donc, il y a comme ça des héros qui vont fonctionner de manière différente. Et on va essayer de trouver ce qui correspond le mieux à tel chapitre, à telle telle situation, etc. Sachant qu'on ne peut pas changer de héros en cours cours de run. Euh, Voilà. Et il y a des cartes qu'on va mettre aussi sur... Euh, sur la, la carte, euh, de, dans les paysages, par exemple, les montagnes, quand on va associer 9 montagnes, euh, donc sur un carré de 3 sur 3, et euh, eh bien, ça va faire une grosse montagne, et puis, euh, c'est, cette grosse montagne, en fait, c'est un, un, un bloc particulier qui va faire popper de nouveaux ennemis, qui vont faire popper du loot, euh, des loots différents, parce que selon Euh, S'il y a beaucoup de monstres sur sur la case, si ces monstres sont différents, etc. Les loot vont être différents aussi. Et donc là, euh, je vous invite fortement à aller sur un wiki du jeu. Parce que euh, ces loot qui vont nous permettre d'upgrader notre camp, de faire des bâtiments, etc. Parce que la forge, elle va vous permettre de de commencer l'aventure avec un équipement. Plutôt que de commencer l'aventure avec rien et d'attendre et de taper euh, avec des mains et forcément on tape, pas, on tape pas fort, là on commence l'aventure avec un équipement de niveau 1. Donc déjà on est plus efficace, on perd moins de vie et plus on va euh, augmenter la forge, plus on aura d'équipement, etc. Sachant que les, euh, les, les, les améliorations en fait elles vont demander une quantité assez substantielle de, euh, de composants. Et certains, ils ne sont pas faciles à avoir parce que certains ne vont être obtenables que si tu as cinq monstres différents sur une case. Euh, et donc, si tu survis à cette attaque-là, tu vas avoir ce type de loot, ce type de ressources. Et euh, voilà, donc c'est pour ça que le wiki est très important parce que ça, dans le jeu, il n'y a rien qui te le dit. Absolument c'est rien, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est juste l'expérience... C'est juste l'expérience que tu vas faire du jeu, et donc l'expérience que tu vas faire de, de, de mettre telle carte à côté de celle-là, à côté de celle-là, et voilà. Et « Ah bah tiens, ça, ça fait des chocs à pique. Et euh, donc, euh, c'est ça. C'est par, euh, et, mais pour retenir tout, c'est impossible, donc il faudrait que tu aies un petit calepin à côté, c'est pour ça. Allez voir un wiki, c'est beaucoup plus simple. Euh, <rire> donc voilà. C'est un jeu qui est difficile c'est, en fait, très c'est, li- c'est un jeu où il
3: faut euh, concrètement tricher à côté pour t'en sortir.
1: Mais non, c'est, c'est non, parce non. <rire> ah, ah, parce ah, aller non. sur
3: un wiki, c'est pas tricher, pardon.
1: Non, non, c'est, c'est... <rire> non, 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 non. Ce que de jeu. <rire> aller sur un wiki, en fait, le, là, c'est juste consulter une base de connaissances. C'est pas euh, ça te dit pas comment gagner, ça te dit pas euh, l'histoire, euh, là, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Les wikis que, que je dis qu'il faut aller voir, c'est juste les euh, euh, pour avoir tel type de ressources, comment tu dois faire. Parce que euh, sur, sur tous ces wikis-là, tu ne trouveras jamais de... Euh, de euh, ben en fait, l'histoire, ça dit que machin et truc, il fait ci, il fait ça, donc il faut faire ci, il faut faire ça. Non, 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 c'est juste de... Euh, Tu vois
3: D'avoir un liste de toutes les recettes possibles C'est ça Mais mais moi je dirais mon pauvre monsieur Quand il n'y avait pas internet Tu faisais comment Hein Non mais
1: Non mais Alors (rire) Si si vous êtes comme Arnaud C'est à dire un vieux grincheux Et bien vous prenez votre, votre calepin donc vous jouez avec une manette, enfin vous souris et un calepin et un crayon, et vous notez tout, vous essayez tout, euh, voilà, et comme nous on est des parents et qu'on n'a pas forcément le temps, on est des gens très occupés, et eh ben nous on va aller sur un wiki, on va perdre moins de temps et <rire> on va avoir le même plaisir de jeu, donc voilà <rire> Mais bon bref, euh, donc, donc voilà et, et euh, en fait derrière ça on a une histoire qui est, euh, qui est, qui est plutôt chouette à suivre euh, Qui euh, au début se limite à euh, je suis le gentil, toi tu es le méchant, tiens prends ça dans la tronche Et puis, euh, et puis après euh, le méchant il va dire ah mais non mais en fait je ne suis pas méchant, euh, pourquoi est-ce que tu veux Alors c'est pas aussi, euh, c'est pas aussi non subtil que ça mais euh, <rire> bref on va voir comme ça une intrigue qui va se mêler et se démêler, euh, plutôt intéressante et, euh, et, et voilà alors moi c'est un jeu euh, que euh, malgré sa difficulté c'est un jeu auquel je joue beaucoup euh, quand je cuisine euh, je, comme, euh, comme je l'ai sur mon Shadow donc euh, du coup je le mets sur ma tablette et euh, <rire> comme c'est tout se fait en automatique euh, <rire> les combats euh, ils se font tout seuls et, et machin donc t'as juste à, euh, à appuyer pour prendre des décisions machin et puis, euh, et puis ça se fait en automatique c'est un, c'est, c'est un jeu de cuisine parfait en fait euh, mais mais au, au bout d'un moment euh, il faut bien avouer que ta cuisine tu la laisses un petit peu de côté parce que quand tu commences à arriver à la fin de ton run et que t'as enfin euh, là c'est comme ce qui se passe euh, en ce moment sur le stream tu vois tu as des mobs dans tous les sens, ça pop de partout, enfin voilà euh, Là ça commence un peu à, à, à devenir chaud et, euh, et, et, et donc voilà d'autant que il euh, y a certaines cartes comme les cartes Oblivion Il faut euh, ce sont des cartes rares qu'il faut garder précieusement Parce qu'à la fin quand le boss apparaît en fait il apparaît sur ton ton feu de camp, je l'ai dit, mais autour de lui apparaissent aussi le temple, le temple de ce monstre. Ce temple, c'est les, euh, ce sont les cases qui donnent sa force au monstre, et plus tu vas détruire de cases temples avec ces cartes Oblivion, plus le monstre va être faible, et donc plus tu auras de chances de le euh, de réussir à le battre. Sachant que euh, là sur le run que euh, si vous êtes sur le chat sur le run que vous êtes en train de voir, eh bien j'ai lamentablement échoué. Enfin non, pas lamentablement, j'ai échoué euh, malgré le fait que j'ai détruit quasiment toutes les cases temples qui avait à côté. Euh, donc <rire> donc voilà. Euh, Bref, c'est un jeu très intéressant Euh, Même s'il est pas beau Il est euh, très plaisant à jouer Euh, Il brille pas par ses graphismes Il brille pas par sa musique Mais il brille par son gameplay Et par l'intérêt que ça peut susciter Euh, La partie gestion du camp Est pas inintéressante Même si elle est un peu longue, laborieuse Il y a plein de choses à débloquer Et euh, bah, finalement bah, c'est du roguelite hein. On va débloquer des choses Pour pouvoir euh, s'améliorer après Avoir un personnage plus puissant Et Et on va améliorer son personnage Avec les aides de camp On va améliorer son personnage Avec le deck building, on va améliorer son personnage avec le craft et 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 le stuff qu'on va. Enfin voilà. Et il y a plein d'aspects comme ça, de RPG, de City Builder, de de Roguelite, qui se mélangent et qui fonctionnent vraiment très très bien. Donc voilà. Ça s'appelle Loop Hero. C'est disponible sur plein de trucs dont euh, je ne sais pas. J'ai oublié de me renseigner. En tout cas, ça coûte 15 euros. Euh, c'est je pense régulièrement en promo et je suis en train d'aller voir sur quelle plateforme vous pouvez euh, le trouver il est sur 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 euh, Switch sur Linux sur macOS sur Windows et voilà donc il est sur Switch donc euh, si vous avez une Switch c'est un bon jeu de cuisine voilà c'était tout pour moi pour euh, Loupiro. est-ce que vous avez des questions là dessus euh, messieurs
2: pas du tout
3: non,
1: ça va. Ok, eh bien, alors, passons du coup à euh, cet euh, autre jeu qui, pour le coup, lui, n'est pas du tout indépendant, moche et qui ne brille pas par sa musique. <rire> donc, c'est tout oh, l'inverse. Si. Non, si. non, 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 brille mais, le mien, ne... oui, non, mais Je... le mien ne brille pas par sa musique. Euh, ah oui, euh, d'accord, euh, voilà moi moi excusez-moi, excusez-moi. <rire> et donc, euh, Jérôme, parle-nous d'Elden Ring, s'il te plaît.
2: Oui, un petit jeu, euh, petit jeu indé euh, sorti un peu dans l'ombre, comme ça, on ne sait pas trop... Euh... On ne sait pas trop d'où ça vient. Non, non, Elden Ring. Bon, je pense que beaucoup de gens ont entendu parler. Le dernier, le dernier de la QV, le dernier sorti des studios From Software. Euh, donc, From Software, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, ce sont les développeurs des, des Souls. Euh, donc, Demon Souls, Dark Souls, mais aussi de Bloodborne de, et, et de, et de, de Sekiro. Et de, oui, ouais, mais c'est Sekiro surtout. Euh, <rire> donc, donc, voilà. Euh, donc Elden Ring, pff, par, par, par où commencer euh, Par où commencer Par le tuto euh, Ouais, pourquoi pas, mais le tuto on peut passer à côté dans le jeu en fait, c'est ça <rire> qui disais, est très rigolo. C'est, c'est bon, euh, ça que je dis. Voilà. En fait, Elden Ring, vous allez jouer à un, à un personnage. Alors en fait, il y a une thématique euh, une thématique un petit peu de, qui lie un peu tous les, toutes les jeux de, cette, de ce studio From Software qui est que on. On part du principe que oui le jeu est euh, le jeu est dur. Alors le jeu est pas, est pas dur euh, euh, dans le sens euh, comment dire euh, où euh, euh, il n'est pas injuste, c'est ça. En fait il va être il va être compliqué, il va falloir l'appréhender et c'est vrai pour tous les jeux. Et Elden Ring ne fait pas exception à la règle parce que je fais un disclaimer tout de suite, les gens disent oui, euh, Elden Ring c'est euh, le plus facile des souls, ou c'est le plus facile pour commencer, etc. C'est pas spécialement vrai. Euh, dans le sens où euh, le jeu n'est pas euh, moins exigeant. Euh, En fait, tous les Souls vont vous récompenser euh, euh, dans votre façon d'apprendre le jeu et d'apprentissage. Et Elden Ring en ça est plus simple que les autres. Il est vrai parce que, contrairement à tous les autres autres jeux de From Software, c'est un open world. Euh, c'est-à-dire, enfin, un open world ou ce qui s'en rapproche le plus à vous avoir une map qui est gigantesque mais réellement gigantesque j'ai échangé avec Arnaud juste avant le, le podcast en off en disant que dans la capture que vous voyez sur le live si vous êtes sur le live euh, je ne montre pas la map de mémoire parce que il euh, y a toute une mécanique dans la map qui fait que euh, vous montrez ce que j'ai déjà découvert, ça serait spoiler le jeu quelque part donc, euh, donc vous, vous comprendrez quand vous verrez mais en fait on découvre la map par des mécaniques bien particulières et non pas simplement en se déplaçant dedans en fait. Donc euh, donc voilà. Mais euh, le fait que ce soit un monde très vaste euh, facilite, euh, facilite l'accès dans le sens où... Euh, avant dans les souls en fait quand vous jouiez bah, c'était souvent des donjons, couloirs, boss même s'il y avait plein de ramifications plein de passages secrets plein de raccourcis qui se débloquaient au fil de l'histoire il fallait malgré tout suivre euh, au départ une première trame et si vous étiez bloqué il bah, n'y avait pas 36 milliards de possibilités en fait vous n'aviez pas trop trop d'autres euh, opportunités là dans Elden Ring euh, si jamais vous vous faites face à un, à un ennemi qui est trop trop balèze pour vous ou que vous n'arrivez pas à appréhender ou vous vous n'avez pas à prendre les mécaniques ou euh, bref bah vous faites demi-tour vous allez voir ailleurs si c'est mieux et puis vous revenez plus tard et il n'y a rien qui vous empêche de le faire en fait quoi. donc en ça oui c'est plus simple parce que vous êtes moins bloqué par contre le jeu n'est pas plus facile il est toujours aussi exigeant euh, dans le sens où bah en fait effectivement il va falloir prendre son temps il va falloir observer les choses de ce qui se passe autour de nous il va falloir apprendre les mécaniques des boss sachant que en plus dans celui-là euh, From Software a fait une a fait une, une amélioration qui est euh, qu'en fait, avant c'était pour certains souls euh, presque un jeu de rythme. En fait, il fallait connaître le timing et le tempo du mob euh, et de ses attaques, et en fait, on pouvait l'avoir. Aujourd'hui, ils ont fait des, des demi-tons, enfin, des, demi-temps, des tiers de temps, des fois sur les attaques, <rire> euh, et du coup, tu as l'impression qu'il va frapper, mais en fait, non, le coup est relativement retardé. Donc il va pas taper vraiment là où tu l'as estimé, mais à un autre moment, et même dans les enchaînements, en fait, au lieu de faire, je sais pas moi, 1-2-3, il va faire 1-2 et 3 en fait. Et du coup, ouais. si tu t'as pas le 3 en décalé, bah tu fais oh, dommage quoi, c'est ballot Donc euh, <rire> donc, euh, do, do, donc ça c'est donc ça c'est bien pour ça. Mais attention voilà, le jeu n'est pas, n'est pas plus facile. Qu'est-ce que ça raconte dans les grandes lignes En fait, vous êtes sur un sur un monde qui s'appelle l'Entre-Terre. Euh, donc à mi-chemin peut-être entre entre la terre et le, et le ciel et encore, enfin c'est toujours des mondes un peu un peu dark fantasy pour, pour, pour les jeux formes sauveteurs bien souvent, hormis Sekiro. Mais euh, et en fait vous allez jouer un, de, un des habitants de, de cette entre-terre qui est à un sens éclat. Et en fait il y a eu un truc donc vous voyez dans le, dans le trailer du jeu on voit que en fait il y a eu une catastrophe parce qu'il y avait l'arbre monde et l'anneau d'El l'anneau d'Elden, pas l'anneau le cercle le cercle d'Elden en fait qui euh, en fait s'est retrouvé brisé et séparé entre, euh, entre quatre euh, je crois que c'est quatre entités ou peut-être plus je ne sais plus enfin bref un certain nombre de demi-dieux et vous vous êtes rappelé sur le continent de enfin sur le monde de l'entreterre pour euh, devenir le seigneur euh, le, le seigneur de en fait donc euh, bref le pour restaurer le cercle et devenir son seigneur donc voilà euh il n'y a pas vraiment de narration dans le jeu dans le sens où en fait euh, vous allez tout apprendre et découvrir au fur et à mesure que vous allez jouer il n'y a pas des pavés, il y a des PNJ que vous allez rencontrer, qui vont vous parler euh, avec des choses des fois un peu cryptiques mais ça finira à terme par toujours avoir un sens il faudra le euh, découvrir, mais quand, il y aura toujours un sens
1: quand tu dis nous parler, c'est texte ou c'est vraiment audio
2: non, c'est... Euh, alors t'as... Euh, euh, t'as généralement des. Alors quand c'est le PNJ qui te parle, c'est du texte. C'est-à-dire qu'en fait, t'as une petite phrase. Alors c'est des phrases, hein. c'est pas euh... t'as pas des pavés comme dans un Zelda avec 3 D'accord. pages de texte ou un Elder Scroll. Okay. C'est genre il te fait une phrase, deux phrases, trois phrases et en fait chaque phrase t'appuies sur un bouton pour la valider. Okay. Euh... Et du coup, euh... il te parle. Après une fois que c'est fini, tu peux lui reparler. Donc il a une cer- Certains ont des boucles de dialogue. Donc tu lui parles une fois, deux fois, trois fois. Puis au bout de la quatrième fois, tu vas revenir sur la première en fait. Donc du coup, ça va boucler. Et tu vas avoir comme ça, alors soit des missions euh, annexes qui vont être lancées, soit il va te dire Bah tiens, si vous rencontrez un tel ou une telle, euh, bah dites-lui de revenir, machin, mais tu sais pas de qui il parle. Et puis dans le jeu, tu vas avancer, et puis d'un coup, tu vas trouver le PNJ en question. Tu fais Ah, bah, c'est peut-être de celui-là dont il me parlait. Donc, euh, et en fait, tout, tout le. toute la trame du jeu va se dérouler comme ça, en fait, parce que tu vas te rendre compte rapidement que, bah, t'es pas le seul euh, sans éclat à être revenu euh, dans l'autre terre mais il bah, y en a qui sont un peu, euh, comment dire, euh, euh, désabusés, désillusionnés, ou qui ont basculé du mauvais côté, et puis qui maintenant, ils errent un peu comme des âmes en peine. Et était euh, as toute une histoire, donc tu a tout un petit lore comme ça. Euh, là, on voit, c'est des nobles, des nobles décharnés qui ont été un peu corrompus, enfin bon, bref. Et, et voilà, un donc... Peu, euh, un peu corrompus Un peu, <rire> un tu peu. tu regardes peu. les images... Oh, ça va <rire> Ça va, ça passe, franchement, c'est pas... Et des squelettes, tu vois, les squelettes, c'est pire. Là, c'est juste, bon, euh, des âmes en peine, les pauvres, quoi, vois, ils, regarde, ils se cachent, ils ont peur. Euh, bref. Donc, voilà, donc, euh, je, je, je sais pas trop quoi dire d'autre, donc, il faudra affronter des boss. Euh, là, on verra dans la vidéo, en fait, que euh, j'avais pas encore fait, donc j'ai une... j'ai pas fini le jeu, hein, j'en suis très très loin, c'est ce que j'expliquais en off. Euh, j'ai, euh, pour ceux qui ont fait le jeu et qui nous écouteraient, euh, typiquement j'ai pas encore tué euh, Godric, Godric c'est le, le premier gros boss le premier gros demi-dieu qui a un des fragments normalement euh, donc j'ai fait Magritte, mais j'ai pas fait Godric parce qu'en fait bah, j'arrivais pas à, à passer Godric donc ça m'a saoulé, donc à un moment donné j'étais voir ailleurs, euh, et puis là je pense que je vais y retourner pour voir ce que ça raconte euh, mais euh, mais voilà donc vous voyez il y a, y a plein de boss secondaires et là dans la vidéo si vous êtes sur la live euh, pour ne pas spoiler, je suis revenu dans la zone de départ et euh, j'avais pas encore fait, et là je le ferai dans la vidéo, le, le dragon qu'on voit dans le trailer qui arrive dans le marais en fait. Donc, euh, ça sera dans pas très longtemps théoriquement, peu importe. Et, euh, et, et voilà, donc le jeu va nous apprendre et en fait il est jamais... Euh, il, est jamais euh, il, il peut être frustrant, mais il est jamais euh, injuste dans, dans sa façon de faire. cest que, à partir du moment où tu vas avoir compris comment ça se passe, bah ça va être juste une question de... De, de... de bien appréhender la chose et de dire, bah non, attends, ok, ça je sais que là il va faire ça et ça. Donc s'il fait ça, bah je me recule, je prends de la distance, là je peux mmh. rattaquer, là il ne faut pas que je sois trop... C'est, c'est pas du bourrinisme en fait, tu peux pas te permettre dans un souls, peu importe lequel, de bourriner en fait, ça ça ne marche pas. Il faut que alors... tu sois humble, que tu avances à ton ouais. rythme. Non. Alors,
1: non. Moi j'ai toujours un, eu un gros problème avec les souls. Euh... J'ai, euh, j'ai au, aucun autre jeu m'a, m'a donné euh, que ce soit Dark Souls ou Bloodborne, aucun autre jeu m'a donné autant ce sentiment de, mais vraiment, j'ai pas que ça à foutre, d'accord euh, Et justement, ce truc que tu évoques sur euh, apprendre à combattre les patterns, etc. Moi, il euh, y a un jeu auquel je j'associe beaucoup cette mécanique, c'est Monster Hunter. Est-ce que tu as joué à Monster Hunter Oui, bien sûr. Est-ce que tu retrouves un peu ce même feeling Parce que du coup, moi, je ne l'ai retrouvé absolument pas dans les Dark Souls ou les Bloodborne. Parce que dans les Dark Souls ou les Bloodborne, ce n'était pas de l'adaptation. C'était juste, bah, tu dois savoir par cœur ce qui va se passer. Tu vois Alors ouais. que dans les Monster Hunter, tu dois t'adapter à la situation que le monstre euh, t'offre en face de toi. Est-ce que, du coup, on se retrouve plus proche d'un Monster Hunter d'un Dark Souls.
2: Ah non, on reste reste sur la philosophie Dark Souls. On va va le voir, le dragon arriver. On reste sur une une philosophie Dark Souls. Euh, euh, En fait, le le, le truc, alors j'ai beaucoup joué à Monster Hunter World et à Monster Hunter Rise, euh, qui ne sont pas les anciens. hein, Donc, euh, on va pas être... euh, On on est sur du Monster Hunter moderne. Et... euh, et en fait, malgré tout, je trouvais que dans Monster Hunter, par rapport à un Dark Soul ou par rapport à Elden Ring, c'est plus, c'est plus bourrin. Effectivement, il y a cette histoire de s'adapter
0: mm-hmm.
2: par rapport à, au décor, par rapport au mob, etc. Mais ça reste plus bourrin. C'est-à-dire qu'en fait... Euh... Je ne sais pas comment le... comment le... Je, je, je... Je, je trouve des fois Monster Hunter injuste, Ouais. Alors que Elden Ring, au bout d'un moment, jamais en fait.
1: Ah, euh, euh, oui, non, mais... alors euh, Pas Elden Ring, mais euh, par rapport à Dark Souls.
2: Alors, est... alors même Dark Souls, les Dark ouais. Souls, notamment le 3, n'étaient pas injustes dans sa façon de jouer. Si tu n'y arrivais pas, c'est qu'il y avait forcément un truc que oui, toi n'avais pas fait.
1: Bah, moi, moi, je sais pourquoi j'y arrivais pas. C'est parce que ça euh, nécessitait de mourir pour apprendre le pattern. Et ensuite une fois que tu avais bien appris le pattern eh bien t'allais jusqu'à un certain point Jusqu'à ce qu'il y ait un autre pattern qui se débloque Et donc tu mourrais pour réapprendre ce, pa- ce second pattern etc etc Et jamais j'ai eu Autant le sentiment de mais j'ai franchement Autre chose à foutre de ma vie que de mourir Pour apprendre des trucs et euh, Alors que euh, si Il euh, y avait une certaine anticipation Si je voyais ce qu'il voulait faire Si je voyais son intention euh, Ce qui est pour moi le cas dans Monster Hunter quand tu vois qu'il prépare un coup, euh, quand tu vois qu'il est fatigué, quand tu vois machin, bah, tu sais à peu près à quoi t'attendre et tu peux, euh, à, en esquivant machin, il n'y a pas de, il euh, a pas d'inattendu euh, d'inattendu inévitable. C'est-à-dire que ce que tu vois, tu peux trouver un moyen de l'anticiper même si tu ne l'as jamais vu. Alors que dans les Dark Souls ou les Bloodborne, euh, tant que tu n'as pas vu le pattern, tu sais que tu vas te le manger et que tu vas mourir.
2: Alors, pff. Ouais, euh, je, je sais pas, j'ai pas le même ressenti que toi en fait là. D'accord. Euh, parce que tu vois, là, par exemple, si, là, on, là on voit le, 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 le combat du dragon. Ouais. Euh, typiquement que j'avais jamais fait hein, parce qu'en fait, une fois que tu D'accord. tues le dragon, tu peux pas le retuer donc, euh, D'accord. Ok. Euh, c'est, c'est un monstre majeur donc il va disparaître de l'univers à jamais quand tu l'auras tué. Mm-hmm. Euh, et même si le combat est pas des plus jolis à voir, euh, bah, en fait, ce que tu évoques là. Euh, bah tu te dis En fait ouais euh, Si je sais que je suis euh, Sur les pattes arrière du mob Je sais qu'il va lever la patte Et ça se voit en fait Tu vois le mob ouais. lever la patte Donc toute cette anticipation de coup Tu la sais Mais effectivement euh, Dans Monster Hunter Même si t'as jamais rencontré le monstre Au début les attaques Tu vas les prendre Parce que tu sais pas Par exemple le Topi Gadaji, Tu mmh. sais pas hein, à un moment donné Qui va te faire un salto arrière Avec sa queue Et qui va te la retaper au sol Pour te la mettre sur la tronche Tu vois oui. tu, peux pas les, tu peux pas l'anticiper Cette attaque là Non de mais ça la va prendre, pas te tuer Sur tu vois, le coup ça works Bah là non plus tu vois
1: bah, enfin, euh, moi, dans les Dark Souls, ouais, mais... c'était beaucoup plus punitif où tu te la prenais, soit tu mourais sur le coup, soit euh, il te restait plus qu'un c'est... coup à, à prendre et puis au revoir, quoi. C'est
2: ça. Mais, mais si c'était punitif, c'est... alors là, là, il y a un bug hein, dans le combat. Je fais juste une parenthèse. Ceux qui sont là, il y a un bug dans le combat. Euh, le mob il disparaît, je sais pas pourquoi, il a disparu, <rire> il est retourné derrière. Enfin, c'est comme ça. Euh, bref. Euh... Ouais, mais malgré tout. Euh... Par rapport à ce côté punitif, je ne suis pas complètement d'accord dans le sens où, euh, dans, dans Monster Hunter, tu esquives mal une attaque d'un monstre, euh, surtout à haut niveau, tu te fais éclater la bouche en fait, quoi. et tu peux mourir en un coup quasiment. quoi.
1: Ouais, alors c'est, c'est peut-être parce que je ne suis jamais allé à haut niveau.
2: Parce que moi, Monster Hunter, j'ai le Rise, j'ai moins joué, mais le World, à un moment donné, quand tu as affronté les dragons avant qu'il ait les premières extensions, donc quand il y a eu les, 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 les tout premiers ajouts de DLC. Euh, si tu n'avais pas la bonne armure et la bonne arme, le monstre, jamais tu le tuais en fait. quoi. Ouais, et il ouais, t'éclatait ouais. en trois coups. C'était ah ouais. juste pas possible. Et euh, Dark Souls dans ça n'est pas plus punitif. cest que là... Euh... Alors, les anciens Dark Souls, c'est vrai qu'il y avait un côté où il fallait des fois... Euh... Si tu... Ta concentration, ta mécanique de jeu ou tes appréhensions, parce qu'il y a aussi ce côté-là... Euh, f- faisait que bah, tu mourrais bah, en fait il fallait dire je vais faire demi-tour je vais aller récupérer euh, des âmes sur les monstres je vais passer de level mmh. je vais augmenter ma barre d'endurance je vais augmenter ma barre de vie je vais peut-être tomber sur 2-3 autres armes je vais améliorer mon staff etc pour encaisser plus de coups ouais. que, euh, que ce qu'il va être capable de me faire et aujourd'hui toi là le dragon je le fais euh, bon, effectivement, normalement, tu le fais au début du jeu. Moi, je suis level 45-46, donc c'est beaucoup plus simple. Je pense que si je l'avais fait au tout début, effectivement, ça serait sûrement mort parce qu'il y a plein de trucs que je me prends qui devraient me one-shot et qui ne le font pas ouais. aujourd'hui, en fait. Okay. Ouais. Mais malgré tout, euh, tu as une, une satisfaction que j'ai ressentie dans, Monster Hunter, oh, dans, pardon, dans Dark Souls ou dans The Elden Ring que je n'ai quasiment jamais ressenti de Monster Hunter, en fait, quoi. Mm-hmm cest dire que là, il euh, y a eu un boss juste avant ça que j'ai fait, qui s'appelle le guerrier draconien, je crois, un truc comme ça, enfin bon, bref. Où je suis mort, mais peut-être euh, 20 ou 25 fois, parce qu'il y avait une, une phase de jeu qui fait que je me dis « Mais non, mais c'est pas possible, je vais, euh, je vais, je vais pas y arriver, machin, etc. » Et au bout d'un moment, c'est passé. Et là, quand ça passe, cette sensation de suprématie sur le mob, en disant « T'as, ça y est, j'ai passé un cap, tu vois, j'ai compris quelque chose. » Ça, je ne l'ai, l'ai jamais vu dans Monster Hunter, en fait. Quoi. Mmh. Là où tu te dis, oh ouais euh, je, je mais de la même manière, tu... il y a eu des boss, euh, et, et le dragon dans le combat, on l'a vu, où en fait, par, dé- par défaut, et c'est pour ça que je n'ai pas aimé Sekiro, enfin, je n'ai pas beaucoup joué à Sekiro, parce que Sekiro, je vraiment sur le timing et sur la parade. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait que tu ouais. contres parfaitement l'attaque de l'adversaire pour le déstabiliser et le tuer.
1: Mmh. Tu as un
2: peu ça dans les Souls, et notamment dans le Ring avec le coup de bouclier qui te permet en fait, de faire un ouais. contre, mais c'est pas euh, le mécanisme principal du jeu en fait là dans, euh, dans Elden Ring on l'a vu tu peux faire beaucoup d'esquives et si tu les fais au bon moment euh, et au bon endroit tu peux esquiver les coups et par mm-hmm. défaut euh, moi j'avais toujours tendance à faire les esquives ou les trucs mais en arrière toi pour m'éloigner du monstre mm-hmm. bah ben, en fait non le dragon typiquement en fait tu t'aperçois dans le combat au bout d'un moment que si t'es loin il te crache des flammes et c'est dans ton cul en fait tu peux jamais le toucher ouais. donc il faut aller sur le dragon il faut aller dans ses pattes, il faut affronter ses ailes, sa queue, ses pattes, il faut pas avoir peur. Et que quand il te fait un coup, faut esquiver, mais faut esquiver vers lui et pas dans l'autre ouais. sens, en fait. Toi. Ouais. Et il y a beaucoup de monstres comme ça où, en fait, quand il arme son coup avec son bras, tu dis « Ah ouais, il arme sur le bras droit, donc si je me mets, en gros, schématiquement, je la fais, mais si je la mets entre ses côtes et son aisselle, en fait, il pourra pas me toucher avec son coup. Ouais. Toi c'est, c'est purement logique, mais quand tu as un mec qui rendu une épée de 4 mètres de haut, t'as qu'une envie c'est de courir 5 mètres derrière pour être sûr de ne pas t'apporter quoi. <rire> Sauf que c'est pas la bonne solution. Ouais. Et il ça, faut rentrer, il faut, faut
3: rentrer dans la garde de l'adversaire quand,
2: Il faut rentrer euh, de dans la moments, garde, mais, a... ça... Ça. mais ça, c'est pas naturel en fait, tu vois. Non. Bah oui, donc...
3: Surtout, euh... Les monstres sont, sont plutôt imposants donc <rire> C'est <rire> ça. Faut courir non, C'est euh... C'est
2: exactement ça quoi. Et, et si je reprends pour ceux qui sont sur la vidéo, le dragon en fait à un moment il fait un... Il s'éloigne de toi, il fait un jet de flamme, il te crache une flamme en... Vraiment en, en horizontal par rapport à toi enfin Vraiment vers toi, toi tout droit ouais. Et au début en fait je courais sur le côté Donc je m'approchais pas lui mais je courais Et j'esquivais, j'esquivais parce qu'au bout d'un moment j'avais vu que le, le, la flamme se, s'estompait. Mmh. Et j'ai compris au bout d'un moment que si Tu courais simplement en diagonale vers lui Mais en décalant du coup de la flamme En fait il, la rotation du dragon n'était pas suffisante
1: oui, bah oui, oui, Donc oui, tu oui.
2: pouvais t'approcher de lui Et aller le taper pendant qu'il finissait son souffle Ouais. Mais ça, il a fallu que je prenne 2-3 souffles avant. Et quand tu comprends toi tout cet apprentissage là pendant le combat, ça ressemble mmh. à du Monster Hunter. Hein, parce que finalement, tu t'adaptes. Bah oui, oui, non, au mais c'est ça. Moi,
1: euh, moi j'ai, j'ai souvent mais... comparé à ça à du Monster Hunter.
2: Mais, mais effectivement, après... vas-y Arnaud, dis-moi.
3: Bah en fait, c'est ça. C'est... L'impression que j'ai, j'ai c'est, que... c'est que ce que disait euh, euh, Jean, c'est que ouais, mais pour apprendre justement ce que tu as là, les techniques, notamment avec le dragon, et je pense que c'est parfait, le parfait exemple, c'est que là, tu te fais pas OS alors que euh, je pense que ce que Jean l'agacait c'est que ouais mais en fait tu devais peut-être mourir deux ou trois fois avant de voir ce pattern là et commencer ah bah oui. sauf qu'à chaque fois le, 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 le combat repart à zéro là en fait comme t'es, t'es retourné dans cette zone là mais en étant bien stuffé, bien équipé etc., en fait tu, peux te prendre, tu pouvais te prendre les coups ce qui t'a permis en fait de, de, de le faire de mieux appréhender euh, ça fait. c'est ça de, 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 de le, mmh. d'apprendre sur le combat en lui même et, et du coup c'est, c'est plus dynamique et c'est moins euh, lent que mourir, repartir de la hauteur, repart le combat, etc. Parce que je ne sais pas c'est si ça. tu meurs ou est-ce que tu respawnes, mais si tu respawnes à, à 5 minutes du boss et que tu dois trop taper la route, et te non. Retaper le... c'est là où je pense que ça peut être un peu agaçant. <rire> <rire> alors et là, là, là aussi, C'est moins dynamique en apprentissage. Quoi.
2: Alors là, là aussi, il y a eu une nette amélioration par rapport aux Souls, euh, qui était ça en fait. Les Souls, tu avais le feu, et des fois le feu, il était euh, 25 minutes ou 30 minutes de ce que tu avais passé, et tu mourrais en fait, bêtement. Quoi. Euh, là, en fait, ils ont euh, augmenté ce qu'ils appellent les sites de grâce. C'est l'équivalent des feux dans les souls, en fait, quoi. Mais ouais. il y en a beaucoup plus. Et en plus, ils ont mis euh, les, ce qu'ils appellent les effigies de Malika, je crois, euh, qui est des petites saveurs que tu rencontres euh, de ça. Alors, c'est souvent associé à un site de grâce, mais pas tout le temps. Et en fait, quand tu meurs contre un boss, il te dit réapparaître au dernier site de grâce, qui n'est jamais très très loin, en général. Bah, typiquement, là, dans la vidéo, je rentre dans une grotte, dès l'entrée de la grotte, t'as un site de grâce, donc tu sais qu'il y aura un boss au bout de la grotte, mais n'es pas obligé de te taper tout. Ou t'as l'espèce de petite statue qu'on a vu, l'espèce de petit, euh, de petit crucifix, là, qui est le site, de, le, 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 le truc de Malika. Et en fait, il te propose soit revenir au truc de Malika, soit au site de grâce. Et en fait, quand il te propose ça, c'est que le site de grâce est peut-être un peu loin, mais que l'effigie est peut-être un peu plus proche. Et en général, t'arrives à... Si tu meurs, euh, il va, tu vas apparaître à peut-être... Euh, Allez, 5 minutes, gros max, de là où t'es mort, quoi. Tu vois. T'es vraiment à côté du truc, quoi. Donc euh, ça, ils ont, ils ont démultiplié les points de sauvegarde, et ça, en l'occurrence... Euh,
3: euh, oui, c'est sûr que ça aide. Parce que le, le fait de, de mourir pour apprendre me gêne pas trop si j'apprends suffisamment. Parce que s'il me faut... Mou- oui, c'est mou- ça. s'il si faut que je meure 100 fois. Euh, et que ça va me prendre une heure pour comprendre toutes les dynamiques non. parce que c'est volontairement non, non. fait exprès c'est ça qui va un peu me fatiguer alors que euh, si je sais que par exemple j'aurai une chance d'éventuellement de, de, de réussir du de battre du premier coup et que finalement bah, c'est moi qui doit apprendre plus vite etc ok là j'ai, j'ai moins de problèmes si je sais que mm. par exemple là pour le dragon qu'il y a une chance que je, si, je, euh, si je suis bien stuffé si je m'attends etc et que je, j'arrive et que je, j'observe bien correctement que je peux mm potentiellement le tuer dès la première fois que je me rends compte, ça m'encourage en fait un peu plus parce que, et puis, j'ai à apprendre peut-être plus rapidement, c'est que si je dois mourir peut-être une dizaine de fois, ça ne me gêne pas. Si je dois mourir une centaine de fois là, ça va me saouler en fait. <rire> c'est vraiment il y, y a comme un seuil euh, de, de, pour, ouais, pour ouais. apprendre mm-hmm. qui, 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 je pense, qu'il, Mais oui, qui et est m- là. Et euh. moi, c'est
1: ça qui me dégoûtait dans les Souls, parce que moi je, je, j'apprenais pas assez à chaque run.
3: Donc, Après... Euh, euh, ouais, euh...
2: Après, mm-hmm. il, y a un, il, y a un, il y a un principe de base dans, dans tous les, enfin, dans, de base, euh, un truc que moi j'ai vu dans tous les sols, c'est et le Ring ne fait pas exception. C'est que de toute façon, souvent lors de ta première rencontre, si tu es euh, juste euh, au niveau, de, tu, tu, fais ton, tu fais ton, run et etc. Et tu rencontres un, un, un gros monstre parce que les petits, bon, les, il y a des surprises sur les petits, mais euh, au moins sur les gros. Euh, bon, bien souvent, les, au moins la première fois, si ce n'est les deux premières fois, tu risques de mourir. Il n'y a, a pas trop ouais. d'ambiguïté parce que, en fait, le truc, c'est que euh, comme le, les patterns se composent souvent de plusieurs mouvements, euh, et bien bah, malgré tout, tu vas en connaître un, deux, peut-être trois sur le, la première mort, mais il va te rester peut-être encore trois à découvrir, et quand il, tant qu'il ne les a pas fait bah, en fait potentiellement, tu peux mourir parce que les, les gros monstres, hein, comme le dragon, tapent quand même ultra fort, euh, et en général, quand ils te mettent un coup, bah, t- souvent, c'est fait pour pouvoir encaisser un coup, mais pas un deuxième, en fait, quoi. Donc soit t'as des potions tu peux revenir, soit t'as compris le truc et t'esquives, mais généralement euh, c'est tout shot, il n'y a pas 36 milliards de, de possibilités tu vois. Et, euh, et par exemple pour les gros gros boss, euh, comme moi j'ai pas fait Godric, mais en fait Godric, euh, si tu meurs, le point de spawn c'est devant, le, 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 devant la porte du boss en fait quoi. Alors que tu peux réenchaîner le boss dans, les, dans la foulée en fait.
1: Mmh. Alors après
2: est-ce que des fois euh, est-ce que c'est bien ou pas Je sais que bon tu vas le faire une fois, deux fois, trois fois, peut-être dix fois. Et puis au bout d'un moment, il faut aussi savoir dire Non, non, là, plus j'essaye, plus je m'énerve. et Plus je m'énerve, moins j'y arrive. Donc, non, non, je vais ver, je verrai ça demain, toi. Et tu je vas je ailleurs. Ou tu okay. éteins Faire... le jeu, mais en fait, il faut. L'énervement et la frustration, c'est le pire ennemi que tu puisses avoir dans ce jeu-là, en fait, quoi.
3: Oui, ben, je pense qu'il faut juste accepter de mourir et puis de dire bon, bah, je vais aller explorer ailleurs. Surtout c'est que, que le jeu a l'air d'être quand même très très joli. Ce que tu disais euh, en off aussi, c'est que tu as passé énormément de temps juste à explorer parce que le jeu est beau et, ah, oui, et, oui. et t'invite à aller explorer. Donc euh, c'est sûr que euh, plutôt que de, de, de mourir 100 fois et voir que finalement, euh, euh, tu juste pas équipé pour et il faut aller ailleurs euh, aide, mmh. et aider parce que le, le jeu est joli et pousse à l'exploration. Mais j'avais aussi une question c'est, par exemple, si tu meurs, est-ce que tu perds tout ton stuff ou juste tu respawns avec ton stuff
2: alors, tu, alors ton, ton stuff, tu ne le perds pas. Par contre, tu perds ce qu'ils appellent. Alors, c'est plus les âmes, c'est les runes. C'est l'espèce de petit compteur qui est en bas à droite dans, mon, dans ma capture, là. Euh, ça c'est ça ce me saoulait te tellement, les, en fait.
1: ça. Ça me saoulait tellement dans et les c'est, c'est, Et,
2: c'est, et, et c'est, parfois, c'est toujours pareil dans le Dunring. Hein.
3: Ouais, mais à la limite, si c'est juste tes XP, est-ce que tu peux les récupérer si tu reviens au même endroit oui.
2: oui, tu reviens okay. au même endroit. Tu as un, un point de spawn, d'ailleurs, sur le... Euh, en haut de la capture d'écran, là, on voit il y a des, une espèce de boussole nord-sud-est-ouest. Enfin, c'est même pas une espèce, c'est une boussole. Et en fait, tu as un indicateur qui te dit où est-ce que tu es mort et euh, vers où te diriger okay. pour récupérer tes amours. Parce
3: qu'ils avaient Alors... le, à peu près le même principe sur. Euh, je me rappelle sur Star Wars, là, le, le dernier auquel j'avais pu jouer, où en effet, pareil, tu, si tu mouais, tu perdais ton expérience accumulée. Mais mm. comme tu, pour faire le chemin pour aller récupérer le truc, en fait, tu recombattais. C'est-à-dire que tu avais le double expérience. qu'en fait, si tu arrivais à repasser, tu récupérais l'expérience que tu avais eue eu en. Euh, retournant là où tu avais perdu ton expérience, donc tu avais mmh. celle-là, plus celle que tu avais sur place. Donc en fait, c'est comme si sûr. tu doublais ton expérience. Donc au final, ça, hum, le fait de mourir n'était pas tant punitif du fait que hum, tu, tu, tu regagnais ton expérience en fait au fur et ouais. à mesure. Et au final, voilà. c'était pas dramatique, sauf que tu perdais pas ton stuff. Et c'est là parce que si voilà. tu perds ton stuff et que du coup, c'est impossible de retourner au po- à l'endroit où tu es mort parce que bah, tu n'as pas le stuff pour y aller, euh, non, ça, ça peut me gaver. Donc là, c'est pas le cas, ça, c'est plutôt le cas. Non, tu perds pas
2: ton stuff. Euh, tu perds pas ton stuff, par contre tu perds tes armes mais en fait ce qui peut être des fois très frustrant euh, c'est autant si tu meurs euh, en plein milieu de la pampa euh, avec euh, trois pauvres mobs bon, bah, tu vas pouvoir esquiver euh, Parce que ce qui est très bien aussi dans le dans, dans ce côté open world contrairement aux au souls avant c'est qu'en fait euh, il y a un mob que tu vois au loin Tu dis non bah en fait euh, non j'ai pas envie de le croiser bah, en fait tu fais juste un détour et puis c'est rare ouais. marre quoi tu, tu le croises jamais en fait tu vois tu peux l'esquiver mmh. complètement euh, c'est ce que je disais, là, le dragon normalement c'est un boss que tu dois faire plus ou moins au début du jeu. Pour bon, moi j'y ai passé déjà euh, 34 heures, tu vois qu'en 34 heures je ne l'ai jamais vu une seule fois. Euh, donc, donc voilà en fait tu vois, euh, je savais qu'il était dans les marais, bon moi j'ai esquivé les marais et puis basta, quoi, l'histoire elle est réglée et ça m'a pas empêché de jouer, de voir d'autres trucs, de découvrir d'autres choses et, euh, et, mmh. et, et, et voilà en fait mais euh, non, non tu perds pas, par contre la seule contrainte et le seul moment où ça peut être frustrant c'est si tu meurs contre un boss parce que du coup ton XP elle est dans la zone du boss. Eh
1: ben oui,
3: c'est oui, ça. C'est ça. Mais à la limite, dans ce cas-là, tu peux t'arranger pour aller voir le boss que quand tu ta barre d'expérience de ton... Tu Elle est faible. Mais je te dirais que, que de toute façon, au pire, si tu retournes voir le boss, tu regagneras
1: l'expérience
2: de... que tu as, plus celle du boss. Donc, tant que tu... Sauf tu... s'il sauf si te retue, parce que si tu tues une deuxième fois, tu perds tes points d'expérience du coup. C'est ça. Et ah, moi, c'est, moi, ah ouais, c'est ce qui me
1: gavait ça, bien dans vrai. les souls C'est ce qui me gavait bien dans les souls
2: En fait, quand tu meurs, tu perds ton expérience. Mais si... Tu dans la salle le du boss. Tu après, avant de l'avoir que récupéré, le... tu la repères. Que... Ah bah oui, tu l'as pas quoi. récupéré t'es à zéro, donc tu repères ce que t'avais, mais c'est-à-dire zéro. Mais du coup, l'autre disparaît en fait, quoi. Ok
3: ouais, non ça c'est ouais, ça c'est un peu moins cool, ouais. je t'avoue, donc, euh, ouais, euh... ça c'est un... c'est un peu plus emmerdant. Hein. Donc
2: ouais. effectivement, la tactique et de euh... dire, est-ce que est-ce que j'ai beaucoup d'âmes ou pas Est-ce que je suis presque à leveler Si oui, bah est-ce que j'ai pas des trucs, des petits mobs à côté, des petits trucs que je peux faire facilement pour passer ce step Et puis partir avec 100 runes ou 200 runes et puis je perds, bah c'est pas grave, tu vois parce qu'effectivement, quand tu euh, Moi, j'ai, j'ai, un, j'ai un pote avec qui, euh, avec qui on discute beaucoup sur le jeu. Effectivement, il me dit bah, il y a un soir, j'ai perdu euh, deux fois 60 000 runes sur un boss. Bon, Julien, Julien R, j'ai eu l'énergie, j'ai éteint le jeu. quoi. Ah bah parce oui, qu'en oui, fait, oui, il ouais, a perdu oui. quasiment trois levels. Et il a fait bah non, non, c'est bon, je m'arrête parce qu'au bout d'un moment, c'était plus possible. quoi.
3: Ouais. Mais attention, que tu peux repartir en arrière C'est-à-dire que tu peux perdre un niveau en perdant des runes
2: non, tu ne peux pas perdre un niveau. Mais en fait, okay. il, a, il a perdu l'équivalent de 3 niveaux, si tu veux. Comme il a perdu 120 000 runes à peu près, ben il a perdu l'équivalent de 3 montées de niveau, quoi, tu vois.
3: Mais comment ça, pourquoi il n'a pas eu ut- Ah, c'est-à-dire qu'en fait, tu ne le veux pas tout de suite. C'est-à-dire que quand tu as tes 60 000 runes, par exemple, il faut que tu ailles un feu de camp. Il faut que tu ailles
2: un site de grâce, que tu fais ⁇ je veux monter de niveau ⁇ que tu choisisses la caractéristique que tu veux monter, parce que c'est un, c'est un RPG au final. Hein. Ok. Donc, okay. Euh... Donc, du
3: coup, euh, c'est quand même. Et mais est-ce que tu peux te faire surprendre par justement le fait que tu ne te pensais pas à retrouver dans un boss et puis tu te retrouves dans un boss
2: Alors, euh, rarement. Là, ça tombe bien que tu en parles, toi, la dernière vidéo là, euh, la dernière partie de la vidéo, parce qu'après ça va se terminer quasiment. Euh, en fait, tu arrives devant une porte qui est fermée, tu devines qu'il y a un gros mob derrière et tu dis, bon, j'y vais, j'y vais pas, etc. Euh, tu sais pas. Le dragon est un exemple aussi à part entière où, en fait, le dragon, euh, tu te balades dans la zone des marais. Et tu dis, bon, euh, bah, comment ça va se passer Parce qu'en fait, il te tombe dessus. Mais souvent, les boss, tu as toujours un brouillard, en fait. Tu as un brouillard doré. Et quand tu arrives devant le brouillard, tu te dis, ah, euh, y a, y a, bon, là, <rire> là mais ça le sent le dragon, sapin. Que,
3: mais, mais le Dragon, du coup, euh, qui arrive et que tu voulais pas le battre, tu ne tu, sais pas, est-ce que tu peux te barrer et pas le combattre
2: Alors, je, je, vu là où il est, je pense que tu peux te barrer. Je ne sais pas, parce que moi, je, du coup, je l'ai affronté, je l'ai tué, mais. Je pense qu'il y a moyen de te barrer, mais typiquement, euh, tu as des zones, en fait, comme là, tu ouvres la porte, et en fait, tu rentres dans le, le, le fait d'ouvrir la porte te fait entrer en combat, en fait. Donc là, okay, tu peux pas te barrer, pas parce ça que c'est, c'est une zone tu peux C'est ça, pas, okay. c'est, ça.
0: Okay. c'est ça.
2: Par contre, tant que tu es dans la carte open world, là, tu peux te barrer, en fait, tu vas rencontrer un mob un peu plus vénère qu'un autre, tu sens que ça a mal se passer, tu pas envie de mourir, Bah en fait, tu prends ta monture, parce qu'on a, on a une monture très rapidement dans le jeu, tu prends ta monture, tu te casses, et puis c'est fini, quoi, tu vois
3: okay. Et euh, autre question, du coup, c'est au niveau de la jouabilité, parce que moi j'avais, j'ai, mmh. en fait, j'ai joué que Dark Souls 2, et en fait ce qui m'a rapidement saoulé, c'est pas tant le fait de mourir ou découvrir le truc, c'est que le, la maniabilité, du, il y avait une telle inertie sur le joueur que ça me saoulait. J'aime bien quand les, les, les jeux, le, c'est un peu plus dynamique, tu peux choisir, je veux bien que tu ne veux pas te mettre à rouler et sauter si tu as une à de main, mais si tu as une épée courte, il n'y a pas de raison que ça entrappe ta mobilité, même chose avec les armures, etc. Et j'aime bien avoir mm. des, des, des joueurs qui sont plutôt dynamiques dans le, leur mouvement. Mm. Là, ouais. je vois que tu as une site quand même, donc c'est une belle arme et je vois que tes mouvements sont plutôt lents. Mais est-ce ouais. que c'est tout le temps peu importe l'arme ou est-ce que c'est spécifique à cette arme
2: Non, en fait, c'est... Euh... Là, on va revenir sur des caractéristiques qui étaient euh, déjà présentes dans les Souls avant, c'est euh, par rapport à la charge maximale que tu, en, que tu portes sur toi en fait, c'est-à-dire que ta capacité, enfin ta caractéristique, euh, je crois que c'est l'endurance, euh, va définir une charge maximale que tu peux porter sur toi, euh, et en fait la charge, bah, ça va être le poids de ton arme, le poids éventuellement de ton bouclier, le poids de ton armure, euh, et les différents accessoires que tu peux avoir, et en fait... Ils vont estimer que euh, si tu es entre euh, 0 et 1 tiers, tu vas être en charge légère. Je, je, je donne des valeurs qui ne sont pas forcément les bonnes, il hein, ne faut pas les prendre pour ce que okay. c'est. Euh, mais entre 0 et 1 tiers, bah, en fait, tu vas être en charge légère, donc tu vas être, comme tu, toi tu l'imagines, très habile dans tes mouvements, très rapide, très euh, souple. Entre les, Dans le deuxième tiers, bah, tu vas être en charge moyenne, c'est ce que moi je suis là dans la vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire des roulades qui sont un peu moins rapides, un peu plus lourdes dans le déplacement. Et après, quand tu es en charge lourde, là, par contre, c'est vraiment, t'es, tu mets 3 jours à faire ta roulade, enfin, c'est, c'est juste plus possible, en fait, quoi, tu vois. Et, et au niveau mais... de
3: tes coups, de, de l'enchaînement des, euh, des armes, est-ce qu'elle est adaptée à chaque arme ou c'est toujours les oui. combinaisons
2: Oui, non, 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 les... chaque arme, a son... alors chaque arme, chaque type d'arme, plutôt, euh, a, euh, a des coups, et après, tu as des coups spéciaux, alors là, là, on les voit pas, parce que moi, je m'en sers pas, et c'est un tort, mais en fait, tu as euh, une attaque classique, euh, celle qu'on voit le plus, ce que je fais moi avec mon ma faux là. Euh, après, tu as une attaque chargée lourde, ce qui s'appelle lourde chargée. Et après, tu vas avoir euh, ce qu'ils appellent les cendres de guerre. Les cendres de guerre, en fait, c'est une sorte de, de magie. On va appeler ça comme ça, que tu vas appliquer sur là, mais qui vont lui donner des caractéristiques qu'elle n'a pas. Euh, typiquement, D'accord. tu peux avoir. J'avais, au début, j'avais une épée et en fait, euh, la cendre que j'avais mis dessus, c'était, je sais plus, je sais plus le nom de la cendre et peu importe. C'est euh, surtout l'effet qui compte. En fait, l'effet, c'était, euh, genre, je, pour te donner une' image l'image, genre, c'est pas tout à fait ça, mais je m'entaille la main. Ce qui fait que je vais perdre de la vie, parce qu'en fait, je m'entaille bien la main. Mais du coup, ça va charger mon épée avec un effet de saignement, avec une espèce de, 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 de magie. Et en fait, je vais faire une gerbe de sang devant moi qui va provoquer du saignement chez l'adversaire aussi, en fait, tu vois. D'accord. Et ça, c'est Après, un coup a, chargé spécifique.
3: De okay.
2: T'as des magies, donc c'est... Euh, en contrepartie d'un peu de vie que tu perds, bah, en fait, tu fais beaucoup de dégâts à l'adversaire, en plus de ses dégâts de base, quoi. Et, okay. et ça, en fait, toutes les armes ont leur propre... Euh, leur propre move... Et leur propre truc typiquement, là, la faux que j'ai, euh, elle a par défaut, c'est une arme un peu particulière, elle a une, elle a une cendre qui est euh, que quand je la charge en fait, donc tu, tu tapes deux fois, elle fait un tourbillon qui s'envole, tu tapes deux fois et en fait le mob en l'occurrence ne peut pas utiliser de sorte de soin le temps qu'il est affecté par la cendre en fait. Toi.
3: Et, euh, et c'est ça, donc du coup, apparemment, si je prenais, est-ce que c'est possible d'avoir en fait, des trois d'action En fait, je veux savoir oui. à quel point les, les personnages sont trucs, donc avoir une épée longue, une épée courte, et puis est-ce tu que peux ça peut tout à fait avoir même des, euh, des, des je... mouvements rapides ou toi, c'est, c'est un peu ce, le,
2: le, le. C'est ça, je en fait, alors, au
3: niveau des combats et, et le, à quel point ils peuvent être dynamiques
2: Moi, en fait, le, le personnage, au début, tu choisis, t'as, 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 je sais plus, tu as, je veux dire, cinq ou six types de personnages différents. Au début, tu choisis bah des archétypes. Euh, moi, j'ai pris le confesseur c'est un archétype qui se veut avec une orientation à terme alors, ce qui se rapprochait du, du paladin si on devait faire un, un truc ça non, paladin. La,
1: la vraie question d'Arnaud c'est est-ce que tu peux avoir un paladin mâche-feu
2: oui, tu, tu <rire> non, peux ça pas ça. tu peux parce qu'en fait tu, tu ne choisis qu'un <rire> archétype et en fait à terme ça va être les points que tu vas attribuer en levelant qui vont faire ce que tu fais de ton perso typiquement moi j'ai un collègue, euh, enfin mon pote avec qui je joue euh, qui a choisi je sais plus quoi la classe de guerrier je crois et en fait il a deux katanas, un en chaque main il y en a un qui fait des saignements et l'autre qui fait des dégâts de je sais plus quoi. Et il joue avec les deux tout le temps en même temps, en fait, quoi. tu vois. Ok. Ah, effectivement, c'est... C'est... Ben, il, fait, il fait des moulinets il fait des roulades, il fait des trucs un peu plus stylés que moi avec ma faux. Mais c'est une, voilà, c'est une façon de jouer parce que moi, à terme, j'aimerais bien oh, jouer oui. sur les... les incantations, donc la partie sacrée euh, de la magie, entre guillemets. Parce que tu as bah, les incantations et les sortilèges. Venir, c'est, c'est...
3: Que... Bah, c'est là où j'allais revenir au niveau de la magie, du coup, de la magie, <coughs> j'irai comment euh, dans ce jeu-là
2: T'as deux types de magie en fait, t'as les, t'as les incantations comme moi je joue qui sont basées sur la foi et l'ésotérisme et tu vas avoir euh, la sorcellerie qui elle est basée sur l'intelligence et euh, je sais plus l'autre, euh, mais c'est deux caractéristiques différentes. Donc en haut t'as les barres de vie rouge, la barre bleue c'est la barre de, de ouais, mana ouais. en gros, pour la faire ouais c'est la barre de manie, euh, et la barre verte c'est la barre en fait qui te permet à faire tes moves et à faire c'est ton endurance en fait, c'est ce qui permet à, à attaquer et à faire tes roulades etc. Ça, ça mais me fait penser
3: euh... énormément à, parce que quand j'ai vu les, les, les trois barres, là et puis dans la traversée, ça me faisait énormément penser à Elden Scrolls. <rire> euh, ah oui. T'as la barre de vie, la barre de magie, la barre d'endurance. Au c'est final, euh, tu tapes dans ton endurance quand tu veux faire des enchaînements de... de, de...
2: C'est ça. Et là, en fait, c'est... mais ça a toujours été un peu comme ça dans les Souls, mais... en fait. Hein. C'est... Il y a toujours eu ces trois barres-là. Euh... Mais par contre, oui, tu peux, euh... tu peux tout à fait prendre un archétype qui n'est pas mage du tout au départ. Et puis dire, bah en fait, moi, je vais tous mes points au début en Int pour avoir des sortilèges, quoi. Il n'y a rien qui t'empêche ouais. de le faire, tu vois. Mais les C'est sortilèges, juste que... tu
3: les comment Il faut les trouver ou tu, Alors, tu les, les choisis Tu les voilà, si prends... à un niveau ou... <rire> Non. En
2: fait, si tu prends un archétype qui est euh, plus ou moins basé déjà sur euh, la magie, tu auras des sorts de base qui vont être fournis avec le personnage parce que l'archétype veut que tu sois sorcier, tu vois. Okay. Euh, et après, en fait, tu vas rencontrer des PNJ, des marchands. Et en fonction des PNJ... Il y en a qui vont te vendre du stuff pour, euh, bah, je sais pas, des armures. D'autres qui vont te vendre plus des armes, d'autres qui vont te vendre un peu de tout. Euh, tu vas avoir un mec qui va être plus euh, euh, centré sur le fait de te vendre que des incantations, donc que des trucs de la foi. D'autres, ça va être que des sorcières, parce que c'est le sorcière machin qui est à l'école de sorcellerie de l'Entreterre. Euh, mais comme ça s'est mal passé, parce que le, l'anneau a éclaté, bah du coup, elle s'est retrouvée à la porte. Mais elle a appris des sorts et elle se propose, moyennant runes. Parce que Les runes sont la monnaie qui te permet le Comment dire Merde, je vais pas retrouver mon mot. Excusez-moi. Le, le moyen de leveler, en fait, ça va être point d'expérience, mais ça va être aussi ta monnaie dans le jeu. C'est ce qui va te permettre aussi d'acheter du stuff, d'acheter des sorts, de... Okay, oui. Oui, oui. Toi, après c'est, c'est, c'est bah, ce en fait. que je
3: level up ou est-ce que je m'équipe euh, c'est ouais, ça, ça c'est ça j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup ce principe aussi et euh, c'est ça mais du coup c'est ça tu peux acheter un parchemin de euh, bah tiens c'est je, ça. Attends, je vais pouvoir apprendre balancer un boule, une boule de feu quoi.
2: et après tu vas aussi avoir certains monstres euh, bah typiquement je prends le dragon toi qui n'est pas un monstre obligatoire c'est un monstre c'est un boss optionnel et as certains monstres en fait qui vont te délivrer des magies certaines quêtes secondaires en aidant des pnj spécifiques en faisant une une suite de quêtes qui vont te dire, bah tiens, en récompense, récupère ça. Euh, typiquement, les cendres de guerre qui sont des magies d'armes, finalement, bah en fait, tu vas pouvoir en récupérer aussi sur des monstres, ou alors tu vas avoir des sortes de, de, de scarabées qui poussent des boules, des sortes de bousiers, <coughs> pardon, qui poussent des boules, et en fait, tu vas avoir une boule rouge, donc qui va te redonner des potions de soin, et tu vas avoir aussi des fois des boules grises, et dans les boules grises, souvent, tu auras des, des cendres d'armes ou des invocations. D'accord, qu'on a on ah,
3: aussi... Euh, okay.
2: Un truc qu'on n'a pas parlé aussi, c'est que dans le jeu, vous allez récupérer une petite clochette à un moment donné qui vous permettra d'avoir ce qu'on appelle des invocations. Donc, on l'a vu oui. euh, dans le combat du dragon, il y avait une espèce de fantôme qui me suivait. Bon, en fait, c'est une invocation que j'ai récupérée. En fait, c'est un mob que tu peux invoquer que dans certaines zones du jeu. Et là, dans la vidéo, on le voit. C'est des zones où tu as une espèce de petite, euh, de petite porte avec des runes de gravées sur la partie gauche au-dessus de marqué parade. Je ne sais pas si vous voyez au-dessus de mes armes là. Il y a une espèce de petit ah, truc oui. en filigrane. Bon, en fait, ça, ça veut dire que cette zone là. Tu peux invoquer des mobs dans cette zone, tu peux faire des invocations dans cette zone-là en fait. C'est pas, dans, c'est pas le cas dans toutes les zones du, mo- de la, du, du jeu en fait.
3: Okay. Et après c'est ça, les invocations, j'en ai vu, il y a aussi des, euh, des genres de, de, de loups. il y a une méduse, enfin il y, y, y a pas c'est, mal d'invocations. C'est ça, ouais. tu as
2: plein d'invocations et as des mécaniques aussi pour améliorer tes invocations. De la même manière que tu auras une mécanique pour améliorer tes armes, améliorer les cendres de tes armes, etc, etc, etc en fait.
3: Bon. Et du coup moi ma question quand même, parce que je reviens au paladin match feu C'est vrai que c'est quand même pas très loin Est-ce que je peux avoir une épée longue dans une main droite Et puis la oui. euh, possibilité oui. de balancer une boule de feu dans une main gauche
2: Bien sûr, bah, je l'ai fait tout à l'heure dans la vidéo
3: si, si, ah, non, mais... En fait, en fait
2: si, si Jean il avance dans la partie vers la fin de la vidéo quand il est dans le tunnel euh, Tu vas voir euh, que, ou tu, reviens dans, tu reviendras en arrière tu, tu verras qu'à un moment donné, en fait, quand je suis dans l'espèce de mine là, Avant le, boss, le dernier boss que j'affronte euh, bah en fait, j'ai, euh, j'ai rien dans la main gauche. J'ai plus mon bouclier. Euh, non, c'était avant ça, Jean. Euh, ouais, je sais plus. Reviens encore avant. C'était avant la porte. Euh...
3: Le boss final, c'est après ça, il me semble. C'est quand tu descends en bas.
2: Ouais, ouais, non, c'était encore avant. C'est vraiment... Euh, encore avant. C'est... Euh, vas-y. Ouais, ouais. Ah bah c'est, ouais, mais voilà, attends, il y, y a un la, lag. Hein. C'était juste là, ouais. <rire> bah. <rire> là, là. Là, quand je vais descendre les trois petites marches avec le... On voit les mecs. Là, ah c'est voilà, bon, bon je trouvé. <rire> voilà. Et en fait, vas-y, re... donc... Tu vois, là, en fait, j'ai rien dans ma main gauche. Et je vais enlever mon bouclier et je vais pouvoir lancer une boule de feu, en fait. Tu vois, alors, j'enlève mon bouclier, il va disparaître de ma main gauche.
3: Ah oui, j'ai vu, t'as le parchemin là. Ah, okay. Et en fait, après,
2: je fais boule de feu alors que j'ai toujours ma faux dans la main, en fait, tu vois. Ouais.
3: Alors, par contre, une faute de cette taille-là manœuvrée <rire> à une main, c'est pas C'est pas très <rire> crédible. Hein.
2: Alors Après c'est pareil, tu peux utiliser <rire> euh, en, en fait il y a beaucoup d'armes Que tu peux utiliser à une ou deux mains C'est à dire qu'en fait typiquement euh, Pour utiliser les armes en fait, tu vas avoir des prérequis euh, Liés à tes données euh, Force, endurance, etc, etc. Okay. Euh, Et typiquement Si Tu vas avoir une arme qui, a, qui nécessite 20 en force et tu n'as que 15 Mais En fait si tu la tiens à une main Tu n'auras que 15 en force Par contre si tu auras la possibilité de la prendre à, à deux mains donc, il faudra sacrifier le maniement pour avoir l'arme à deux mains. D'accord, Par contre, okay. tu auras 15 plus 15. Donc, tu okay. reprendras aux prérequis de l'arme en fait. Quoi. Tu pourras la porter.
3: Ah, vois. ok. Ouais, intéressant. C'est, c'est pas mal. Hein. Okay. Donc, tu as des trucs comme Donc, ça en fait. En fonction des prérequis et ouais, du build que tu veux euh, que tu veux faire. Okay. C'est ça. Tu as vraiment Donc, beaucoup, euh...
2: beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités dans ce jeu. Et, euh, et c'est vrai que moi, je, je, je suis très, très loin de l'avoir terminé. Mais, euh, mais en fait, c'est. Euh... C'est, ouais, c'est, c'est... Je, je prends vraiment le temps de kiffer le jeu, de me promener, de regarder tout ce qui se passe autour de moi, euh, de... d'essayer d'affronter des boss, et de me dire, ah non, bah là c'était pas le bon endroit, et puis tu reviens plus tard. Euh, là typiquement je suis dans là. une zone à un moment donné qui s'appelle, euh, euh, K... ah, je sais plus, bref, euh, c'est KL quelque chose, mais j'ai plus la fin du nom, euh, qui est toute rouge, tu vois les premiers mobs, tu leur mets deux coups de faux, tu vois que tu leur as enlevé... Euh, à peine un dixième de leur vie, tu fais bon, bah non, on va revenir mmh. plus tard, ça va pas être possible pour l'instant, ça va être compliqué. <rire> ok. Donc, okay euh... ça, je...
3: Mais du coup, c'est ça, si tu changes d'arme, tu t'améliores mmh. pas ton arme en fait.
2: Ah si, tu peux l'améliorer. Okay. En fait, tu, tu peux aller voir un forgeron qui va nécessiter. Ça, en fait, je... oh, j'ai pas montré dans la vidéo, mais as un forgeron à un endroit particulier. Euh... Alors, donc il te faudra des matériaux de craft qui sont des pierres de forge que je viens de récupérer là en fait. Euh, et en fonction de l'arme, il faudra des pierres de forge, après tu auras des pierres de forge sombre. et après tu en as encore un troisième. Et en fait, tu pourras faire ton arme, tu pourras l'augmenter en plus 1, plus 2, donc il y a un, un, un nombre limité de plus que tu peux apporter à ton augmentation, arme. d'accord, ouais. Mais en fait, alors ce, qui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les Souls, ça c'était inhérent, euh, c'est qu'en fait, les armes ont des affinités par rapport à des caractéristiques. Typiquement, moi, la faux que j'ai là, elle est affinité force D et affinité euh, fois C de mémoire. Donc c'est A, B, C, D, tu vois. Je crois qu'il y a peut-être S, d'ailleurs. Euh, et en fait, plus ton arme va, être, va avoir une affinité haute, donc plus tu vas te rapprocher du S, plus ta compétence euh, liée à cette affinité va t'apporter des bonus sur ton arme, en fait. C'est-à-dire que là, moi, en fait, mon arme, ma f- une espèce de faux que j'ai, elle fait peut-être, euh, je sais plus, je vais dire des chiffres qui sont pas les bons, mais genre euh, 130 de dégâts liés à ma force. Et sans de dégâts de sacré, parce qu'en fait, la foi et la caractéristique est attachée au sacré. Et plus j'augmenterai ma foi, plus mes dégâts de sacré vont augmenter sur l'arme, en fait. D'accord. Quoi, tu vois okay. Et plus je vais améliorer mon arme, plus les affinités qu'elle aura avec ces caractéristiques-là vont améliorer aussi.
3: Okay. Donc, du coup, ça démultiplie les dégâts. Okay.
2: C'est je ça. C'est cool. Mais ça, c'était et inhérent euh... déjà au soul savant, en fait.
3: Ok. Et après, au niveau de, de, de l'exploration, parce que vous me connaissant un truc de genre, quand je dis que j'ai passé 106 heures déjà sur l'horizon sans avoir fini, celui-ci, je vais finir à 200 heures. Euh, quand, si, tu, si tu voyages et que tu visites, et que tu regardes un peu dans les, les coins, etc., est-ce que tu es récompensé mmh. par du loot, des, des, des coffres qui sont là et qui te permettent un truc Ou est oui, finalement, c'est juste alors, pour te balader ou trouver d'autres mobs Non,
2: il ou... y, y, aura, y aura forcément des zones, notamment des ruines et des petites choses comme ça, où tu auras ce qu'on appelle des... des... Des, des, des runes dorées donc des runes dorées en fait c'est ni plus ni moins que des runes cristallisées donc en fait c'est des objets il y avait ça déjà dans les saules savants euh, que tu peux prendre tu les brises et ça te donne des runes en fait quoi tu vois ça t'augmente ton pool de runes d'accord euh, t'as plusieurs niveaux de ces trucs là et ça tu peux les rencontrer des fois euh, en te promenant donc soit dans un petit crâne soit près de t'as des mausolées des fois euh, ou t'as des trucs comme ça et tu peux avoir des coffres mais en fait euh, autant les, les, les runes dorées c'est plus ou moins gratos autant les trucs euh, alors je veux dire intéressant C'est pas le bon terme mais euh, Un peu particulier en fait il faudra toujours les mériter Ça sera jamais gratuit pour être gratuit quoi tu vois.
3: Oui c'est pas par l'exploration Donc c'est, c'est juste en gros L'exploration en fait, vas tu... trouver des runes pour peut-être XP Ou t'acheter des trucs mais le vrai gros loot Ça sera sur des boss il faudra les mériter Alors pas, en combat, pas nécessairement
2: en fait tu vas pouvoir t'explorer euh, Voir un truc au loin euh, Je sais pas euh, typiquement dans le jeu Au début on, assez rapidement on rencontre Une espèce de calèche tirée par deux géants Comme celui que j'affronte là tu vois euh, donc, ils sont perforés avec des trucs. Enfin, bon, bref, c'est euh, toujours le côté Dark Fantasy. Euh, mais ils tirent une calèche et il y a toute une escorte autour de la calèche. Et là, tu te dis, pour qu'il y ait autant de monde autour de la calèche, il y a forcément un truc à récupérer dedans, tu vois. Mais c'est pas gratuit. Et effectivement, si tu butes toute l'escorte les et que tu butes les deux géants, et eh bah ben, tu peux avoir accès au loot qui te file une arme qui est quand même pas dégueu. Je crois que la faux, j'ai dû la récupérer dans un truc comme ça, toi, Donc, c'est quand même pas dégueulasse, quoi. Mais t'as rien sans rien en fait. Tu sais qu'il y a un truc là. Maintenant, est-ce que tu vas y aller ou est-ce que tu vas pas y aller C'est à toi de choisir. Okay. Typiquement, quand tu rentres comme là dans les, euh, dans les dans les grottes dans lesquelles je suis rentré, tu sais quand tu rentres dans la grotte que potentiellement à la fin, il y aura un monstre et il y aura de la récompense. Maintenant, est-ce que tu veux y aller ou pas c'est, bah après, c'est, c'est
3: là aussi de savoir si euh, est-ce tu as le niveau pour y aller ou pas. C'est que s'il y en a mais, mais une, mais le premier mais... boss le premier boss, euh, le, euh, le premier petit mob dedans, euh, tu mets... Euh... 15 minutes pour le tuer parce que t'es pas assez c'est costaud ça. tu te dis que ça, c'est, ça va mal finir donc autant faire c'est un ça
2: tour. Et euh, okay. mais par contre je te dirais que malgré tout l'exploration est toujours récompensée euh, dans le sens en fait où il y a comme je te le disais sur la map il y a plein de trucs à découvrir toi typiquement là l'espèce de grotte qu'il y a là elle est indiquée nulle part si tu te promènes pas tu peux faire tout le jeu sans jamais rentrer dedans en fait
3: okay. oui, oui, sans même ça, avoir ça, connaissance ça, qu'elle euh, existe ouais.
2: tu vois il okay, faut okay. te promener en fait
3: et, euh, et après, je revenais sur le, l'histoire de poids. C'est que, mettons, est-ce que tu veux te préparer pour un boss en disant, bon, moi, je vais être plus léger, etc. Est-ce que tu as des ouais. coffres à un endroit où est-ce que tu peux oui. stocker ton quand matos en disant, bah, je le récupérerai plus tard Mais, euh, Quand, tu, j'ai, vas, j'ai quand tu vas au que feu de, de camp Le minimum alors, nécessaire pour le boss
2: Alors, il y, y a un truc qui est très, très paradoxal. En fait, quand tu es dans un site de grâce, dans une espèce de feu de camp, euh, tu as un coffre sur lequel tu peux déposer tes objets. Par contre, alors, il y a un truc. Je ne crois pas que c'était le cas dans les autres Souls, dans les autres Souls, bon, avant, c'est pas, c'est pas le. le, le l'idée que j'en ai, c'est qu'en fait, là, dans Elden Ring, euh, le poids n'est euh, pris en compte que ce que tu portes sur toi. Pas ce que tu as dans les sacs.
3: D'accord, ok. Donc, en fait, c'est vraiment... Euh, tu peux pas c'est que le... Si tu as si décidé de prendre une amure lourde, tu peux pas courir et sauter partout, ça paraît logique.
2: C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que tu peux tout à fait euh, te dire, bah, sur cette phase-là euh, du mob que je connais par cœur, parce que je suis mort euh, 500 fois... Euh, je sais que j'ai besoin de mobilité, donc il y a des, des gens, hein, des, des mecs, euh, je pense des, des, des streamers et des, des gens connus du, du, du monde du souls comme Exerf par exemple, euh, qui des fois te font des runs à moitié à Walpé parce qu'en fait ils connaissent les patterns par cœur et en fait ils y arrivent, tu vois. Et ils arrivent, ils disent Bon, voilà, faut que je me déçape parce qu'il me faut de la mobilité. Alors là, je prends un XR, mais c'est pas le bon exemple parce que c'est pas lui que j'ai vu faire ça, je sais plus comment il s'appelle le mec, mais. En fait, le mec il dit Là, sur cette phase-là, en fait, il me faut énormément de mobilité parce qu'en fait, les attaques qu'il va me faire, je sais qu'il va faire par exemple un un slash à l'avant, donc un un demi-cercle devant, et il va falloir que j'esquive très rapidement. Et pour ça, il me faut énormément de mobilité, donc il faut que je sois en charge légère. Donc le mec, en fait, il se met à poil, il garde que son arme. Et il fait le combat. Mais en fait, tu peux te rééquiper quand tu veux dans le combat. C'est juste tu appuies sur le menu, tu fais clac, 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 je rééquipe et basta. Okay. Quoi, tu, vois et tu retires ton armure de plate euh, par, par, c'est ça. par un petit c'est ça. Non, c'est ok. Il faut bien contrebalancer
3: la difficulté, hein, j'ai envie de dire.
2: Maintenant, l'info que j'ai pas, et je peux pas te communiquer, c'est est-ce que ça fait partie du pattern pour tuer le boss ou pas J'en sais rien, tu vois. Est-ce que c'est une technique pour que ce soit plus simple Est-ce que c'est un pattern obligatoire parce que le boss, de toute façon... Euh, si t'es pas en point léger, et que de toute manière, pour être en point léger, il faut être forcément à poil, tu peux pas esquiver l'attaque, toi je sais pas, pour le coup, là okay. je sais pas te répondre.
3: Ok, mais bon, en tout cas, ça, le, le, le jeu a l'air d'être riche en, en affinités euh, vis-à-vis, ne serait-ce que du, bah, de l'équipement, de, de l'approche plein, des combats, plein de choses, etc., hein. etc. Donc mmh. c'est euh, non, il est riche. C'est de cl... c'est, toute façon, c'est... il me faisait de l'œil. Donc là, tu t'as fait que renforcer mon coup. Euh, ai, y a, y a, y a, non, c'est parce qu'il y a gens qui, dans le, dans le ouais. chat, disent euh, Ouais, je vais peut-être attendre un petit peu, etc. Moi, je sais que dès que j'ai fini Horizon, je vais me mettre dessus. Voilà, c'est tout.
2: <rire> Mais euh, non, non, c'est... non, donc voilà. Donc, euh, j'ai, j'ai pas fini le jeu maintenant. Voilà, je voulais en parler parce que c'est quand même. Euh, euh, dans la série des Souls, euh, j'ai beaucoup aimé Dark Souls 3. Euh, j'ai pas joué ni à Demon's Souls Ni à Dark Souls 1 Donc je pourrais pas me prononcer dessus J'avais joué au 2 un peu à l'époque J'avais bien aimé J'avais beaucoup aimé le 3 j'avais, euh, j'avais poncé Bloodborne sur PS4 à l'époque J'avais platiné euh, C'était euh, un, un non, de mes moi, jeux euh, favoris de la saga Bloodborne de France, enfin, euh, j'ai... Par l'ambiance. <rire> j'ai, j'ai pas et, beaucoup insisté euh, mais, et... mais je
1: suis resté bloqué Genre au premier ou au deuxième loup enfin, enfin, C'était ridicule C'était ridicule ah, à la, à la bête euh, Non non non, 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 mais pont, non, non non Genre un mob, euh, un mob euh, lambda quoi
2: ah oui un mob lambda d'accord d'accord d'accord
1: ouais, mais oui, euh, oui, et pourtant oui, oui, Bloodborne
2: est un des plus bah dynamiques ouais, et des plus nerveux dans la saga <rire> des Souls en fait quoi Donc, euh... et là et toi j'ai joué à Sekiro et Sekiro j'ai pas du tout aimé parce que le système de combat ne me ouais. convenait pas en fait ce côté parade obligatoire euh, ou presque obligatoire pour tous les mobs en fait c'était pas du tout parce que fait j'arrivais pas à me synchroniser sur l'attaque et j'étais trop alors peut-être qu'après l'expérience Elden Ring peut-être qu'il faudrait que j'y retourne pour me dire, bah non, en fait, euh, ouais. finalement, euh, peut-être ça passe, quoi, tu vois, mm-hmm. mais euh, je sais pas. Mais Elden Ring, ouais, le, le, le côté euh, de pouvoir te déplacer où tu veux de pouvoir. Euh,
1: ouais, ouais, non, mais moi je pense dire, que je vais c'est voir ça qui me sauverait en fait, l'expérience en... Elden Ring, en fait. Euh, parce qu'il me fait très très envie, mais les autres Souls m'ont tellement, euh, tellement euh, frustré euh, que euh, je, j'hésite vraiment énormément euh, à me plonger dedans. Et enfin voilà,
2: c'est ça. Après, effectivement, je pense qu'aujourd'hui ouais c'est ouais. la meilleure porte d'entrée pour découvrir mm-hmm. l'univers des Souls parce que les autres ça pique vraiment. Quoi. Donc,
1: voilà, euh... non, non, Donc, mais voilà, euh, j'ai beaucoup parlé. Je suis je désolé, pense que c'était nécessaire. Non, non, mais
2: mais mais c'était... C'est, c'est vraiment un jeu. Hein,
1: Donc, un Elden jeu top, Ring disponible sur
2: j'adore et que, sur lequel je vais encore passer beaucoup d'heures. <rire> euh, je sais plus, PC, ah, je euh, PS5, euh, euh, Xbox, peut
1: pour la modique somme de 70 partir, euros.
2: Ouais, ou même moins cher, euh, peut-être sur PC. Parce que c'est toujours moins cher. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Pour 70 PPT euros, Windows. c'est ça. Et sur PC, 70 euros, mais,
1: Windows. mais euh, ah, euh, voilà. là par exemple, je sais que je l'ai vu sur Unble Bundle à 40, euh, 45 euros, je crois. Ouais. ouais. Je
2: pense sur Windows, ah, ouais. vous avez moyen de le trouver ah, moins cher sur ce diviner. prix-là.
1: Donc euh, voilà, Euh, alors euh, on vous a proposé Loop Hero euh, (rire) et euh, son euh, antipode Elden Ring. À vous de savoir de quel côté euh, du jeu vidéo vous vous situez. Euh, Mais vous pouvez très bien être dans les deux côtés et faire le grand écart. Bonus stage Voilà.
2: Donc en bonus stage je, ce, ce, ce mois-ci, voilà, c'est ça. Moi, je vais vous présenter un, un petit bonus stage qui est euh, Street of Rage 4. Euh, un jeu qui est sorti il y, a, il y a quelques temps de ça déjà. Et euh, pourquoi je ai joué que là Parce qu'en fait, j'ai eu des alertes régulièrement dans, mon, dans mes boîtes mail. Parce que c'est un jeu qui faisait partie de l'offre Xbox Game Pass et qui sortait de l'offre Xbox Game Pass le 1er mai. Donc euh, pas de bol, hein, si vous n'y avez pas joué, il bah, faudra attendre. Euh, ou l'acheter, ou le trouver par d'autres moyens. Euh, mais voilà, donc en fait, Street of Rage 4, c'est euh, enfin, 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 enfin la suite... The Street of Rage 3 euh, D'une série de, de <rire> Beats and All sorties sur des consoles... <rire> euh, bah, de 3, du 2, du 1, de toute une série, en fait, de Beats and All euh, iconiques sorties sur, sur les consoles 16-bits à l'époque. Euh, alors, en arcade et sur les consoles 16-bits. Euh, qui, euh, qui a fait, donc en fait, qu'est-ce que c'est que le, 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 qu'un, qu'un Beats and et qu'est-ce que c'est que Street of Rage, en fait Donc, c'est un jeu qui va être avec un scrolling euh, horizontal, donc vous allez aller de droite à gauche de gauche à droite, pardon, Euh, et vous allez devoir à peu près défoncer tout ce qui se trouve sur l'écran pour pouvoir continuer à avancer avec des boss à la fin. Et c'était un truc qui était très très à vogue à l'époque de l'arcade et des consoles 16 bits. Et pendant longtemps, on a attendu la suite de de cette série de jeux, parce qu'en fait, vous allez jouer des flics qui vont combattre un réseau mafieux avec un boss dans la ville. Euh, mais vous êtes un petit peu tout seul parce qu'en fait les policiers sont corrompus, tout le monde est plus ou moins corrompu par le, le système mafieux et vous vous allez remettre un petit peu d'ordre dans cette ville-là à grands coups de droite, de gauche, de crochet et d'hypercute euh, donc, euh, donc voilà donc, euh, donc on va retrouver dans ce Street of Rage 4 en fait euh, euh, bah les, persos, les persos iconiques un peu des, 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 des premiers volumes de la saga à savoir euh, Axel euh, le blond, et Blaze euh, la, fille, euh, la fille, en jupe rouge, euh, et il va y avoir deux nouveaux persos que je n'ai pas, pas joué ou très peu, euh, qui sont, euh, alors je sais plus comment elle s'appelle, Chérie, euh, la fille d'un des autres protagonistes qui était Adam en fait, euh, et euh, un autre perso dont je sais plus, dont je suis vraiment désolé. Donc il y a quatre persos. Et ce qui est génial avec ce jeu, c'est qu'on retrouve dès le début, mais vraiment le feeling en fait qu'il y avait à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve ce scrolling horizontal, on retrouve cette patte graphique néon euh, euh, qu'il y avait vraiment dans les jeux d'origine. Et euh, même les les monstres ressemblent plus ou moins à ce qu'il y avait. On on sent vraiment un effort là-dessus et c'est vraiment... euh... Enfin, moi, j'ai passé un très 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 bon moment sur ce jeu. Euh, C'est pas un jeu qui m'a paru très compliqué. Euh, Malgré tout, je mettrai un petit petit bémol et une petite fausse note là-dessus. C'est qu'en fait, il y a... euh, je veux dire, un chiffre qui n'est pas forcément le bon, mais il y a, une, je crois, une dizaine de stages ou 7, 7, entre 7 et 10 stages euh, à faire dans le jeu. Et autant les 6 premiers m'ont paru très simples, autant le dernier, mais euh, il a fallu que je m'y reprenne à 3-4 fois parce qu'en fait, c'était juste pas possible. Pas. C'était vraiment... J'ai trouvé ça... Il euh, y a vraiment eu un gap de difficulté. c'était vraiment très, très, très compliqué sur le dernier stage. Euh, donc, voilà, mais... Euh, mais mais les, les feelings de l'époque, moi, j'ai vraiment adoré le... le la nostalgie qui m'a fait remonter le jeu était vraiment très très bien Euh, après ce qu'ils ont mis, alors moi j'en ai vraiment pas eu euh, j'en ai fait fi complètement Euh, en fait ils ont ajouté dans cette version là une une mécanique de de scoring en fait c'est à dire que le jeu va t'inciter à enchaîner des combos et plus tu vas faire des combos plus tu vas marquer de points et en fait à la fin de chaque stage Mmh. t'as un leader qui te dit bah voilà vous avez fait X points donc vous vous situez là dans le classement etc etc donc c'est vraiment un jeu de combo et un jeu de scoring euh, moi perso je m'en suis pas du tout occupé j'ai juste kiffé euh, euh, la, la vibe que ça me ressortait la nostalgie et, et c'est tout en fait et, c'est, euh, et j'ai passé un très bon moment le jeu est vraiment très court hein. j'y ai joué euh, je sais pas si ouais, l'original un, était court Season aussi il hein, me le, semble le truc du Xbox Game Pass ouais ouais Oh ouais, c'est, mais c'est des jeux d'arcade, hein. c'est typiquement le genre de jeu en fait qui était à bah l'époque oui. très compliqué parce qu'il fallait mettre des pièces pour jouer. Euh, c'était, c'était le but hein, du, du truc. Euh, que là, c'est beaucoup plus accessible. Alors une fois encore, hormis, euh, hormis le, comment dire, le, le dernier stage qui était vraiment pour moi euh, euh, beaucoup plus compliqué euh, que, que les autres stages. En fait, je, j'ai pas compris pourquoi c'était aussi, aussi dur. Euh, mais, euh, mais non, non, le bah parce jeu, que c'est comme jouais, ça les
1: jeux d'arcade je quelques, à la fin. Je au, dirais, au dernier niveau, il faut remettre des pièces donc voilà, le dernier niveau 3 il 3 est
2: compliqué. Heures, tu vois Ah ouais, ah ouais, non, mais là c'est en fait le dernier niveau, c'est plus ou moins D'accord. qu'un enchaînement <rire> de tous les boss que tu as fait avant. Ah, plus, peu de choses près, c'est ça en fait quoi. Donc c'est vraiment très 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 mm-hmm. compliqué. Enfin, moi j'ai trouvé ça très compliqué pour le coup, mais, euh... mais non, c'est voilà, c'est un, c'est un jeu, il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est un, un très bon beat, Zemmol. Moi j'ai vraiment trouvé ça bien. Il euh, y, a, y a eu plein de tentatives hein, au fil des années de, de, mm-hmm. de faire la suite spirituelle de Street of Rage. Euh, celui qui s'en était sorti le mieux, c'était l'espèce de jeu. Euh, ah, Qui uh, Mo- Mo- s'appelle. était euh, sorti. C'est ça. C'est celui qui s'en rapprochait le plus. Mais euh, quand on joue aujourd'hui à Street 4, euh, bah, pour moi, ça n'a, voilà, j'ai vraiment retrouvé les feelings de l'époque. et euh, euh, Mojo Rushablitz, même s'il était très très bien, euh, bon, bah, il, ça n'égale pas okay. du tout ce Street 4 pour moi. Quoi, c'est. Euh, j'ai vraiment beaucoup,
1: beaucoup, okay, beaucoup aimé ce jeu. Ok, ok, la petite Madeleine de Proust.
2: Et ça vaut... Donc je ne sais pas où c'est dispo. Je ne sais pas où c'est dispo. Je sais juste que c'est dispo sur, ouais. euh, sur Windows, sur le Game Pass, mais plus pour très longtemps. Donc, euh, normalement, c'est vers être retiré, je crois, au okay. m- mois de mai. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont faire la mise à jour. <rire> mais dépêchez-vous si vous voulez y jouer. Voilà, voilà.
1: Euh, et donc, euh, voilà qui conclut ce bonus stage. Euh, on va aller vers, doucement euh, vers la fin de l'émission pour conclure et quoi d'autre ce mois-ci. Alors, pour terminer cette émission qui a été forte en émotions, hein, on vous a baladé dans des mondes impitoyables dans lesquels on se tape et on se fait taper, eh bien, moi, je vais vous proposer de vous relaxer. Euh, de vous relaxer tout bonnement et tout simplement avec un casque VR. (rire) Je n'en démords pas, Euh, je vais vous le faire acheter ce ce foutu casque Euh, avec euh, une expérience VR qui s'appelle Cosmic Flow. Alors Cosmic Flow, euh, c'est une petite app gratuite sans prétention euh, et qui marche diablement bien. Je ne vais pas en avoir pour longtemps, hein, mais là, euh, ceux qui sont sur le live, vous voyez, en fait, on a une sorte de caléidoscope. Euh, on est d- dans l'espace avec, euh, euh, avec euh, bah, une sorte de grand tunnel, comme ça, avec des formes psychédéliques, genre caléidoscope, et on avance petit à petit euh, dans, euh, dans ce tunnel. Euh, quand on met le casque, en fait, le, 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 le bout du tunnel euh, est légèrement euh, en l'air, de sorte à ce que euh, quand vous êtes dans une chaise type chaise longue et eh bien ce ce bout du tunnel soit bien en face de vous euh, et euh, on a une musique très euh, très zen euh, alors pas zen genre zen asiatique zen genre à base de euh, wave forme euh, de trucs qui fait... enfin voilà très très dans les basses enfin pas non plus trop et euh, et c'est tout Et c'est tout euh, On peut régler euh, l'application pour qu'elle dure euh, 15 minutes, 30 minutes euh, ou une durée illimitée. Euh, et euh, quand, euh, quand j'ai du mal à me reposer, quand... Euh, euh, tu vois, j'aimerais bien euh, dormir mais j'y arrive pas, je suis euh, pas assez... Euh, euh, je suis pas assez relaxé je suis pas assez euh, dans le mood pour, euh, pour dormir alors que j'aimerais bien de, de, taper une sieste de 10-15 minutes euh, parce que je suis très fatigué mais je suis pas en état physique de le faire et eh bien euh, en, en, en 1 minute 30 ça me met dans le, tr- dans le mood alors c'est, oui c'est complètement con de mettre un casque de VR pour dormir <rire> une minute et demie après je sais c'est pas la peine de me le dire mais n'empêche que sans ça Sans ça, sans ce visuel... Euh, qui, qui va très lentement et qui est euh, hyper efficace parce que ça, je, je sais pas il y a peut-être une fatigue dans les yeux qui doit se mettre parce que c'est de l'écran parce qu'il y a plein de couleurs, parce que machin mais euh, et en même temps c'est, ça, ça va lentement machin, mais, et, mais euh, au, au bout d'une minute, 32 minutes voire trois minutes grand max, je suis en capacité de m'endormir euh, avec, ce, avec ce son qui, qui défile et je me tape des petites siestes de 10 15 minutes comme ça avec ça et c'est très bien je je, je surkiffe ce truc. Et c'est gratuit. Ça ne coûte rien. C'est dispo sur la plab. Euh, donc euh, le store euh, quasi officiel de, 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 de MetaQuest. Et, euh, et voilà donc le lien sera sur le site de l'émission ou dans les notes dans les notes sur vos apps de podcast. Mais euh, si vous avez un MetaQuest, c'est un des incontournables à avoir. Je vous garantis, même s'il vous sert une fois dans l'année, ça pèse rien, ça prend pas de place sur votre casque. Euh, vous savez que c'est là et je vous garantis que c'est vraiment très bien. Euh, y, 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 j'ai pas. J'en ai téléchargé un, hein, des apps qui faisaient de la relaxation, euh, machin. Et à chaque fois, y avait, c'était trop compliqué, il y avait trop de choses. Euh, tu pouvais te balader dans des environnements enneigés, euh, sous la mer, etc. Enfin voilà, mais c'était plus de la contemplation que de la relaxation. Là vraiment, t'es. Pff, hop, et, t'es, et, et, et en deux minutes, t'es parti et, 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 et vas-y mon gars. Donc oui, passer ce truc de c'est con de mettre un casque pour s'endormir avec. De, avec. Et, euh, et, et, et ça va faire le taf euh, hyper tranquillement, hyper, euh, euh, hyper bien. Quoi. Donc, euh, chapeau, euh, c'est, c'est, c'est trop, trop, trop bien. Voilà.
3: C'est, c'est après avoir joué à Elden Ring et être c'est mort ça. fois sur le même
1: botte, c'est, c'est ça, ça exactement. <rire> <rire> exactement. Et, et comme ça, ça va vous mettre bien. Vous ne serez plus de travers. Et... <rire> Peut-être qu'il faudra même 5 minutes hein, après Elden Ring. Voilà. Euh, donc voilà pour moi. Voilà pour finir. Euh, pour moi, euh, ensuite, euh, mais, euh, on fait qui en premier Qui qui veut passer en premier Vas-y, Arna, j'ai beaucoup Vas-y. Parlé. ah oui, ouais, ouais. Mais on, euh, on, on, coup, on va équilibrer. Bah, je,
3: je, le... je vais enchaîner. Donc moi, en fait, j'ai parlé de Legends of Vox Machina qui est sur euh, Prime Video. C'est un animé. Euh, c'est un animé qui est basé en fait sur euh, une, une, une chaîne YouTube qui s'appelle Critical Role qui est en, en, en gros, concrètement, euh, un groupe de, 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 de personnes qui sont acteurs ou acteurs de voix euh, qui ont décidé ben, de faire une campagne de, euh, de, de jeux de rôle et qui ont diffusé ça euh, au tout début d'Internet. Là, ça, 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 apparemment, je crois que ça date. Et puis finalement, ben, qu'on fait toute une campagne enregistrée. Là, donc, tu as des enregistrements de 2, 3, 4 heures. Là, c'est, c'est assez long. Euh, et ben, en fait, ça fait... Ça, ça, ils ont fait toute une campagne de, de, de Donjons et Dragons dans un monde spécifique. Et en fait, Vox Machina, si j'ai bien tout compris, reprend la saison 1, parce que en fait, j'ai pas écouté la campagne, j'ai vu quelques extraits, c'est assez marrant de les voir, euh, de les voir jouer en fait, en, à Donjons et Dragons en, en direct. Euh, et donc, Vox Machina reprend euh, cette, euh, bah, cette première campagne, si j'ai bien tout suivi. J'ai pas vu toute la saison en entier, pour l'instant j'ai regardé peut-être 4, 4 ou 5 épisodes. Euh, ça m'a été intéressé, en fait. Ça m'était proposé sur, sur, sur Prime Vidéo. J'ai, j'ai lancé et, en fait, je, on a adoré instantanément. C'est très, très drôle. Euh, nous, on le regarde en VO parce qu'en fait, c'est les mêmes voix que ceux euh, qui sont euh, dans le, la, la campagne à la base, en fait. Hein. Donc, il y a, y a un barbare, là, avec une voix assez, assez, assez costaud. Et puis, un peu... Euh, bah, c'est un barbare, hein, donc il n'est pas forcément très intelligent. Euh, il va y avoir, euh, euh, par exemple, le, 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 la, la, une, une, un gnome clair... Ou une naine claire qui euh, est jouée par Ashley Johnson. Ashley Johnson, c'est aussi une actrice, celle que, si vous avez vu Blind Spot, c'est celle qui joue euh, le, 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 le Pattinson, je crois, euh, celle qui est rude d'informatique. Enfin bref, donc en fait, c'est, c'est vraiment des, des acteurs de voix, etc. Le maître du donjon, à la base, c'est Matthew Mercer, qui fait aussi énormément de voix différentes, et qui finalement euh, joue les différents personnages dans la campagne. Et bien là, en fait, va jouer euh, le, euh, le roi euh, de, 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 du royaume, etc. Euh, donc en fait, c'est bien, c'est bien les mêmes personnages. Euh, c'est extrêmement drôle, c'est extrêmement décalé, c'est très sanglant, c'est... Euh... Le, le terme, c'est. Euh, j'arrive pas à trouver. C'est juste euh, pas ubuesque, mais c'est euh, délirant dans le sens où de temps en temps ça a ni connu tête. <rire> 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 c'est, 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 c'est vraiment marrant. En fait, on, on suit euh, donc Vox Machina, qui est à la base une genre de, 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 de d'équipe de mercenaires. Là. Donc, en gros, ça revient un peu à une campagne de, de jeux de rôle. Ils sont, euh, je sais pas, 7 ou 8, peut-être même 9. Euh, et euh, en fait, c'est, c'est, des, c'est une équipe de bras cassés. Hein, concrètement, au <rire> départ, euh, c'est, ils sont juste bien bourrins. Ils ne s'entendent pas. Ils n'auront pas de se taper dessus. Euh, la, la tout premier, euh, ça commence dans une bataille de barres. Hein, parce que, bon, bah voilà, c'est une bataille de barres. Euh, ça, ça commence, euh, je pense, encore une fois, je n'ai pas vu le, 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 la vraie histoire de la campagne du Donjon d'argent. Je pense que ça commence pas mal plus tard parce qu'ils se connaissent déjà tous. Alors que normalement, dans une campagne, ils, c'est plus tard. Et puis là, ils ont déjà plein de sorts ou d'équipements. Ils sont déjà plus costauds mais euh, donc on, on, voilà, on suit cette équipe de bras cassés euh, dans un monde euh, bah, d'héroïque fantasy où bah, finalement on leur donne des missions et puis euh, bah, ils essaient de comprendre ce qui se passe on l'apprend aussi un, un peu au fur et à mesure un peu plus sur l'historique de chaque personnage mais c'est, euh, c'est vraiment vraiment drôle il enfin, on a, on a y, a, y a beaucoup d'humour noir aussi de temps en temps mais euh, je vous recommande vivement euh, pas regarder ça même si c'est un anime avec les plus jeunes parce que, pas certains qui comprennent l'humour, et puis de temps en temps c'est vraiment violent. Euh, il pas... y, y a certaines animations, ça fait penser un peu à Castlevania. Je sais pas si vous voyez, il euh, y, y a beaucoup de têtes tranchées, des, des, des trucs, des, des bonhommes écrasés. <rire> bonhommes brûlés, bonne ambiance quoi. Enfin, voilà, il y a, y a. C'est ça, il y a une ambiance un peu, un peu euh, festive. <rire> bonne ambiance, ça fait plaisir. Mais, euh, mais, euh, mais c'est, c'est très, très, très drôle. Et oui, on a été très surpris parce qu'on ne pensait pas... Euh, moi, c'est plus par curiosité, voir Et finalement, il y a, voilà, il y a c'est cette touche d'humour qui fait qu'on euh, a, on a beaucoup rigolé, euh, euh, ma femme et moi, là-dessus. puis donc, même mon plus grand qui a, qui a, qui a rigolé euh, plusieurs fois pour, pour des choses qui sont euh, voilà, plus ou moins ridicules. Mais mm-hmm. c'est super bien euh, à amener... Euh, et donc voilà je vous recommande vivement c'est, euh, c'est très drôle et puis bah eh ben, à l'occasion après vous pouvez toujours aller voir la, la, la chaîne youtube là de, de critical Role euh, qui propose euh, bah, toute une série là de drôles drôle de, de en, en ligne de vidéos
1: ok voilà voilà ok ok et donc pour finir cette recommandation enfin cette, euh, cette session et quoi d'autre et cette émission euh, terminons avec toi jérôme vas-y
2: oui, donc moi je vous parlais d'une autre série animée, euh, mais pas que. Euh, mais par contre, vous aussi, c'est sur Netflix, c'est pas sur, euh, c'est pas sur Prime, euh, c'est euh, Shaman King. Alors Shaman King, en fait, c'est à l'origine d'un manga sorti euh, fin des années 90, tout début des années 2000. Et euh, la série a eu 20 ans, bah, du coup, il n'y a pas très très longtemps. Et euh, à cette occasion-là, en fait, ils ont, euh, ils ont fait deux choses. Ils ont refait euh, euh, la version papier, dont je ne vais pas m'étendre ici, mais qui est, euh, qui est très très bien faite, qu'ils appellent la version euh, Star Edition, euh, que vous pouvez trouver dans, dans tous vos bons libraires de proximité, euh, euh, qui repariera sur cette version, tu as 17 tomes au lieu de 32, parce que les tomes ont été fusionnés. Et, euh, et en fait, du coup, les, pareil, les dessins ont été un peu retravaillés, les, les ancrages ont été revus. Enfin, c'est, c'est vraiment une édition euh, très respectueuse et, et vraiment top de ce que était Shaman King. Donc, donc voilà, mais moi je vais vous parler de l'anime, euh, que ma fille a découverte euh, il n'y a pas très très longtemps, et on a enchaîné euh, tous les épisodes. Euh, donc, euh, donc, voilà. il donc, y a euh, de mémoire, je ne sais plus, mais je vais retrouver, il y avait un, un certain nombre d'épisodes, peu importe. Euh, qu'est-ce que c'est Shaman King En fait, Shaman King, c'est l'histoire euh, euh, d'un petit collégien qui s'appelle Manta, qui se fait un peu euh, bolosser euh, à droite à gauche par tout le monde. Et euh, un jour, en fait, Manta, en rentrant de l'école, euh, aperçoit dans un cimetière euh, un, un adolescent de sondage, un peu, un peu isolé, un peu. un peu. Euh, comment dire, triste, d'apparence triste, un petit peu, toi euh, dans son coin, et euh, il, il va le voir, et en fait, ce personnage, c'est, euh, c'est Yo et euh, Yo est un chaman. Chaman, euh, ça veut dire quoi, en fait Ça veut dire qu'il est capable de, de voir les fantômes, euh, de leur parler, mais surtout, en fait, de, d'utiliser certaines capacités où il va euh, fusionner son âme avec celle des fantômes pour, euh, pour avoir des, des, des capacités spécifiques. Et... Euh, et rapidement, en fait, Yo va devenir le personnage principal de l'histoire. Et euh, en fait, Yo est un, est un jeune garçon euh, Comment dire euh, qui a un, un très très lourd passé, mais ça on le découvre au, fi- au, au fur et à mesure de l'eau. Mais qui se veut.. Euh, qui veut juste avoir une vie tranquille en fait, quoi. Il veut juste être tranquille, profiter de la vie, et pas avoir de contraintes, pas avoir de trucs, juste être. Euh, être tranquille, et pour ça, en fait, il va devoir participer à... Enfin, il va devoir devenir le Shaman King, d'où le nom du manga, et en fait, le Shaman King, c'est un tournoi qui a lieu tous les 500 ans, euh, et qui regroupe, en fait, tous les chamans du monde pour élire le roi de tous les chamans et qui, du coup, pourra avoir accès à ce ce qu'on appelle le le Great Spirit. Euh, Et en fait, le Great Spirit, c'est... c'est l'esprit universel qui réunit tous les esprits, qui, dans, dans, en, en, en qui tous les esprits fusionnent. C'est euh, l'entité euh, omnipotente par excellence en fait, euh, et, euh, et en fait c'est la source du pouvoir. Et en fait, si le Shaman King euh, euh, arrive à fusionner avec le Great Spirit, bah en fait il est, euh, il, il contrôle un petit peu tout le tout le business quoi. Donc euh, donc on va suivre en fait les pérégrinations de Yo, qui va rencontrer bah du coup. Euh, d'autres camarades et dans les autres camarades on va avoir Anna qui très rapidement va euh, arriver donc Anna c'est une euh, comment dire, c'est une euh, ah je retrouve pas le nom c'est, en fait c'est, c'est une Itaco, c'est ça je recherche le nom euh, c'est une Itaco, donc en fait une Itaco c'est une sorte de alors je ne vais pas dire une sorcière parce que ce n'est pas le bon terme mais euh, c'est quelqu'un qui va pouvoir faire des prémonitions qui va voir dans l'avenir, qui va pouvoir euh, euh, soumettre les âmes et les esprits à sa volonté euh, et les démons, notamment. Et les médiums. Ouais, c'est ça, c'est un médium. Merci, cherchez le mot. <rire> et, euh, et en fait, il s'avère que c'est la future femme de Yo. Elle a été, euh, ils ont été euh, dé- bah, décidés, c'était décidé que ce serait sa future femme. Euh, et en fait, on va apprendre aussi dans l'histoire qu'il y a un lien très fort qui les unit, finalement. Euh, et elle fera tout pour aider Yo à devenir le Shaman King parce qu'elle veut être euh, la première dame, euh, la femme du Shaman King, etc. Il va rencontrer Tao qui va être son... Alors je dirais pour le, pour de faire une composition, son, 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 meilleur ami ennemi, c'est-à-dire qu'en fait c'est son plus grand rival et en même temps ça va devenir un de ses meilleurs amis. Euh, on va rencontrer Ao, donc Ao, je vais pas trop en parler, c'est euh, le méchant du jeu, enfin c'est le méchant du jeu, le méchant de l'anime pardon et du manga. Il euh, y a toute une histoire euh, vous découvrez, et ainsi de suite. Donc il y en a d'autres, il y a Lizer, il y a euh, Rio, il y a euh, Orooro, enfin il y, y a plein 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 de chamans qui vont et on va suivre la troupe de tous ces trucs, de de, 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 de toute cette équipe de chamans dans le tournoi du Shaman King justement. Et, euh, et en fait, bah voilà, donc Yo a... Donc tous les chamans ont des, ce qu'on appelle des fantômes compagnons. C'est en fait c'est les fantômes qui vont leur prêter leur pouvoir. Et celui de Yo, il s'avère que c'est un samouraï qui a vécu euh, 600 ans, il y a 600 ans, qui s'appelle Amidamaru. Euh, et en fait, bah, plus, euh, plus le shaman est proche de son esprit, plus il développe son... Euh, sa concentration, son introspection, etc. Plus il devient fort et plus ils peuvent fusionner, plus ils développent des pouvoirs. Enfin, il y a toute une histoire avec. Je vais, juste dé- dé- des... ah, je vais juste vous donner des termes comme ça qu'il faudra aller chercher, qui sont euh, l'Oversoul, qui sont euh, les Shikigami, qui sont etc. Et... et vous comprendrez en fait au fur et à mesure de l'histoire ce que ça veut dire. Je ne vais pas trop en parler parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir, c'est super bien animé. Euh, Alors, comme dans toutes les adaptations, il y a forcément eu des tranches et des coupes euh, par rapport au manga papier, hein, parce que voilà, mais mais c'est vraiment une très très bonne bonne découverte, ma fille a adoré ça, bon c'est du shonen, hein, on est toujours dans l'esprit du dépassement de soi, d'aller toujours plus loin, de la convivialité, de la camaraderie, enfin... Mais, euh, mmh. mais je trouve que ça euh, le, le propos que ça porte, etc., en fait, n'a pas à vieilli et n'a pas à rougir de ce que, de ce qui se passe de ce qui sort actuellement sur les plateformes. Donc euh, donc non Shaman King, c'était vraiment très très bien. Je cherche le nombre simplement d'épisodes qui est sorti, et je ne sais plus. Euh, parce qu'autant je sais qu'il y a 17 tomes sur la partie papier, autant euh, la saison 1 compose, compose, est composée de 52 épisodes. Et sachant que la saison 2 est annoncée pour cet hiver, pour décembre. Euh, avec notamment parce que là en fait on s'arrête à peu près au milieu du tournoi des chamans euh, à la fin de la saison 1. Donc la saison 2 euh, annonce le combat final peut-être la fin on sait pas donc euh, faudra voir. Euh, et dans les notes de l'émission je vous ai mis euh, le lien vers un site qui a euh, fait voir le trailer de la alors ce qu'ils appellent la saison 3 parce qu'en fait comme il y a 52 épisodes bah, c'est 24 et enfin euh, c'est 23 et 22 quelque chose comme ça ou euh, 21 et 21 je sais plus. Dans 23 et 22 peut-être bon bref vous aurez fait le calcul. J'arrive plus à calculer à ce, à ce moment-là du podcast, je suis désolé. <rire> Mais il y a l'équivalent de deux saisons en une. Et là, en fait, ils annoncent du coup la troisième saison de Shaman King. Et, euh, et franchement, ouais, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment une très très bonne une très bonne surprise. Moi, je l'avais vu il y a un tout petit peu il y a, bah, quand c'est sorti initialement, dans la fin des années 90. Et là, le redécouvrir avec ma fille, c'était vraiment, c'était vraiment super sympa. Quoi. Il y a vraiment tout cet esprit euh, euh, dépassement de soi, neketsu et compagnie, et c'est vraiment sympa. Quoi.
1: Voilà OK OK. Eh bien et eh bien voilà qui nous fait une bien belle émission messieurs, euh, nous allons donc maintenant nous quitter, Euh, Le temps pour moi de vous rappeler que euh, vous avez écouté euh, Papa, à quoi tu joues C'était le numéro 103, que vous retrouvez tous les liens euh, de son dont on a parlé, autant dans les actus, dans les jeux, dans les quoi d'autre, sur le site de l'émission Papa Podcast et évidemment sur euh, les notes de l'émission dans vos lecteurs de podcast ou même sur les chapitres. Euh, si vous avez un lecteur de podcast qui fait le chapitrage, eh bien, vous n'avez qu'à cliquer sur la petite image du chapitre et ça vous emmène directement là où il faut, c'est-à-dire là euh, de, euh, sur le sujet dont vous êtes en train euh, de, le sujet que vous êtes en train d'écouter, ce, ce dont on parle, ce, ce que vous avez à ce moment-là. Euh, vous retrouvez évidemment toutes les autres émissions sur papapodcast.fr. N'oubliez pas de euh, nous soutenir si vous le voulez et vous le pouvez. Euh, ça nous fait toujours plaisir et ça nous permet euh, d'améliorer un petit peu les choses euh, et euh, ça vous donne accès à différents euh, bonus de, que vous retrouvez sur patreon.com p-a-t-r-e-o-n slash papapodcast euh, tout attaché euh, et, et puis évidemment si vous voulez interagir avec nous hein, il y a le discord euh, qui, dont le lien est sur euh, le site papapodcast.fr et les, euh, twitter et facebook et TikTok et euh, Instagram euh, que (rire) j'essaye de mettre à jour, euh, les deux derniers que j'essaye de mettre à jour comme je peux, mais comme je suis un boomer, eh bien, euh, ces deux derniers réseaux sociaux sont un peu euh, difficiles à maîtriser. Euh, (rire) Le mois prochain, on se retrouve pour l'émission du mois de juin qui va sentir bon le soleil et le début de l'été. Je vous parlerai euh, très certainement parce que là, je suis, je pense, dans la seconde moitié du jeu de Life is Strange True Colors. Euh, qui pour l'instant est un très bon jeu, donc je sais, mais euh, voilà, qui, me, qui m'a fait tiquer sur euh, certains trucs et on en parlera. Euh, et puis peut-être que cette fois, Arnaud, c'est vrai, après plusieurs mois, enfin, il sera là, euh, le, 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 enfin elle sera là la recommandation de Horizon euh, Forbidden West, peut-être.
3: Mais ça ne fait pas plusieurs mois, ça fait juste un mois. Ah bon Un mois et demi
1: Non, deux Je sais pas.
3: J'en suis à 106 heures, je m'en rappelle (rire) plus. Mais Mais, euh, j'approche du bout, j'approche du bout. Voilà.
1: Euh, donc voilà donc euh, potentiellement euh, une euh, grosse émission encore alors il euh, bon, y aura moins de débats que sur Elden Ring et Jérôme est-ce que tu, a, tu, 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 tu auras peut-être un, un, un jeu aussi euh, sujet à débat que Elden Ring euh, le mois prochain
2: Non je pense pas pour l'instant j'ai rien et comme j'ai beaucoup parlé ce mois-ci je pense que je laisserai beaucoup parler Arnaud le mois prochain quoi. <rire> <rire> ça marche ça marche,
1: bon et bien euh, voilà euh, en très très gros en très très rapide le programme du mois prochain avec évidemment il y aura toutes les actus qui vont bien euh, entre aujourd'hui et le mois de et le mois de juin et euh, du coup on vous dit à dans un mois, on vous fait des gros bisous et euh, jouez jouez bien et faites un bisou à vos loulous évidemment, allez ciao à toutes et à tous ciao
2: tout le monde